0: Alle Jahre wieder melden wir uns zur Weihnachtszeit mit einem Podcast, bei dem sich die einen denken, wer soll das eigentlich hören und bei dem sich die anderen freuen und sagen, ach, es ist wieder soweit. Das ist der Spotfight Wrestling Podcast. Das ist unsere kleine besinnliche Weihnachtstradition in einer komplett einzigartigen Runde. Das gab es noch nie zuvor. Frage ist, can they coexist? Ich freue mich sehr und hoffe, wir können euch ein paar... Schöne Stunden bescheren. Heute betteln wir nicht um Daumen, Kommentare, Zustimmung. Wir wollen einfach eine gute Zeit mit euch haben. Also setzt euch dazu, nehmt euch eine Decke, einen Keks, eine Milch und lasst uns aufs Wrestlingjahr 2022 zurückblicken. Und bei mir, um das zu tun, ist eine illustre Runde von vier weiteren Männern. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, huch, was ist denn da passiert? Bei mir sind der Marcel, der Herr Flöter, der Flo und der Per. Und die anderen Menschen lassen sich wohl entschuldigen,
1: Ho, ho, ho. Leider nicht mit live am Start, aber dennoch lasse es mir nicht nehmen, euch alle ganz, ganz lieb zu grüßen. Ja? Liebe geht raus an das Spotify-Team für die Arbeit, für die Zusammenarbeit und für den Spaß, den wir das ganze Jahr gehabt haben. Aber und vor allem auch an euch Zuhörer und die Supporter. Ohne euch wird es uns nicht geben... Und ohne euch hätten wir nicht den Spaß, den wir in den ganzen Projekten hier haben. Egal welcher Podcast das ist, der ist mit Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, das spürt ihr auch und das gibt ihr uns auch zurück, indem ihr uns supportet und Liebe zeigt. Demnach geht dann nochmal ganz, ganz viel Liebe raus an euch. Ein fettes Danke an euch. Habt schöne Weihnachtstage. Lasst es euch gut gehen mit Freunden, Family oder wenn ihr auch alleine seid, lasst es euch für euch selbst gut gehen und verwöhnt euch mal an den Tagen. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens im nächsten Jahr beim einen oder anderen Podcast wieder. Bis dahin, toodaloo, it's go time. Alright, Brother Friends und Sister Friends, willkommen beim Weihnachtspodcast, auch von mir, von eurem TJ. Es freut mich sehr, dass ihr hier zuhört. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, jeder hatte eine schöne Bescherung und kann sich jetzt gemütlich zurücklehnen, um diesen Podcast hier zu genießen. So. Marcel, und jetzt kann es
0: eigentlich äh, nur noch bergab gehen? Oder wie äh, geht es jetzt weiter nach den beiden?
2: Ja, hallo. Ich möchte erstmal alle sagen: bitte Daumen da lassen, liken, ja, Kommentare schreiben, Patreon werden. 3 Euro, 6 Euro reichen uns nicht. Weihnachten möchten wir die MVP-Stufe haben: 15 Euro. Dankeschön. Hallo, Per.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin nur hier, um meinen Stundenzettel mit Podcast-Stunden zu füllen, damit ich meiner
0: Mama ein Weihnachtsgeschenk kaufen kann. Und hoffentlich Möbel, damit es weniger halt. Außerdem das erste Mal mit dabei. Oh, da freue ich mich ja auch drauf, wie er auf das Wrestling ja zurückblicken wird. Hat sich so gegen Ende des Jahres bei uns eingeschlichen. War erstmal nur für ein paar Patreon-Podcasts eingeplant und ja, auf einmal eine Raw-Review mitgenommen und eine Dynamite-Review und auf einmal war er schon auf der großen Bühne. Und jetzt ist er auch im Weihnachtspodcast. Flo, ich freue mich, dass du auch den Weg hierher gefunden hast. Hallo. Wie
4: Hallo ist das? zusammen. Äh, du kennst mich. Ich habe mal neben dir gesessen. Du warst
0: sogar ganz happy mit ihm nach der Raw-Review. Ach ich auch der, gehört. ah. Ja, ich erinnere mich. Ja, ja das, war das war toll. Besser als Herr Flüter. Geil. Ja. Ja, ja. Und apropos Herr Flöter, der ist auch da und der ist ja mittlerweile, was Weihnachtspodcasts angeht, aber ein Veteran. Freut mich auch, dass du heute hier mit am Start bist. Auch dir ganz liebe, besinnliche Weihnachtsgrüße und äh, herzlich willkommen.
5: Ja, ich fühle mich äh, dieses Jahr öfters mal ersetzt. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ja? <lacht> irgendwie äh, Irgendwas läuft da falsch, liebe Freunde. Aber hier, die, diesen Podcast lasse ich mir nicht nehmen. So Und wenn es der letzte ist, den ich mache, mhm, wird nicht sein. Aber ich bin da.
0: Ja. Hallo. Hallo, freut mich sehr, dass du mit am Start bist. Ja, Team WWE, Marcel, äh, du kennst das hier mittlerweile ja auch. Ähm, ja. Generell äh, vielleicht einfach mal äh, ne, für, für uns alle einfach äh, eine schöne besinnliche Zeit in den nächsten Tagen, Wochen. Ihr hört uns ja immer, wie wir über Shows reden und Spaß machen und analysieren. Äh, aber eine der, wie ich finde, krassesten Sachen als Podcaster, und das kennt, glaube ich, jeder von uns hier, ähm, Du musst immer funktionieren. Wenn die Aufnahme läuft, musst du funktionieren. Egal, was in deinem Privatleben abgeht, Familie, Arbeit und so weiter. Keiner von uns macht Spotify hauptberuflich, auch wenn es zeitlich mal äh, gar nicht so weit davon weg ist bei einigen. Aber uns alle eint, äh, dass wir Bock drauf haben, euch da draußen so zuverlässig wie nur möglich äh, Podcasts zu liefern. Und wenn dann mal einer doch nicht kann, da wird sich geholfen, da wird sich unterstützt, Verständnis gezeigt, damit wir für euch da draußen liefern und die Nummer eins in Deutschland bleiben können. Das ist ein riesiges Commitment, was hier jeder an den Tag legt, jede Woche aufs Neue. Und Alex, auch für dich. Gerade sind wir als Team da. Deswegen freut es mich wirklich nochmal sehr, dass du jetzt hier am Start bist und ich hoffe, wir könnten ein paar schöne Stunden verbringen.
5: Ja, davon gehe ich aus. Solange es nicht wieder fünf oder sechs Stunden werden, ist alles in Ordnung. Der ist schon mal was vorliegen. Also alles also unter fünf, fünf
2: Stunden und ich höre, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Also ja, fünf Beber. Stunden letztes Jahr, das war schon der beste aller Zeiten. Da Jetzt war noch ein schönes Sie Quiz sich. dabei, das ich, glaube ich, nicht
5: gewonnen das, habe. Das wir, glaube ich, auch nicht wiederholen müssen. Nee. an dieser Stelle. Aber Was wirst du machen? Ja, Wir haben ja neue Leute dabei heute. Ne? Der, der PR ist gefühlt immer neu, auch wenn der schon länger da ist. Aber ich weiß nicht, ob der schon mal einen Weihnachtspodcast gemacht hat. Hm. Ja, klar war ich im letzten Jahr dabei. Habe ich vergessen. Ich
3: glaube
0: auch. Ja, ja letzt, Letztes Jahr war das ja eh anders. Letztes Jahr, da, da gab es eine Weihnachtsgeschichte, ja. da gab es ein Quiz und so weiter. Das machen wir nicht jetzt. Das muss diese Frage, nee. äh, diese Woche sind nicht. Sind ja auch sein. alle
2: weggegangen. Wo sind Marcel. die alle? Das ist total unfair. Hallo, hallo du, Tobi. Du, 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 du hallo. wolltest
0: eigentlich, also es hätte eine Weihnachtsgeschichte gegeben, hättest du eine äh, vorbereitet.
2: Ja, 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 ne, auch ich bin schuld. Ja. Schon wieder voll ich wieder vorne auf der wollt, Couch gelegen. Ich wollte noch sagen, wo du gerade sagtest, jeder hat seine Pflichten und ist im Team und gibt alles. Also Leute, wenn euch die 15 Euro für MVP immer noch zu wenig sind, ne, ihr könnt uns auch einfach per Superchat in jeder Live-Review einfach haut immer 100er raus oder so. Twitch, nein, okay, nein, komm. Ich, ich bin jetzt ganz nett, weil du hast mir versprochen, dass wir heute singen und dann bin ich auch ganz nett und freue mich auf diesen Moment. Aber ich bleibe dabei unter formellem Protest. Unter fünf Stunden ist das für mich kein Weihnachtspodcast.
0: Du kannst ja dann hier bleiben, wenn wir dann nach Hause gehen. Also es ist ja in Ordnung. Ja. Wir können für dich. Und ich habe
2: auch, auch, auch genug werden. zu reden. Also da ja, glaubt mal, also wenn noch zwei Stunden offen sind, ich, ich laber die durch. Keine Angst.
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann lass mich mal äh, noch die wichtigen Sachen vorher abhaken. Viele Fragen ja. äh, in den letzten Wochen habe ich bekommen. Wo ist denn eigentlich? Und äh, auch hier werden sich das jetzt einige fragen. Wo ist denn eigentlich? der Shaggy hin. Der hat die Weihnachtsgeschichten beigesteuert. Er war im Laufe des Jahres ähm, in erster Linie bei den Shaggy-Shows ab und zu noch zu hören. Aber wer aufmerksam gehört hat, merkt schon im Vergleich zu 2019, wo das Ganze dann hier losging mit den NXT-Reviews und so weiter, ist das schon deutlich weniger geworden. Und äh, jetzt können wir euch auch mitteilen, ähm, Shaggy wird den Spotfight Wrestling Podcast wird das Team verlassen. Hat in den letzten Monaten ja ohnehin weniger Zeit gefunden und hat sich andere Projekte jetzt einfach vorgenommen, in denen er sich verwirklichen mag und das respektieren wir natürlich, unterstützen Shaggy dabei und wünschen ihm auch alles Liebe und Gute für die zukünftigen Aufgaben, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist jetzt kein harter Cut oder so. Shaggy wird zum Beispiel beim Community-Treffen am Start sein. Ich werde ihn auch bei Hauptkampf sicher das ein oder andere Mal noch einladen. Vielleicht machen wir auch mal einen Nachschlag alle dann und wann mit ihm. Also, das ist kein Aufnehmer-Wiedersehen, aber wir wollen einfach, dass Shaggy sich zu 100% entfalten kann happy ist und dafür wünschen wir ihm alles Gute und per ich glaube du und der Shaggy ihr wollt zum Jahresende nochmal noch mal auf die Kacke hauen ne
3: ja der Shaggy ist ja sowas wie mein wie mein Vater hier bei Spotify. der hat mich ja äh, herangezogen und äh, dann bei NXT overgebracht ich habe Entschuldigung warte mal ja. Großvater ja. Mein Groß <lacht> Entschuldigung, hast recht, Großvater. Ja, ich habe ja mit ihm zusammen als allererstes eigentlich hier so auf dem Spotify podcast zusammen Podcast aufgenommen und äh, waren auch eigentlich direkt von Anfang an immer auf einer Wellenlänge und äh, ja, es hat immer super harmoniert zwischen uns, deswegen finde ich es umso mehr schade, dass er jetzt weg ist. Hatten ja noch unser Format mit der Shaggy-Show. Hab heute auch noch mit ihm telefoniert, also ähm, er freut sich auch auf die letzte Shaggy-Show, das kann ich ja schon mal sagen, die kommt am 30.12., Schaltet da gerne ein und du hast gesagt, er ist beim Community-Treffen dabei, da sehen ja. wir den noch, also der Shaggy ist nicht aus der Welt und ähm, ja, das, das freut uns ja auch, dass der dann ab und an mal hier wieder zu hören
0: ist. Das denke ich nämlich auch. Insofern also an den Shaggy ganz, ganz liebe Grüße äh, von uns, vom Team. Äh, wenn jetzt noch von euch jemand was loswerden möchte, Marcel, ja. Alex, wer auch immer, äh, bitte. Also wir wollen jetzt gern auch einfach mal ein bisschen ja, vom Plan abweichen, weil wir können jetzt auch mal ein bisschen, bisschen links rausschlenkern, rechts rausschlenkern. Wenn es jemand verdient hat, dass wir schlenkern, dann der Shaggy.
5: Ja, beim Shaggy schlenkere ich schon immer. Ja, das ist schon weit vor, vor Spotfight habe ich da geschlenkert mit anderen Singen. Das mache ich jetzt nicht, aber ihr seht es ja sowieso nicht. Von daher, nee, Shaggy <lacht> ist, ist, ist ein geiler Podcast. Das ist ein geiler Typ und das bleibt er auch. Ja, und das wird er auch weiterhin machen. Halt nicht mehr so oft bei uns. Das ist natürlich irgendwo schade, aber wie du gerade gesagt hast, das hat sich ja angekündigt. Ja, Und das ist, wie gesagt, kein harter Cut. Das ist kein böses Blut. Das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen an der Stelle. Denn Shaggy wird uns in irgendeiner Art und Weise sicherlich erhalten bleiben und ja. wenn er nur ab und an mal reinschaut und er wird sich anderen Projekten kümmern. er hat ja auch viele Sachen außerhalb von Wrestling gemacht, er wird auch im Wrestling nicht ganz untreu bleiben, das war auch vorher immer so und das macht er gut und äh, ihr werdet ihn hören können, äh, dann halt nicht mehr so oft bei uns aber dafür haben wir ja neue Gesichter am Start und deswegen, ist es gehört, das gehört dazu das ist eine Entwicklung, ne? wenn ich überlege, dass Marcel jetzt fast die zwei Jahre voll macht ne? ich dann zu WrestleMania die zwei Jahre voll macht also der letzte wirklich harte Cut und Veränderung ist eigentlich schon wieder eine ganze Weile her hm. und ähm, ist krass, wie die Zeit fliegt. Ne? Und dann merkt man manchmal auch gar nicht so richtig, oh, der Shaggy, der ist gar nicht mehr so oft da gewesen. Das stimmt. Ja. Das äh, ist, ist schwierig. Also ich, ich, ich habe immer gern mit ihm gepodcastet. Auch schon vor Spotfight und jetzt werde ich auch weiterhin tun, wann ja. immer sich das ergibt. Und er ist jederzeit herzlich hat hat sich eingeladen und willkommen bei uns. Äh, Spotfight ist auch dein Zuhause nach wie vor. Nicht mal so regelmäßig, aber wenn du vorbeikommst auf den Kaffee, bin ich da mal lieber,
0: Und der Marcel ist Machen jetzt, wir jetzt der nummer 1 clown dann offiziell, also hat seine Konkurrenz damit verdreht. Offiziell, verdrängt. nein,
2: ich bin, auch, ich bin auch kein Clown,
0: nein, Shaggy ist nein. der wahre Clown. Er ist der roten Nase würdig,
2: wirklich, ich nicht. Machen wir jetzt die Shaggy-Jahres-Awards, weil dann hätte ich nämlich einen Moment des Jahres, äh, Tobi. Ich, ja, ich, ich, ja. Es werden sich manche daran erinnern, es gab doch mal einmal mit dem Handflöter diese, diese eine, nennen sie sie Dynamite-Review, es sollte eine Review werden. Das war das Geschenk ne, das war für für die Tippspiel zweiten oder dritten gewesen ja. und dann kann es sein, dass in einem Resting Podcast dass unter Umständen ein Penis im Bild war. Das wissen wir nicht genau.
0: es wurde raus in die ihr könnt das nicht mehr
2: nachgucken, aber das ist mein Shaggy Moment des Jahres und Shaggy war natürlich das Gesicht von Spotify und zwar das einzig hübsche Gesicht.
0: Das Bärtigste auch, glaube ich, von allen. Deswegen, äh, ja, also das ist in den, in den äh, darf ich jetzt sagen, in den spotfight Annalen äh, ist das mittlerweile im Archiv gelandet. Dieses, Entschuldigung, Ach, äh, das, sag nicht Annalen. Okay, ich
5: lasse es einfach. <lacht> Jedenfalls danke, Shaggy. Äh, es hat uns, hat uns sehr gefreut. Ich möchte, ich möchte die, die, die Gunstar-Stunde nutzen und äh, hier größere Runde auch mal herzlich willkommen an Flo sagen. Ne? Wir haben irgendwie alle schon mal mit ihm gefühlt gepodcastet. Ne? Und mhm. er ist ja auch, du hast gerade äh, bei, bei der Introduction schon gesagt, er ist ja irgendwie wie die Jungfrau zum Kind mit reingerutscht und war dann schneller in den Hauptshows, als wir gedacht haben anfangs. Aber. Und ich weiß auch, dass er draußen gut ankommt. Und deswegen herzlich willkommen an dieser Stelle auch. Das erste Mal auch beim Weihnachtspodcast. Flo ist am Start. Ach, ja, Mann, danke, danke. da freue ich mich drüber. Geiler Typ.
4: Habe ich mich hier richtig reingezeckt, Freunde. Super. Einfach reingeschlichen. Zack. <lacht> danke, Alex. Sehr, sehr lieb von dir. Du wirst, glaube ich, im Laufe dieses Podcasts noch merken, wie
0: so ein Weihnachtspodcast läuft. Und äh, jetzt hört ihr da draußen auch den Flo wirklich nochmal ausführlich hier. In erster Linie natürlich dann über Wrestling. Aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, Spotfight, das sind mehr als jetzt nur wir die ihr hört, das sind auch mehr als noch TJ und Mac. Äh, Spotfight, das ist mittlerweile ein Team, gerade was auch das, äh, was die Newsredakteure angeht, was bei uns Behind the Scenes angeht. Der Niki zum Beispiel, der da jetzt seit ein paar Monaten äh, schon Backstage quasi unterstützt bei den Uploads. Das äh, ist zum Beispiel ein Neuzugang gewesen. Von dem kriegt ihr gar nicht so viel mit, aber das hilft uns unfassbar viel und auch darüber hinaus. Äh, es gibt einfach so viele Namen, die gerade beim äh, Newskanal einfach noch helfen und äh, deswegen auch an alle, die das hören, äh, von euch, von den Redakteuren, äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr Teil dieses Projekts seid und ähm, ja, uns eure Leidenschaft da lasst, damit wir am großen Ganzen für Spotfight arbeiten können. Und gerade. Äh, und haben das
2: Geld. Bitte, Tobi, vergiss das Geld nicht.
0: Wichtig, wichtig. Marcel arbeitet heute an seinem neuen Gimmick. Ähm, und eine andere Sache, die ich gerade schon angesprochen habe: Community-Treffen, habe ich ja schon gesagt, der Shaggy wird da dabei sein. Langsam, aber sicher gehen wir da. Also, Langsam, aber wir gehen auf eine dreistellige Zahl zu. Wenn ihr Supporter seid, gibt es diese Pakete, für die ihr am Wochenende dann am Start sein könnt, äh, erstes Februarwochenende in Fulda und ähm, ihr könnt die Pakete über Patreon bereits buchen, also Patreon-Supporter können sich da jetzt schon anmelden, könnt euch da ein Paket nehmen, ihr könnt nur Samstag kommen, ihr könnt Samstag und Sonntag kommen, je nachdem wie ihr Bock habt und es wird in der ersten Januarwoche einen Post geben auf unseren Social-Media-Kanälen, auch auf unseren YouTube-Kanälen. Und ab dann gibt es die Möglichkeit für jeden, und ich meine jeden, sich anzumelden für das Community-Treffen. Das heißt, da müsst ihr kein Supporter mehr sein, sondern wenn ihr einfach mal sagt, ihr wollt einen Abend vorbeikommen, um uns mal zu sehen, um die Community zu treffen, eventuell kommt ihr aus der Nähe von Fulda oder irgend sowas, dann kommt gern vorbei. Den Link gibt es dann in der ersten Januarwoche. Da landet ihr dann in einem Formular. Könnt euch dann anmelden. Ich glaube, äh, 31. Januar ist dann Anmeldeschluss. Also wer sich bis 31. Januar nicht angemeldet hat, der kann dann am 4. und 5. Februar in Fulda leider nicht dabei sein. Aber Stand jetzt äh, wird es nicht das letzte Community-Treffen. Wir freuen uns da sehr darauf. Und ja, denkt dran, das Kontingent ist begrenzt. Also wenn da jetzt nochmal ein Run stattfindet auf diese, auf diese Plätze, dann äh, gilt äh, lieber ein bisschen schneller sein. Und außerdem für Patreon-Supporter sind die Pakete tatsächlich 10% günstiger. Jetzt musste ich doch nochmal Geld reinbringen. Scheiße. Ja, aber,
5: ja, aber, aber Tobi, äh, jeder kommt aus der Nähe von Fulda. Deswegen ist das ja da. In der Mitte, ja. Ja. Jeder weiß doch exakt, wo Fulda liegt. Wann kommt die
1: Ja. An der
5: A7, in der Mitte. Das geht, ja. das finden wir. Ich okay. fahre nach
0: Acapulco. Ja, nach Acapulco fährt, fährt äh, die Deutsche Bahn leider nicht so gut wie nach Fulda. Aber Fulda ist gut angebunden. Und ansonsten, wenn ihr zum Beispiel ein Paket bucht, wo ihr im Hotel untergebracht werdet. Äh, wir befinden uns dann ja über das Wochenende dann im Kulturzentrum Kreuz in Fulda. Und das ist auch vom Hotel. Ich glaube, es sind äh, zu Fuß irgendwie 15 Minuten. Bus fährt auch. Also ihr kommt auch mit dem Hauptbahnhof, äh, wenn ihr da anfahrt mit dem Zug. Da gibt es Hallo,
5: wichtige Fakten. Yacht, Limousine, ja oder nein?
0: Uh, wir haben Yachtparkplätze gemietet gut. mittlerweile beim Schengen, ja, genau. Das
2: ist, doch, das ist doch gut. Und wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt, es ist auch möglich, mehrere Pakete zu buchen, dann habt ihr halt zwei Zimmer oder drei oder vier. Gut, <lacht> 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 <Kannst lacht> <Sie, lacht> du kannst Sie jeden Podcaster einmal mitnehmen.
3: So. Ja. Ich bin mit Flöte auf dem Zimmer.
0: Mm, richtig. Jetzt, ähm. Ja, ich glaube, ich glaub jetzt, glaub jetzt reden wir mal über Catch so nach 15 Minuten. Oh Gott, nein, 20. nach 15
2: Minuten noch nicht. Ey, komm, Tobi. Worüber willst Tobi. du denn mal reden, Marcel? Worauf hast du Lust? Ich möchte gerne über, über einen Schwank aus deiner Jugend möchte ich jetzt gerne hören. Erzähl mal das Lustigste, was in deiner Jugend passiert ist. Da ist nichts Lustiges passiert. Da ja, ist wirklich nichts Lustiges passiert. Na, lange ich habe hab
5: Schrank verstanden, aber vielleicht bin ich auch gerade <lacht> vor Ja, aus meine Jugend.
2: Per, du, was ist, was ist deine Lieblingsart von Schrank?
3: Meine Lieblingsart? Ich habe gerade eben bei eBay Kleinanzeigen einen badezimmer ein
5: Waschbecken ja, abgeholt als hätte ich es gewusst ja, schön. ja. und war, war der was ich, ich möchte ich der möchte, ist mal gut man... ja, ja ja war der Unterschrank unter Waschbecken ist gut ja weißt du was aber scheiße ist ja da was muss man auch mal sagen der Marcel der wenn wollte du mir einen goldenen hast. <lacht> nee, pass ja. auf der wollte mir der Marcel wollte mir einen goldenen Wasserhahn zuquatschen. ja, ja der nee. wollte dass ich so so ja die Community weil die das Geld. bezahlen. spendet, wir spendet wir das, das genau so weißt du was der größte witz an allen ist der größte witz ist was ist kaputt im bad Genau, der Wasserhahn. Ja, jetzt nein. auch ich Wasserhahn. Hättest du mal einen goldenen
2: Wasserhahn, goldene Wasserhähne <lacht> gehen war, nicht
5: kaputt. Ist von äh. Sache. Direkt mal äh, geht die Beschwerde raus. Ja, ja so ein ja. Ding ist das. Ja, ja Also Unterschrank kannst du dir holen. Ja, ja nee. den gebe ich nicht her. So, jetzt haben wir 17 so Minuten. Das ist immer noch zu früh. Ein Waschbecken-Unterschrank ist schon eine schöne Art Schrank, muss ich sagen. Ja. Ich, äh, ich würde aber jetzt langsam auch einen Kleiderschrank Schrank wieder präferieren, aber der braucht noch ein bisschen. <lacht>
0: Ja, gut, Marcel. Äh, schön, dass wir, ja. schön, dass wir noch mal vor allem die Schrank, äh, Route noch mal gewählt haben. Mhm. Ähm, würde dann jetzt aber zurück.
2: Wusstest du, dass man Schrankwand sagen kann und Wandschrank? Also du kannst quasi den ganzen Tag nur Wandschrank, Wandschrank, Schrankwand. Aber ist das sagen. nicht ein
5: Unterschied? So ein Wandschrank ist doch ein eingebauter Schrank in die Wand. Es ist das ist ein Unterschied, das sind zwei Wörter. Ja. Ja. Ja, ja, nö. Ja, hm. aber wenn wir da jetzt, also wenn da jetzt wolklich Monster rauskommen, so einen Schrank will ich nicht. Ich, dann, dann doch lieber den Unterschrank. Ja. Ja. Ich habe eine Kommode. Was das jetzt schon hm. wieder? Das, 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 das kommt aber auch im Modus. Das ist ein kleiner Schaf. Es gibt so Sideboard und, äh, ach Gott. Brauche ich auch noch. Brauche ich auch Warum nicht? ist denn der Flo eigentlich so leise? Kann man den mal lauter machen, bitte? Ja. Der, der, der kommt nicht ich zu der Wort. Ich habe schon
4: gefragt, ob Flo. Zeitspiel im Wrestling eigentlich strafbar ist, aber mir hört ja keiner Nein. zu. Hm. das wird Wir alles nachgespielt, das kennst du
5: doch.
2: Ja. ja. Also alles unter fünf Stunden und ich bin wirklich beleidigt und das wollt ihr nicht. Ja.
0: Ja, also der Floh lernt hier tatsächlich direkt mal kennen, wie so ein Weihnachtsbacken. Es ist aber auch so, läuft. Tobi,
2: es das hören ja auch die Leute gar nicht so richtig zu. Das ist ja immer so beim Weihnachtsbacken oder so, hören die das ja. immer so nebenbei. Wir können es auch einfach zweimal abspielen, das merkt keine Sau. Mach nee. das einfach einmal die fünf Stunden.
4: Nee, das stimmt
5: Weil gar den nicht. Im Teil
4: machst du rückwärts
5: abgespielt. Mal gucken, ob es einer merkt. Oh Gott, das, das, das Ding ist ja immer, wir, wir sagen jedes Jahr wieder, das hört ja eh keiner Gänse Gänze. Nee. Die Leute fangen ja fünfmal an, ja? Und dann hören die weiter und so, haben die geschrieben und dann hören die das nochmal und dann, 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 dann das ist, da weiß so. ich gehört, das ist der Podcast der ja. Welt.
4: Bin ich mir also ohne Scheiß. Also ich habe die letzte, ich, auf der, da war ich ja noch auf der anderen Seite letztes Jahr. Hey. Also ich habe die fünf Stunden gehört. Hat mich auch drei Tage gekostet.
5: Aber Eine, ja. Und das Quiz, ne? Ja, das habe ich auch teilweise. Ja, was, geguckt. was wir aber auch sagen müssen, wir, wir müssen ja auch fünfmal aufnehmen, weil ab einem gewissen Punkt nervt dann halt der Weber auch.
0: Ja, ja, also ja. wir müssen ihn dann auch so ein bisschen, also wir versuchen... Ich mute mich auch manchmal. Wir versuchen, ihm das Kabel zu ziehen, dann unauffällig aber. Ja, ja, wir versuchen, Gott, das hätte man schon viel früher ziehen. machen
5: sollen. Ja, ja. ja.
0: Mhm.
5: <lacht> nee, aber wenn wir nicht an Kabel ziehen, was machen wir denn sonst hier? Über Wrestling reden, habe ich immer noch keinen Bock drauf. Mal Über selbst.
2: Weihnachten.
5: Ah! Was, 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 per, was wünschst du dir
2: denn zu Weihnachten? Ah, nee, warte mal, das ist ja jetzt schon nach Weihnachten, wenn das ausgestrahlt wird, ne? Pia, was hast 20. du dir denn zu Weihnachten 25. gewünscht haben, werdet? Ich habe mir eine, ja. ganz viele Sachen für meine Wohnung gewünscht. Schrank. Ja, Schrank. Schrank. was ist dein Lieblingsschrank, <lacht> <dein>
4: Lieblings <lacht> Aber Per.
2: Nee, Pär dann Flo. Komm, Flo, was, was wünschst du dir von deiner Frau? Was, kriegst du zu Weihnachten? was hast du zu Weihnachten gekriegt? Haben äh, ich
4: werde zu Weihnachten bekommen haben, wahrscheinlich ein Kamera-Gimbal fürs Handy. Ach,
2: Ach so, so die, langweilig. Du meinst so ein
5: DJI-Gimbal? Äh, ja. Habe ich schon. Ja, ja das, das habe hab ich schon. Brauchen ja, wir äh, so. Brauch aber bei Schrank. aber bei Community-Dings? <lacht> ja, gut. <lacht> Ja, also ich wünsche ich zu Weihnachten. Ich wünsche mir, dass Weihnachten äh, ja, stattgefunden haben wird. Bald. Hm. Hm. Ich wünsche mir, dass <lacht> es warmer
4: naja. wird zu Weihnachten.
5: Und, und dann ist halt hoffentlich halt auch neues Jahr. Und dann, dann, dann wird gut, habe ich gesagt. Weiß ich doch nicht. Ich habe mir vorgenommen, ja. Ich habe jetzt nochmal drei Kilogramm. Äh, wasserpfeifen Tabak gekauft, ja? Ich dachte auch. Ich dachte ja, auch. Ja, was auch. Schon drei Kilogramm. Und ich, ich habe gefragt, warum nur drei? Ja, ich muss, ich muss das ja erklären. Ja? Ab 1.1. gibt es bloß noch kleine Dosen, 20 Gramm Dosen. Ja, das, das ist quasi ein ja, Zug das ist super ist das schlimm. Der, das ist super das schlimm. Ist schlimm. So, jetzt habe ich noch mal drei Kilo gekauft. Das sind drei, drei Packungen gewesen. Ja? Größer gibt's hier nicht. Muss ich auch äh, und ich habe, ich habe behauptet, äh, meinen Eltern gegenüber danach höre ich auf. Ist natürlich eine glatte Lüge. Ja, aber. Das ist dann quasi, ich habe mal ausgerechnet. das kommt genauso zum Jahreswechsel. <lacht> Von ungefähr. Ja, mal gucken. Sie sehen mich nicht mehr rauchend dieses ich Jahr. Ich weiß noch, die, die lang. alle früher aufgehört
2: haben, wenn der Tabak mal 5 Mark kostet,
5: dann höre ich aber auf. Ja, ja genau. 5 Mark. Das sind 5 das sind, das sind Bier an der Tacke gewesen. Wie, naja, wie, verhält sich das,
0: wie verhält sich das mit Inflation am Tabakmarkt?
5: Gut. Oh, ganz Gut. schlimm. Ja. Also für Hilft. mich als, für mich als, als äh,
0: großen Tabakkonsumenten natürlich Nein, naja, aber teurer. Hm. Ja, pass auf, ja. Also so eine ja, so so eine
3: 200-Gramm-Dose hat früher so um die 16, 17 Euro gekostet. Das kostet ja, jetzt 23
5: aber. Euro. Ja, als, als Jetzt würde ich aber Menschen. doch lieber über Wrestling nee, reden, Leute. Nee, das muss ich jetzt aber mal <lacht> gerade rücken. Weißt du, der erste Mal darf Per mit 13 noch gar nicht rauchen, ne? Der erste Punkt. Und als Per, ja, der als Per noch nicht mal. Da war er, ich glaube schon, aber als der noch nicht fruchreif war, ja, da hat, da hat man so ein 250 Gramm, war das damals noch, haben da vier Mark gekostet. Also 4 Euro. 4 Euro. Ne? Das war vor 20 Jahren.
4: Achtung, liebe Kinder, so inzwischen, der ist wieder aus dem Krieg.
5: Ja, das ist wichtig. Inzwischen kosten die 16. Das finde ich in Ordnung, damit die Jugend gar nicht mehr anfängt. Aber für alte Mensch mich. Das ist ein
3: Mutter? Problem. Was, ja, was sagst du eigentlich dazu, dass du jetzt der älteste Mensch hier bist, ähm,
5: seitdem Shaggy weg ist?
0: Hau doch nicht noch einen drauf. Oha. Das ist aber auch nicht Stimmt Gattelie. gar nicht.
5: Ja, eben. Doch, der ist trotzdem alt.
0: Sie Na, aber alt, der, Marcel ja. hat
5: eine, der Marcel hat eine 4. Ich sehe nur aber so ich aus. Ich sehe nicht so alt aus. Der Marcel ja. sieht jung aus. So, ich möchte jetzt ja. die Tabakstory erzählen. Jetzt Willst kostet doch mal auf. Jetzt hör hat auf. auf. Na, jetzt guck doch mal. Jetzt kostet so ein, so ein 20-Gramm-Packung. Wird dann ungefähr 4 Euro kosten. Ja? Ja, richtig. Rechne das mal hoch. Ne? Rechne das mal hoch auf, auf 200 Gramm, da bist du bei naja, 40 Euro, was vorher 16, 17, 18 waren. So, also auf Deutsch, es ist eine Inflation, die ist gegeben, hm. läuft. Ja? Aber das Schöne ist, mit Shisha musst du weniger heizen.
0: Naja, <lacht> immerhin. Ja, nee, aber das hat mich jetzt wirklich auch mal, auch mal interessiert. Also, gerade was so Ich kann noch ein bisschen was erzählen. Tabak- ja. und Drogenmarkt, ja, also was ja. hast du
5: noch für. <lacht> ich glaube, Kokain wäre bestimmt auch super teuer. Ja, ich habe ich hab mir vorgenommen für, fürs Neujahr dann, ne, wenn das die nächste Frage ist. Ich, ich fange dann wieder an mit Trinken. <lacht> Liebe Kinder, ja.
2: ich mache noch nicht den Verleihen, Jetzt muss ich noch Inflation. Eine so, Mark ist heute 91 Cent wert. Das möchte ich noch sagen. Hat sich viel verändert.
0: So, das ist jetzt auch der Disclaimer: diesen Weihnachtspodcast bitte nicht mit euren Kindern zusammenhören. Das tut nicht gut. Ihr könnt auch in D-Mark eure Spenden bei uns lassen. Wir sind sonst sind wir wirklich immer sehr treu, wenn es um den Bildungs- und äh, Erziehungsauftrag geht. Heute
4: ausnahmsweise mal nicht.
0: Äh, sind Cheeseburger nee, auch
4: teurer geworden? Alles ja. ist teurer geworden. Früher waren die sind mal enorm mal kleiner geworden, weißt du? Früher war so ein, so ein,
5: so ein Burger... Nee, das mal auf.
4: Groß für mich und heute bin ich groß und der Burger klein. Ja,
5: Frage. aber der Burger kostet ah. auch Unterschied. Das Ding ist ja, früher gab es ja das 1x1 bei diesem großen M, ne? mit dem goldenen. Ja, und, da und das hat auch die 1x1 hat da,
4: von der Bedienung nur einen Euro gekostet. Ja,
5: so. So, pass auf. Ja, jetzt, jetzt, jetzt haben die ja irgendwann mal <lacht> klammheimlich aufgehört, das, das, das 1x1 aufzuheben. Ja? Und seitdem darf nämlich jeder Markt seine eigenen Preise machen für Cheeseburger und Pommes zum Beispiel. Deswegen variieren die so. Nur bestimmte Burger, bestimmte Menüs müssen gleich kosten. Das ist ein Skandal, wie ich finde. Ja. Und generell muss ich auch mal sagen, welcher Mensch kauft eigentlich doch einen Hamburger, wenn es Cheeseburger gibt? Ich also, so. Freunde, Menschen mit Wer der ist überhaupt noch
0: Burger bei McDonald's. Das ist die äh, richtige Du Frage. beim Community-Treffen. Da danach
3: hast du endlich beim Community-Treffen bei, äh, nach Dortmund wartest du doch bei Mc's. du Flo Was? und,
2: und, und das Chris. Das ging ja gar nicht anders. Ja, ja, ja. Und äh, in Japan haben sie immer KFC an Weihnachten, das weiß ich. Da gehen sie alle immer zu KFC.
0: Was machst du zu Weihnachten? Ja. Was isst du zu Weihnachten?
5: Äh, ich esse zu Weihnachten gar nichts. Okay. Ich, ich muss auf meine Schuhe achten. Das ist richtig, aber ihr seid ja auch total unfreundliche Dreckschratze, Tobias, Ja. was hast du dir denn zu Weihnachten gewünscht haben wirst? Danke, ich werde oh, mir
0: gewünscht, äh, zu Weihnachten würde, ähm, habe ich unter anderem, dass äh, im nächsten Jahr, 2023, äh, das generell mal weniger Scheiße auf der Welt passiert. Hätte ich Bock drauf, also generell so. Das ist gut, ja. das ist
2: gut. Ja, eigentlich, also Wunsch, da bin ich auch wen früher. weniger also,
0: Scheiße auf, auf der Welt. Hashtag weniger Scheiße, das ja, ist eigentlich. Ja, also geil. wir uns
2: wieder nur über Fußball aufregen. Also, also außer, man hat, außer man hat Verstopfung, dann natürlich Hashtag mehr Scheiße.
5: Ja, aber ich muss sagen, ich fand das Moskitonetz von Messi echt schön.
2: Ladies and Gentlemen. Ich glaube 2024 ist in Deutschland, da ziehen sie dem eine Lederhose an. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, haben wir politische Botschaften auch. Lass über Resting gehen. 25
0: Minuten jetzt gespickt mit, also ich weiß gar nicht, wie, ich das in, wie man das in den Timestamps nennen kann. Also hallo gehen, liebe Grüße an dich. Du hast übrigens Intro. dieses ja auch viel abgerissen. <lacht> ja,
4: Alles unter Intro. Das war das Intro. jetzt, Die <lacht> wartet, 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 stopp. Nein, aber stopp. nein, 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 nein. Ja. <lacht>
2: Ja, so, Ladies and Gentlemen. Nein, generell. ich wollte jetzt nein, ich wollte trotzdem, jetzt wenn du Halogen erwähnst, also Halogen ist wirklich ein toller Typ, der unterstützt uns in allen Twitch, der ist überall. Ja, überall, ich weiß nicht, wie der so das richtig. macht. Und der macht immer ich, wir geben ihm immer unsere, unsere Timestamps vor, wir schreiben hier drauf so, wir haben dann das und das, dann Becky Lynch, dann, dann Roman Reigns und der macht das, der friemelt das rein und schreibt immer genau, zu welcher Zeit das ist. Und jedes Mal macht er das. Teilweise schon bevor wir die Sachen uploaden. Also wenig Hashtag Halogen loben, <lacht> toller Typ, das war das Jahr des Halogen, das möchte ich mal sagen. Ganz das finde ich auch. Aufsteiger
0: des Jahres bei jedem ist er Mod. Super ja. Typ. Ist so, also bei der Kategorie Aufsteiger des Jahres Halogen sehr weit oben. Wir haben verschiedene Kategorien. Äh, und haben wir eine Glocke? Glocke? Moment, Moment mal. mal. Ja, ja, hier, unser Aufnahmetool sagt auch, wir, wir haben gar keine Glocke mehr. Aber das, das, oh, ist, das ist kein Problem. Ladies and Gentlemen. Einmal loben, wisst ihr? Du? Deswegen
2: lobe ich in die Leute. Einmal <lacht <lacht> ja loben. Ihr drückt
0: jetzt alle mal, ihr drückt jetzt alle gleich mal, eventuell, wenn ihr nicht reconnected werdet, F5. Ich drücke jetzt mal auf Plus und redet jetzt einfach mal hier weiter, denn wir überbrücken das Ganze. Ich habe ja hier noch eine Aufnahme. Einmal mit so vielen Menschen reden. Das ist wirklich... Äh, sehr Ach, anstrengend. Jetzt sind sie einmal alle Man 1 2 1. So und jetzt läuft der Lachs nämlich auch wieder mal. So. Hallo, hört Psst. man? Haben wir schon Halogen gelobt? Hallo. Richtig. Aber hört ist das man durchgekommen?
5: Alles? Ja, ist alles durchgekommen. Ja. Ist die alles durchge das ist gut. Aufnahme das ist, ist
0: durchgelaufen, man
5: hört alles. Schrank. Mein Name noch ist mal sagen, dass uns Geld und spenden? ich möchte über Schränke reden. So, <lacht> ja. genau.
0: Also wir fangen jetzt, falls ihr es, also wir wissen jetzt nicht, wo die Aufnahme aufgehört. Also wir fangen nochmal bei dem Schrank an jetzt.
2: Per, ja. was war jetzt nochmal dein Lieblingsschrank? Wir haben erst, wir haben noch nicht mal eine Minute, ne? Ich habe hier den also, Timer. Also wir wollen der Stunden, das ist das Ziel. Der also, Waschbeckenunterschrank.
0: Per ist mein
2: mhm. Lieblingsschrank. Mhm. Ja. Oh. <lacht>
0: So. Nee, ja. der ich ich finde am geilsten, der geilste, der geilste ah.
2: wwe Hall of famer Refrigerator Refrigerator fällt mir gerade an, der Kühlschrank Das ist für WWE Hall of famer Das ist heißt Quatsch, Marcel mhm. Doch, der WrestleMania irgendwas hier Wo der, der Lawrence Taylor den,
0: auf war Lass doch jetzt den Tobias mal, Mensch So, ich hörte ja. jetzt nämlich auch ganz offiziell nochmal an Tobias, mach denn wir sind nun tatsächlich im offizielleren Teil dieses Podcasts, ähm, den ihr übrigens wirklich immer noch nicht mit euren Kindern hören solltet. Aber wir werden jetzt mal tatsächlich über die Sachen reden, die ein bisschen mehr mit Wrestling zu tun haben. Äh, haben hinten raus natürlich dann noch genug Möglichkeiten, eure Einzelfragen zu beantworten. Da kam natürlich vor allem über Patreon eine ganze Menge wieder rein. Auf Twitter haben wir zum Beispiel auch gefragt, wollt ihr uns irgendwas fragen? Da kam gar nichts. Also Twitter hat original keine Fragen mehr an den Spotlight Wrestling Podcast, aber das ist in Ordnung. Und ansonsten im Community-Tab haben wir noch was gesammelt und ich lese mal kurz alle Kategorien vor, die wir jetzt durchgehen werden und erstmals in diesem Jahr war es ja auch so, dass wir ein Voting auf unserer Website durchgeführt haben, bei dem ihr auch eure Favoriten habt angeben können. Wir sprechen innerhalb der nächsten wahrscheinlich acht Stunden über den Wrestler des Jahres, die Wrestlerin des Jahres, Superstar des Jahres, Tag Team Stable des Jahres, Match des Jahres, Federaufsteiger, Moment, Pay-Per-View und Brand des Jahres. Marcel, und du möchtest einen hochoffiziellen Namen dafür verteilen, wie diese Awards jetzt heißen oder was?
2: Rubias, ich sage dir, die Spotfight Jahres Awards ist der langweiligste Name, den man sich dafür hätte erfinden können. Da hättest du die auch genauso gut nur Jahres Awards nennen können. Das ist total doof. Und deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und ich bin auf die Idee gekommen, entweder die Tobis oder die Spottis. Und dann kam die Ella auf die Idee in den Kommentaren, deswegen lasst immer Kommentare und Geld da. Da kam die Ella auf die Idee, wir nennen das die Perkis. Ja, weil wegen unserem großen Gründer, und Gott hab ihn nicht, weil er
0: noch unter uns weilt. Da ja, ist mit aber aber mit das einem kann man Eben falsch verstehen.
2: Nein, ansonsten wären es die Johnnies, aber das klingt auch irgendwie falsch. Nein, das sind die Perkis für mich. Die
0: Spotties fände ich eigentlich am besten. Kurze Abstimmung hier im Raum. Wer ist, ist, hebt mal die Hand gerade für Spotties. Alle? Ja, sehr gut. Dann äh, sind das jetzt noch fortan, nämlich die Spots. Schiebung. Freue ich mich nämlich drüber. Das heißt, wir verteilen Was ist das denn? sofort das ist ja an die Spottees. Es ist Weihnachten. Marcel, dein, dein Arm war doch auch, auch oben. Der ich Herr Flöt hat auch gehoben. Habe ich hab genau gesehen. Arm. Der hat eingehoben. Ja.
2: Wir haben Was? eingehoben. So. Was? Hashtag mal. Tobi 550. Das ist jetzt ein Ding. Also wenn ihr Tobi zwei Moves in Folge erleben wollt, dann werdet jetzt Patchins. Bestraft uns <lacht> damit, Februar. indem ihr Patchins werdet. Weil der Tobi hat das verdient. Der macht das nicht mehr Perkis. Ich werde das dem Johnny sagen. Ich werde oh, dem jetzt in diesem Augenblick eine SMS schreiben. Und keiner macht mir SMS, nur noch ich. Und so. dann werde ich schreiben, die die heißen nicht mehr nach dir, weil der Tobias das so gesagt hat. Und dann wird
0: er aber schimpfen mit dir. Und das zu Weihnachten, das ist doppelt schlimm. Und dann hast du den Salat. Das, äh, ich ziehe mich schon mal ganz warm an. Ladies and Gentlemen, wir gehen rein in die erste Kategorie in unserem Jahresrückblick. Und Marcel, das trifft sich gut. Und Marcel, wenn du jetzt gerade dabei bist, oder Herr Flöter, also mir ist es eigentlich auch egal. Einer Nein, ich. Einer du von, wolltest einer von, mich. Einer von euch beiden darf mir jetzt gerne einfach mal erzählen, wer ist denn euer Wrestler des Jahres? Wichtig auch, wir grenzen es so ein bisschen ab vom Superstar des Jahres. Wrestler ist ein bisschen mehr Innenring und Superstar ist ein bisschen mehr Roman Reigns. Das heißt, äh, Wrestler des Jahres, Marcel oder Herr Flöter, mir ist es eigentlich egal, wer anfängt. Nein, ähm, ich. Wer War ich? Ja, macht mal
2: das also, habe ich das ja gar nicht verstanden. Also ich habe ja Roman Reigns, weil Roman Reigns ist ja immer, ne? Also Kannst Roman Reigns, ja auch Reigns ja hat ja alles gewonnen. Also, ja, aber wenn du sagst extra Rester des Jahres, es Gibt kein Richtig und
0: kein Falsch. Kann, achso, es gibt nur nee, glaubwürdig aber dann und, und unglaubwürdig vielleicht.
2: Sami Zayn ist, sagen wir nicht Rester, sagen wir der Mr. Wrestling des Jahres. Mr. Wrestling-Show des Jahres. Sammy Zayn war immer da. Sami Zayn hat jede Show getragen. Sami Zayn war immer unterhaltsam. Die Fans haben ihn gehasst und jetzt lieben ihn die Fans, ohne dass das vielleicht wirklich beabsichtigt war. Also... Wenn es darum gehen sollte, leisten sowieso, da kannst du ja an Sami Zayn auch nichts meckern, aber wenn einer wirklich äh, die WWE durch das Jahr getragen hat, dann war das Semisane. aber nochmal Roman Reigns eigentlich, weil ich habe auch wirklich Angst vor dem Mann, also ich erhebe meinen Finger jetzt so, wie ich gerade nicht meine Hand gehoben habe.
5: <lacht> so, Herr ja, Brüder, der jetzt. merkt man wieder, dass du keine Ahnung, der hat keine Ahnung, das ist halt einfach das Problem. Ich bin bei einem Mann und den Mann kennen wir sehr, sehr gut. Vor allem auch in Deutschland. Der kommt zwar nicht hierher, aber der kommt da, wo die Berge sind na? und die Höhlen. Da kommt er her. Der Österreicher, der Gunther, der Walter, der, 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 der ist da. Das ist mein Wrestler des Jahres. Ja, ich weiß, der war nicht immer dabei. Und vielleicht ist er ausgekommen, aber mein Wrestling-Jahr hat ja erst mit WrestleMania angefangen, gefühlt. Von daher, da war er dann schon fast da. Dann war er fast wieder weg. Ja, man hat ihn fast schon wieder gecancelt. Dann war der Winzberg. Hatte also der auch ein einmal... mauselfallen
2: Match bei WrestleMania? Was erzählst du mir?
5: Naja, aber pass auf, der wurde dann großartig. Der hat Cardiff der hat Cardiff geschmissen, alleine, vielleicht mit einem Sheamus zusammen, aber der hat Cardiff geschmissen, der hat den IC-Title geschmissen, der hat, der hat SmackDown neben der Bloodline groß gemacht, dieses Jahr und zu besseren Show gemacht und dementsprechend bin ich bei Gunther und äh, natürlich aus alter Verbundenheit, der Mann ist großartig, jetzt kriegt er endlich sein Spotlight, es hat lange gedauert, ja, es hat lange gedauert und vielleicht war es schon oft an der Klippe, aber er hat es geschafft, er ist da mit den anderen Jungs, mit, mit dem Vinci und mit dem Ludwig, also auch Marcel Barthel, ja, sehe ich da natürlich und ihr Fabian Eichner. Aber natürlich Gunter sticht da raus. Er ist zu Recht IC-Champion. Das wird er auch bleiben. Und zwar bis nächstes Jahr Weihnachten. So,
0: Damit wurde schon mal vorgelegt. So, Flo, jetzt ist dein Moment. Jetzt. Du hast äh, eine Excel-Liste geführt. Du hast analysiert. <lacht> ich glaube, keiner hat sich hier so viele Gedanken gemacht über diese Awards wie die Community und wie du. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wer ist dein Wrestler des Jahres 2022?
4: Wir nehmen jetzt das, was der Flöter gesagt hat und pitchen die Stimme ein bisschen runter, reden ein bisschen langsamer, ein bisschen gediegener. Und äh, ja, ich bin auch bei Gunther gelandet. Ähm, aus dem Grund, ich wusste gar nicht, dass ich Big Man catch mag, hm. bis ich Gunther gesehen habe und bis sie ihn richtig eingesetzt haben. Ich habe das nie verstanden, warum alle so abgehen weil ich auch NXT UK und sowas nicht gesehen habe. Ähm, ne, ihr wisst, ich casual relativ spät angefangen, wieder Wrestling zu schauen, früher ganz viel und dann wieder gar nicht und hin und her. Und dann kommt der Typ und dann kam SmackDown und boah, das dachte so, ah okay, ja, mh, Imperium, wieder vereint okay. Und dann kam Cardiff und da habe ich gedacht, ui und dann habe ich den Mann in Dortmund gesehen und das ist einfach eine Erscheinung der Typ. Also ich, mein Wrestler des Jahres,
5: Gontar. So, und da muss ich doch einfach mal einreitschen, ich möchte diesen Flo adoptieren ins Team WWE, <lacht> ja, der hat sich jetzt empfohlen, der ist, die hat man bei jetzt schon besser als, als Marcel jeweils ja, in der Antwort Flo machen Schulte. wir zusammen
2: dann, ne, ja, Flöter ist ja eh nicht da, der ist ja jede zweite Show weg. Also Flo der und NXT? ich, das ist jetzt offiziell Team WWE, äh, ja. Tobias,
0: schreit ein. Ich schreite ein und äh, gebe dem Flo die Möglichkeit, immer dann da aufzutreten, wo er gerade auftreten möchte. Und wenn er sich Big Man Catch angucken möchte bei WWE, dann kann er sich Big Man Catch bei WWE angucken. So. Das war groß, Ach, großzügig. Das ist sehr, sehr
4: großzügig von Ihnen, äh, Lord Enke. Mhm. Sehr, sehr nett. So, äh, ja.
0: Herr, 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 Herr Badeschrank, äh, Badeschrankmeister, sagen Sie doch mal, Per. Unterschrank.
5: Und, äh, Unterschrank,
0: Badet. Nee,
3: Waschbecken, Unterschrank. Unterschrank.
5: Nee, aber Ich finde ich find das auch gut, das, das Unter. Ne, das symbolisiert auch gleich das Standing. Wobei, muss man sagen. Äh, also, mein braucht ist überhaupt einen Schrank, Schrank unterm Standing. Waschbecken?
2: Unterm Waschbecken Ober. sind Rohre.
3: Ja, klar, deswegen ja, ist es ja ein da ist ja eine, spezialisierter wartzimmer ja, ja,
2: Marcel. Ich
5: schicke dir gleich ein so.
2: Foto. Mensch, ich, ich mache nichts unterm Waschbecken.
5: <lacht> also, du bist... Nee, warte mal. Also, also, jetzt, wir sind jetzt, beim jetzt, Wrestling, ja Frage, Leute, was lenkt nee, ihr denn jetzt wieder jetzt bei der, ab? Wir sind jetzt bei der Frage, wo hängt man was selbst Waschbecken, weil der Typ hat ja keine Beine. Ja, das ist ja die Frage. Deswegen hat er auch keinen Unterschrank. Jetzt verstehe ich
2: das. ich habe seit Dortmund, ich habe mich daran gewöhnt, ich habe meine Roboterbeine angeschraubt und die lasse ich permanent Das ist das dran. Quatsch. Ach echt? Und was ist machst Quatsch. du mit ja. der
4: Duschtasse, die du vorher dein, äh, deine Waschbecken genannt hast? Ich
2: beantworte keine Fragen mehr.
3: Gibt
4: <lacht> sich gut. Also.
3: Liebe Freunde, ich äh, musste mich auch entscheiden zwischen Roman Reigns und Gunther, am Ende ist es dann bei mir natürlich Action Adretti geworden, toller Typ, oh, Wrestler. des Jahres 2022. Nee, äh, war auch eine schwierige Entscheidung, wirklich, war erst bei Roman Reigns, aber dann ah, habe ich mich doch auch für Gunther entschieden, äh, einfach weil natürlich auch das äh, europäische und deutsche österreichische Herz äh, für diesen Mann schlägt und der hat einfach in Cardiff ein Match abgerissen, das mich persönlich abgeholt hat, eines meiner Lieblingsmatches auch dieses Jahr. Von daher gehe ich da komplett mit. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt zu Gunther. Gunther bester Catcher in der WWE.
0: So, manchmal einen Deckel drauf. Das Spannende ist ja, also ihr, äh, da war jetzt eine große Einigkeit. Äh, Im Voting zum Wrestler des Jahres war Gunther zum Beispiel nicht unter den Top-Optionen unserer ja, mittlerweile 700 votenden Menschen, also da, Wer
3: hat diese Top Optionen ausgewählt?
0: Äh, diese Optionen wurden ausgewählt aus einem Vorentscheid und zwar wurden über Instagram, über Kommentare und Umfragen wurden erstmal alle Namen gesammelt. Da konnte jeder erstmal alles kommentieren und die Sachen, die am häufigsten genannt worden sind, wurden dann zu einer Top 5 zusammengefasst und es gibt auf unserer Website oder gab auf unserer Website ja noch die Option keine der genannten äh, Wrestler und dann konnte man noch kommentieren. Äh, ich glaube, aber Gunther ist da auch nicht so oft dann aufgetaucht. Ich mache nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, um natürlich äh, mir und meinem Gimmick äh, treu zu bleiben und um allen äh, ganz viel Futter zu geben. Du konntest ja hier ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen lesen. Also äh, ich habe einfach auch mal geguckt, was sagt denn eigentlich zum Beispiel Twitter als Rester des Jahres? Und wenn du Twitter fragst, dann kommt natürlich auch sowas raus wie Josh Alexander, da sind wir bei Impact, <lacht> Zack Saber Jr., New Japan, äh, El Desperado, Starlight Kid, da sind wir bei Stardom oder Brian Danielson. Natürlich auch viele, viele, die ihn in Will Osprey genommen haben. Für Jetzt mich, sag doch endlich Moxley, für Mann. Für mich ist es jemand anderes. Nicht, weil Sie er im, im Ring. Ring die absolute Granate ist. Wenn es nur darum geht, ist tatsächlich Will Ospreay, auch wenn es mir viele wahrscheinlich gar nicht glauben werden, äh, weil ich habe dieses Match mit Michael Oku Anfang des Jahres auch gesehen muss sagen, krass. Und habe mir ein paar Matches von Ospreay übers Jahr angesehen und muss schon sagen, ähm, ja, wie er da rausgegangen ist, welche Reaktionen das immer gekriegt hat und was der für kranke Aktionen abgerissen hat. Ähm, Finde ich heftig. Roman Reigns ist der der die Community gewählt hat. Das heißt, Roman Reigns ist euer Community-Wrestler des Jahres. Und ich habe dann auch nochmal überlegt, na, ist, es, ist Roman Reigns der Wrestler des Jahres? Denn wenn er Matches bestritten hat, die waren schon oft sehr gut. Ich habe aber auch relativ schnell an WrestleMania, Brock Lesnar und Roman Reigns gedacht, das war da nicht so krass. Und Roman Reigns, ihr könnt ja mal kurz überlegen, wie viele Matches hat der MTV kombiniert bei Pay-Per-Views und Weeklies 2022 bestritten? Es waren gar nicht so viele. Ihr könnt sie genau an zwei Händen abzählen, denn es waren zehn Stück. Ja, da waren aber mindestens fünf Banger dabei. Da waren mindestens fünf Banger dabei. Mein Pick ist jemand anderes, weil er, glaube ich, unfassbar wichtig war. Weil er Einsatz, weil er Leidenschaft fürs Business seinen Arbeitgeber gezeigt hat. Da war er an der Stelle anwesend, wo andere gegangen werden. Tatsächlich, er hatte absolut recht, John Moxley. Warum John Moxley? Die Konstante bei All Elite Wrestling, der essentielle Backbone, wenn es darum geht, rauszugehen, sich den Arsch aufzureißen, wenn um dich herum ein riesiges Drama ist, sich die Stirn auch noch aufzureißen. Klar, der Mann blutet in jedem Match und ich sage euch ganz ehrlich, nicht in jedem Match bin ich richtig begeistert, weil ja, es ist durchaus repetitiv, wenn man sich die John Moxley-Matches ansieht. Warum ist er trotzdem mein Wrestler des Jahres? Dieser Mann, wenn er rausgeht, Immer mit 100 Prozent, nie mit 99, immer mit 100 Prozent. Der müsste seinen Körper gar nicht so krass aufs Spiel setzen, macht er aber. Und das respektiere ich. Und der ist genau dann da und trägt Verantwortung. Der geht raus und übernimmt die wichtigste Sendezeit, die es zum Beispiel nach einem Pay-Per-View gibt, nach einer Pressekonferenz gibt. Und der wrestelt dir am nächsten Abend noch irgendwie 20 Minuten, wo alle glücklich nach Hause gehen und sagen, kaufe ich mir nächstes Mal wieder ein Ticket. Und dieser Mann hat gerade bei All Dressing den Karren richtig aus dem Dreck gezogen 2022 und das honoriere ich und äh, als verlässliche Konstante ist tatsächlich mein Wrestler des Jahres, John Moxley ähm, und daher gibt hm. hier, kriegt er mein Vote. Ist bei der Community richtig. auf Platz 2 übrigens gelandet. Ja, äh, auch
5: auch zu recht ich, ich, ich würde aber, wenn wir schon über ew reden, ich würde da auch einen Jerry mit reinnehmen, denn das ist auch genau einer, auf den diese Attribute gepasst haben dieses Jahr. Ja. Natürlich hat er nicht die ganz großen Runs gehabt, ne nach, nach den Vorkommnissen da, aber er war genauso einer, der da war, ja, danach und der, der diese Promotion weitergeführt hat und der ist vor allem von Anfang an da. Der war am Anfang der große Dame, der erste Champion und wann immer du ihn gebraucht hast dieses Jahr, war der eben auch dann, hat abgeliefert, also da war auch Matches dabei, denkst du eher nicht so drüber nach. Gegen Mandido fällt mir man zum Beispiel ein. Ja? Also, ja. Ichi. ja, da waren einige Banger dabei und äh, der Mann ist, äh, ja, jenseits der 50. Also das ist schon beeindruckend, was er auch für eine Transformation hingelegt hat. Also Jericho würde ich sicherlich auch als Honorable Menschen nennen.
0: Auf jeden Fall. Mit 52 Jahren, was der Mann da abliefert, dass der, der wird bei einigen berechtigt, bei den Restern des Jahres äh, eine Rolle spielen und deswegen schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt oder ähnliches, ähm, was Chris Jericho abgeliefert hat. Honorable Menschen finde ich auf jeden Fall höchst verdient und äh, auch alle, die ihr genannt habt. Gunther ist auf jeden Fall verdient. Roman Reigns, der das Voting gewonnen hat. Roman Reigns hatte ein fantastisches Wrestling-Jahr, wenn er im Ring stand, 2022. Um, und deswegen, ja. Und auch über den teller ich ich hinaus noch einen. kann man viel
5: Ich würde noch einen nennen bei WWE, der ein bisschen untergegangen ist. Der aber dieses Jahr so richtig funktioniert bei mir. Das ist Sheamus. Ja, Der würde ich fast vergleichen mit der Jericho. Mhm. Den hat man auch ein paar Mal schon abgeschrieben. Ich persönlich auch. Ja, Ich habe immer gedacht, okay, was wollen die noch mit dem? Aber der Typ war hier. wahnsinnig wichtig dieses Jahr. Und äh, das... No, auch für Gunter muss man auch sagen, der hat Gunter groß gemacht bei WWE im Hauptprogramm, hat fantastische Matches rausgehauen, hat äh, die neun Jungs overgebracht, ja, ben and Brody, Bruce. also das ist auch ein ne, Name, den man hier nennen kann, aber Sami Zayn, Marcel hatte das schon recht, ist natürlich äh, auch einer, den man hier nennen kann, okay. wobei, und das da muss man sagen, ne? da muss man aber auch sagen, äh, es ging ja jetzt um den Wrestler und nicht um den Superstar und dementsprechend das war der Grund, warum ich nicht Roman Reigns genommen habe. Ja, Richtig. dann habe ich aber auch noch einen, dann habe ich aber auch noch einen.
2: Also erstmal Chris Jericho ist mein bester Wrestler aller Zeiten, das haben wir ja immer so abgestimmt, da bleibe ich bei. Das hat dieses Jahr nochmal bestätigt, der findet sich immer neu, hat er wieder gemacht. So, und dann haben wir das des Rollins vergessen, das ist ja ganz klar. Also Rollins, das ist, also wenn wenn ich sage, Riddle war das bei SmackDown, dann war, war Rollins immer das, das Herz und, und der Kern von, von Raw. Der hat Matches, also jede Woche, also du hast Edge gehabt, du hast Riddle gehabt, du hast einen Finn Balor gehabt, einen Styles, Bobby Lashley, name it, Austin Theory, sogar ein Big E war noch mit dabei ganz früher. Also dieser der ist Rollins, das ist vielleicht das beste Jahr in seiner Karriere und er ist zu so recht jetzt gerade overgegangen als Face.
0: Wenn wir gerade schon den Superstar des Jahres angeschnitten haben, würde ich sagen, komm, machen wir einfach weiter, Herr Flöter. Ähm, ich, wollen,
2: ich, ich, wir, wollen wir vielleicht sagen, wer hat Roman Reigns nicht gewählt ja, als Superstar ja, des Jahres? Ist, aber, Per, das würde heißen, der Podcast wäre kürzer. Das heißt, jeder sagt jetzt mal, warum es Roman Reigns ist, danke. Ja, Marcel beginnt. <lacht> ja, es ist Roman
5: Reigns, weil mein Finger oben ist. So <lacht> einfach ist das. Dankeschön, Herr Flöter. <lacht> weil äh, Roman Reigns der größte fucking Star ist seit John Cena, vielleicht sogar seit Hulk Hogan, wir sind, der Roman Wir sind in der Roman Reigns-Ära. Wir sind in der Roman Reigns-Ära, auch wenn man zum Beispiel nicht glaubt und äh, alle Unkenrufe zum Trotz. Ja, er hat weniger geresselt und das hat es noch wertiger gemacht. Dieser Mann hat ein fantastisches Jahr gehabt. Und äh, ja, der wrestlemania Main event mit Lesnar hat nicht so funktioniert. SummerSlam war da schon besser, da hat man sich was ausgedacht. Und dennoch kann man das ja verbuchen unter, okay, da hat man nicht die ganz kreativen Ideen gehabt. Aber das, was danach passiert ist, der hat dieses Bloodline-Stable auf ein anderes Level gehoben, mit Sami Zayn natürlich und den anderen, ähm, das ist fantastisch gewesen. Ja, Das erinnert an NWO, das erinnert an vieles andere. Und dieser Roman Reigns erinnert mich an die ganz Großen. ja, Und da gehört er hin. Und das Schöne ist, wir haben noch ein paar Jahre mit ihm. Hm.
0: Warum ich Roman Reigns hier genommen habe, und äh, da können wir auch vorausgreifen, also auch die Community hat hier mit einer ja mit einer großen Mehrheit äh, tatsächlich Roman Reigns auch gewählt. Bei mir ist es auch Roman Reigns und zwar aus dem einfachen äh, aus dem einfachen Grund. Stellt euch mal vor, er wäre nicht da. Stellt euch vor, die Bloodline-Storyline gäbe es nicht. Oh wei, oh wei. Und deswegen Roman Reigns, der Superstar des Jahres, der Topstar des Jahres. Man könnte jetzt man könnte das jetzt versuchen, ganz wirtschaftlich noch irgendwie zu zerlegen. Äh, er zieht wahrscheinlich bei den Ticketverkäufen nicht 100% so viel wie ein John Cena. Wenn der angekündigt ist, dann sind die Hallen nämlich immer komplett voll. Aber äh, das ist jetzt nicht unser Thema. Roman Reigns
5: ist... Das ist Special Attraction. Roman ja, wenn, wenn der dreimal da ist im Jahr, dann kommt natürlich mehr Leute. Aber Roman Reigns ist mehr wie dreimal da. Und der war häufig mhm. da, auch wenn man ein bisschen ungt. Nö, nö. Der war schon sehr oft auch in den Weekly Star. Er catcht also halt zwei, nicht immer. Genau. Er catcht halt nicht immer, aber er ist also immer ja, ein sehr, sehr nicht. wichtiger Teil für die Show gewesen. Richtig. Und äh, dementsprechend muss man schon sagen, der hat auch solche Sachen gemacht wie ein Six-Man-Tag bei Backlash. Ja, mhm. das würde ich nicht vergessen. Ja, auch da das gab's.
0: Ja, also 46 Prozent übrigens aus der Community. Über 300 von euch haben Roman Reigns da den ersten möchte ich noch kritisieren,
2: kritisieren, Tobi. Ich kritisieren. komme ja so ein bisschen Mathematik, Statistik und so, da kenne ich mich ja aus. Wenn ihr jetzt die ganzen Sachen schon mal abstimmen habt lassen und jetzt habt ihr genau die gleiche Reihenfolge. Ich habe das nämlich gemerkt. Es hat immer die erste Option gewonnen. Das ist nicht gut, weil dann klicken alle auf die erste Option. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist äh, Statistiker haut ihr auf den Finger jetzt.
4: Hm. Da hat er recht. Mhm. Flo, mhm. hast du da auch die erste Option genommen? Nö, also ich habe euch jetzt mal gelassen äh, ähm, und was? ich stimme euch auch komplett zu, was äh, den WWE-Kosmos angeht. Aber Wo kann man dem aus dem Call schmeißen hier?
5: <lacht> das <lacht> ist das da macht da der jemanden? Tribal Chief gleich mit dem, keine Angst. Ja, also Bewerbung für neue WWE-Podcaster ab sofort. Bitte an, Tobias Enke. <lacht>
4: ja? Also doch Die keine Assemende. Adoption vom Herrn Flöter ist okay, komme ich mit zurecht. Ähm, ich hätte, wie ich nur den WWE-Kosmos betrachtet, 100% Roman Reigns. Aber ich bin ja eher im Team AEW zu Hause und äh, habe Was? deswegen, weil ich ja auch weiß, das dass, dass hier Breaker. sowieso alle abfingert, sobald da der langhaarige Mann reinkommt, ähm, mich führt John Moxley entschieden. Und zwar, weil dieser Mann einfach, anstatt in Urlaub zu fahren, seine Frau in die Company geholt hat, als es da richtig zappenduster ausgesehen hat und einfach mal auf Urlaub verzichtet hat, als es richtig zappenduster ausgesehen hat und weil er gerade frisch Papa geworden ist und das ihm einfach offensichtlich total Wumpe ist und sich für jeden Abend den Hintern aufreißt. Für uns. Ich setze
5: eins. noch einen drauf, ich setze noch einen drauf, nicht vergessen, er hatte auch ein schwieriges Jahr, ja? Ja, er hat mit, mit seinen... Problemchen äh, mit seinen genau. Dämonen auch gekämpft und war trotzdem da. Er war nicht lange weg. Das möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, das stimmt schon.
4: Ja, Also für mich, natürlich, Roman Reigns hat auch eine sehr, sehr krasse Krankheit im Hintergrund, aber das war vor, vor einiger Zeit und offensichtlich spielt das aktuell keine Rolle, was mich sehr, sehr freut. Aber wenn man das so sieht, wie das persönliche Investment von John Moxley an der Stelle ist, kann ich einfach nur meinen Hut ziehen und deswegen sage ich, mein Superstar des Jahres ist John Moxley. Fair enough,
0: fair enough. John Moxley ist im Community Ranking auf Platz 4. auf Platz 5 übrigens Seth Rollins. Wir haben, wenn wir noch mal gucken, auf Platz 3 Marcel landet, Sammy Zayn und auf Platz zwei. Ähm, per, du hast glaube ich auch, du warst ja schon bei, bei Roman Reigns, glaube ich. Würde mich jetzt wundern, wenn du was anders sagen würdest. Ähm, auf Platz 2 tatsächlich MJF. Den sehen einige auch noch als Superstar des Jahres. Jemand, der übrigens, wenn man da vielleicht eine Parallele ziehen will, ähnlich wenig wrestelt. Also der ist auch so irgendwie alle paar Wochen mal da, aber wrestelt auch nur zu, einer ganz, zu ganz bestimmten Anlässen. Vielleicht ist das ja. einfach was, was auch so Superstars ausmacht, dass sie sich die mhm. Rosinen rauspicken. Da ist es jetzt ja so eine Storyline. Also
2: das hat ja auch das wunderbar so. funktioniert mit MJF. Also, also wenn ich John das heißt so Menschen getragen Nein, darfst du nicht. <lacht> okay. Wenn John Moxley das stimme ich auch super, sehr floh gesagt hat, ist auch äh, Superstar des Jahres mit. Ähm, wenn, wenn, wenn John Moxie das getragen hat, dann hat MJF die ganzen Storys getragen. Also das, das ist für mich die Bloodline-Storyline bei AEW gewesen und so eins der wenigen Sachen, wo ich mich dann auch Woche für Woche drauf gefreut habe.
5: Und interessant ist ja bei MJF, ne? Das muss man ja auch erwähnen. Ich sehe da einige Parallelen auch zu einem Rock, ja, nach wie vor in seiner Art und Weise, wie er overgeht, oder Rich Flair in seinen frühen Tagen. Der, hat, der bringt alles mit. den seine Zeit, der wird spätestens nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ist das der heiße Pick ja, für den Superstar des Jahres. Dementsprechend, der, jung, der Mann ist noch jung. Ja, der, der Typ ist großartig. Der hat vor allen Dingen aber auch Pech gehabt dieses Jahr. Denn er hatte wahrscheinlich <lacht> ne, noch ein bisschen andere Storys äh, parat liegen gehabt. Und äh, das, was man daraus gemacht hat und so wie er dann overgegangen ist, das ist schon großartig gewesen. MJF ist wahrscheinlich der erste richtige AEW-Name. Der erste aw superstar den sie kreiert haben oder gerade dabei sind, denn das wird noch weitergehen. Deswegen ist das sicherlich ein guter Name, den man hier nennen kann.
4: Den sie besitzen. Und Larry nicht den von Druck Druck jetzt darf Peer, oder?
2: Roman
3: Reigns ist das krasseste Gesamtpaket, bestehend aus Wrestling-Skills, Darstellung und Gut, danke, der jeweiligen Company. Das muss ich
0: jetzt gesagt haben, Flötenmann.
1: Acknowledge me. Genau. Oh.
0: Sieht das nämlich aus. Ladies and Gentlemen, wir machen weiter mit der Wrestlerin des Jahres. Und jetzt seid ihr alle mal ruhig, denn jetzt beginnt jemand ganz anderes.
1: Wrestlerin des Jahres. Ja, da führt natürlich der Weg nicht vorbei an der Comeback-Story des Jahres. Diese Wrestlerin ist zwar bei WWE nur in der zweiten Jahreshälfte in Erscheinung getreten, aber diese Wrestlerin ist so toll, dass sie auch nur ein halbes Jahr im Rampenlicht braucht, um meine Wrestlerin des Jahres zu sein. Die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als... Dakota Kai, meine Wrestlerin des Jahres, nicht nur, weil sie fantastisch ihr Handwerk beherrscht, sondern weil sie auch einfach eine Hübsche ist. Ja, wenn ich jemals Urlaub machen sollte in Neuseeland und dann sehe ich da Dakota Kai, ja, dann drehe ich mich um zu meiner Freundin und sage, ihr Schatz, es ist vorbei. Da drüben steht Dakota Kai, denn die sieht nicht nur gut aus mit ihrem neuen Look, den sie uns präsentiert hat beim Summerslam. Ja, da gab es das große Comeback und ihr Debüt im Main-Roster absolut überfällig. Also wenn es nach mir geht, die hättest du schon vor zig Jahren ins Main-Roster stecken können und dann hat die da aufgeräumt mit Damage-Küttrl. Und das ist einfach nur fantastisch. Eine großartige Frau, die beherrscht ihr Handwerk. Ich sehe ihr gerne zu. Und ich bin mir ganz sicher, bei meiner Wahl zur Wrestlerin des Jahres, da wird mir auch der Herr Flöter zustimmen.
4: Tut er das? Natürlich nichts.
5: Ich, ich dachte, da kommt die Pointe jetzt Was noch. Ein absoluter Humbug, was der Mann da erzählt. Deswegen ist er ja auch nicht dabei. Ja, muss man ja festhalten. Naja, ich weiß schon, was, noch, was er anspielt. Ja, ja, nee, Dakota Kai. Nee, super. Eine Riege mit Candice Larray würde ich damit reinstecken, oder? Herr Flöter, ähm, es ist doch Licky. Weihnachten.
2: Jetzt sei doch mal ja, ja. einmal nicht so ein, so ja, ein Grinch, hab, bist du doch. Muss Jetzt sag ich doch mal was, ja. jetzt sag ja. doch mal wirklich. Stell dir mal vor, Dakota ja. Kai säß jetzt neben dir und würde Hallo sagen, Herr
5: Flöter. Bitte sag doch jetzt mal ja. einmal etwas Liebes über mich. Dann würdest du auch Hallo sagen, Flöter. Ich würde Hallo sagen und dann würde ich aber auch gehen. Ähm, ah, zu, und zwar gleich. zur Freundin von TJ. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, jetzt <lacht> Leute, jetzt hat auch liebe Grüße an die Ingrid. Ich
4: nicht hört, ey. Ich hoffe, ich bin, das so ich sehr sehr. Ich
5: es Ich finde es unheimlich schwierig dieses Jahr, eine Wrestlerin des Jahres zu bestimmen. Aber wenn ich mich festlegen muss, ähm, auch wenn sie längere Zeit dann aussetzen musste, ist es halt wieder Becky Lynch. Weil immer wenn die da ist, ist es gut, auch im Ring. Und das zählt halt auch. Nicht nur das Aussehen, Herr, lieber TJ. Ja, äh, das ist mir dann ein bisschen zu wenig bei gewissen Damen. Aber es zeigt halt auch, wie dünn die Damen besetzt sind. Nicht nur bei WWE, auch bei AEW hm. habe ich leider den ganz, großen, den ganz großen Run nicht gehabt dieses Jahr. Und äh, wahrscheinlich, wenn man es wenn auf, auf Erfolg unterbrechen müsste, ist es wahrscheinlich dann eher Bianca Belair, denn die hat den Titel gewonnen, wieder einen fantastischen Match mit Charlotte, das ist, äh, nee auch gegen Becky, stimmt gar nicht, ja? mhm. ähm, aber das ist auch die einzige, die man dann nennen könnte, aber dafür ist es mir zu mau, dafür ist es mir zu uninteressant und deswegen bleibe ich bei Becky, denn immer wenn die da ist, ist es fantastisch, ja, immer wenn die irgendeine Rolle spielt, sind die Matches gut ich hoffe halt, äh, dass man jetzt langsam die Kurve kriegt und auch anderen Namen platziert kriegt und das wird nicht live morgen sein, meine lieben Freunde
0: ja, aber da möchte ich aufgreifen, finde ich äh, tatsächlich sehr richtig, ohne dass wir da jetzt irgendwie sagen wollen, dass das äh, alles schlecht war, aber was Women's Wrestling angeht, war es jetzt weder bei WWE noch bei All Elite Wrestling so ein richtiges Pionier- ja, oder so. Und ich glaube, das kann in diesem Jahr durchaus auch ähm, eine Chance sein, auch hier über den Tellerrand äh, zu schauen und einfach mal zu gucken, was geht denn bei anderen Promotions. Also gerade wer jetzt dann wirklich Fan von Women's Wrestling ist, der dürfte zum Beispiel mit Stardom äh, im Jahr 2022 sehr angetan gewesen sein. Auch 2022 das erste Jahr, in dem in der PWI Women's 150 äh, auf der 1 mit Shuri äh, das erste Mal eine, ja, Yoshi-Wrestlerin stand. Ja? Und das, finde ich, ist, ähm, ist, ja, beachtlich und ist durchaus verdient. Aber ich habe tatsächlich von ihr äh, aus diesem Jahr, ich glaube, ein, zwei Matches leider nur gesehen. Deswegen kann ich hier persönlich für mich sie jetzt nicht direkt zur Wrestlerin des Jahres nennen, einfach weil, man da, weil mir da ein bisschen die, äh, der Vergleich da fehlt. Aber... Wenn ich jetzt auf die große Bühne gehe äh, und irgendwie suche, wer ist da die größte Konstante gewesen, dann war es tatsächlich auch Bianca Belair. Sie ist da verlässlich, auch wenn die Fäden teilweise wirklich ernüchternd waren und es insgesamt, wie gesagt, weder bei AEW noch bei WWE so ein richtig geiles Women's Wrestling Jahr war. Ähm, aber Bianca Belair hat die Fackel des Women's Wrestling im Mainstream noch an, am ehesten in meinen Augen hochgehalten. Äh, es ist halt definitiv aber ein Jahr, mhm. äh, bei dem man für alle alle Fans von Frauenwrestling in meinen Augen sagen kann, ey, äh, Schaut doch mal, was äh, vor allem äh, in Japan abgeht, äh, bei den Yoshi Promotions, vor allem auch bei Stardom, die ein starkes Jahr erlebt haben, die jetzt 2023 dann auch mit New Japan enger zusammenrücken. Tony Khan möchte mit denen kooperieren, also da geht es ja voran und ähm, ja, vielleicht gibt es jetzt einige von euch da draußen, die dem mal eine Chance geben wollen. Ich fände das klasse.
5: Ich finde jetzt, ich finde jetzt, es ist an der Zeit, jetzt auch Per mal zu Wort kommen zu lassen und Manny Rose zu nennen.
0: Definitiv,
2: ja. Also die
3: 500.000 kommen übrigens von mir.
2: Ja, bevor du was Falsches sagst, wir haben noch nicht unseren Roundup gemacht, wo die aktuellen Ereignisse rund um Manny Rose erwähnt wurden. Ich habe also hab schon, hab schon einen
3: Titel übrigens für diesen Roundup, Marcel.
2: Ja, Manny Rose zieht
3: nicht. die Gürtel aus. Sehr gut. Ähm, nee, äh, ich, ich schließe da mal beim Tobi an. Ich hatte auch Bianca Belair ganz lange oben auf meiner Liste, weil sie schon die konstanteste Wrestlerin des gesamten Jahres war. Aber meine Wahl ist dann doch wieder auf Becky Lynch gefallen, weil diese Frau ist für mich der größte Star in diesem Jahr gewesen in der Romans Division. Auch wenn sie nicht das ganze Jahr gecatcht hat, sondern auch lange weg war, hat sie aber für mich auch das Match des Jahres bei den Damen bestritten, also gegen Bianca BR bei Wrestlemania und auch einfach, weil sie sich immer wieder neu erfindet. Und das hat sie dieses Jahr getan. Sie ist als Heel aufgetreten, hat einfach ihren Charakter noch mal eine andere Würze verliehen und das finde ich einfach cool. Auch das hat funktioniert bei ihr. Sie wirkte immer wie ein Star und deswegen ist Becky Lynch meine Wrestlerin des Jahres.
0: Was ja, wenn ich... Oder Flo, oder wer ich auch dachte, immer. Dachte ich, sag auch mal was. Ja, nee, Flo, dann mach du so. Ja, das ist halt das da wird Aber noch...
2: nicht, nicht wieder irgendwas gegen Roman
0: Reigns. Nein, ich werde nachher auch irgendwie jemandem das Wort wegnehmen oder jemanden fragen, der schon was gesagt hat. Das gehört ja auch zum guten ja. Ton.
4: Flo. Ja. Ja, also, ähm, wenn ich das so betrachten würde, wie äh, mein lieber Bruderfreund, äh, dessen Freundin hoffentlich niemals diese Podcasts hört, ähm, müsste ich Alexa Bliss sagen, ganz klar. Aber das ist äh, in dem Fall nicht der Fall. Ähm, ich habe mich sehr schwer getan, genau wie ihr, äh, zwischen Bianca Belair, die die das bisschen, was von der Women's Division noch übrig geblieben ist, äh, zu tragen vermochte das Jahr über, solange Becky Lynch nicht da war. Und Becky Lynch kommt in den Raum und ist Becky Lynch. Ich ich finde das immer wieder krass. Äh, ihr habt das angesprochen, wie Jericho auch. Er findet sie sich immer wieder neu und es funktioniert. Und sie hat einfach einen coolen Umgang mit den Fans. Ne? Sie läuft da durch, durch die Ränge und fängt da einfach irgendwie an, mit Leuten zu connecten und das funktioniert instant. Da siehst du wirklich, dass dieser, dass dieser Mensch äh, verstanden hat, was er da tut und äh, deswegen geht für mich, ähm, weil wir da bei den Damen jetzt nicht zwischen Wrestlerin und Superstar unterscheiden, ähm, geht für mich äh, das Gesamtpaket Becky Lynch over und äh, ja, ich freue mich, dass der Titel in Europa bleibt. Thomas. Ey. Ja, jetzt
2: bin ich oder was? Ach, ich, ich tue mich da echt schwer. Also das ist nicht leicht. Also haben wir schon viel gesagt, wie dass die Divisions halt generell nicht so, nicht so gut waren. Das liegt auch gar nicht unbedingt an den Wrestlerinnen. Da gibt's schon tolle. Das liegt an den Stories. Das sind immer die Stories, die er erzählen möchte. Und da ist sowohl bei WWE als auch bei AEW einfach irgendwie nicht so der Wumms hinter. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Also wenn so ein Toni Kahn sagt, ich gebe meinen Frauen oder meiner Frauen-Champion äh, drei Minuten vor einer Wand und mein Männer-Champion kriegt zehn Minuten vor der Crowd, dann ist das eine falsche Entscheidung. Aber die ist daraus bedingt, dass die Reaktionen des Publikums halt nicht da sind. Das ist halt so ein Teufelskreis irgendwie. Wie will man es machen? Du kannst den Leuten nichts geben, was die Leute nicht sehen wollen. Und offensichtlich wollen die das, das nicht so sehen. Und dann ist halt irgendwie, dass wir am Ende des Jahres dastehen und dann sagen, ja, pff, oh. War nicht wirklich viel los. Also ist zwar irgendwie was passiert, aber so richtig im Herz bleibt da nichts, ne? Also, Becky Lynch ist von all den genannten definitiv die beste Wrestlerin, beste Sports-Entertainerin. Das ist der weibliche Roman Reigns. Also, wenn wir sagen, wir sind in der Reigns-Ära, dann sind wir eigentlich auch in der Becky Lynch-Ära. Also insofern hat die das schon verdient. Aber sie war halt auch das halbe Jahr nicht da, das darf man ja auch nicht vergessen. Weil dann kann man auch eine Tade Flair wieder einführen. Die ist ja auch da. Das WrestleMania zumindest auch da gewesen. Ja. Bianca Belair hat das ja übergetragen, die hat sich vielleicht noch so am weitesten, äh, am besten weiterentwickelt. Ne? Die hatte ihr, ihr tolles WrestleMania-Match gehabt. Ja, aber die richtige Storyline ist da dann auch nicht dahinter. Bei AEW, ja, da fällt ja auch keiner ins Gewicht irgendwie. Da würde ich ja fast sogar sagen, dass dann so eine, so eine Jade Kagel sich am meisten entwickelt hat. Ne? Aber Udo. da kannst du ja auch nicht sagen,
0: Resterin des Jahres, weil sie dann im Ring dann noch zu grün ist. Wenn du AEW ansprichst, weißt du, wer in unserem äh, Community Voting, also hat gewonnen, Bianca Belair mit 37 Prozent, auf Platz 2 tatsächlich, fand ich überraschend. Auf Platz 2 ist gelandet Jamie Hater, sahen tatsächlich. Dann 22 von euch als Wrestlerin des Jahres, Marcel. Ja, die ist over. Ja,
2: ich denke, das ist aber der Aktualitätsbias oder wie, wie, wie das heißt, keine Ahnung. Also das ist halt gerade eben passiert, das haben die Leute in Erinnerung. Sowas wie Charlie Flair am Anfang des Jahres auch mit Ronda Rousey. Charlie Flair hat es geschafft, dass Ronda Rousey einigermaßen okay im Ring aussah. Das hat man dann schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht. Liv Morgan hatte eigentlich auch einen coolen Moment gehabt, aber ist natürlich nicht Wrestlerin des Jahres. Soweit gehe ich dann auch Platz nicht. Platz 5 Prozent
4: im
0: Voting, Liv Morgan.
2: Ja, immerhin. Ja, hat aber immerhin. Brad Baker
4: gelandet?
0: Britt Baker ist auf Platz 4 mit 12%. Becky Lynch okay. auf Platz 3 mit 15%. Ja. Davor Jamie Hater und auf Platz 1 dann schon mit relativ deutlichem ich, ich, Vorsprung. Ich, ich, lege, ich lege mich ja, fest und eher. ich sage,
2: nein, ich sage Schotzi.
0: Gut, dass Überraschung. Shaggy auch noch hier repräsentiert haben. Finde ich, find ja. ich super.
2: Na, ja, wenn ich mich ich nehme auch Becky Lynch. Also, komm, das ist die beste Wrestlerin. Kann sie ja nichts für, dass
0: sie das halbe Jahr ausfällt. Mhm. Dann haben wir die Wrestlerin des Jahres. Wen habe ich noch nicht gefragt? Habe ich euch alle gefragt? Glaube, ne? Sind ja nur noch vier Ich glaube, dich? Sehr ja. gut. Du. Per, per, per hat ja, hast schon. du schon gesagt, Tobi? Ich hab schon. Bin auch ja. bei Bianca. Ich, ja, schon ich bei bin schon bei der Wiederholung. Hm, wir sind schon bei der Wiederholung. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Und ähm, wir müssen jetzt mal so ein bisschen aufsplitten, denn ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass es natürlich Quatsch ist. Wir haben Tag Team und Stable einfach mal in eins gepackt. So. Ähm, das ist Mumpitz. Das ist, das ist Mumpitz ja. natürlich. Denn, Feuer den Mann, wer das gemacht hat. Denn äh, dann, äh, ja gut, disconnecte ich mich mal. Tschüss. Äh, nein, und zwar ja. ist es dann so, dass wir das jetzt auch mal geteilt machen. Also im Community-Voting, das äh, schieße ich jetzt einfach mal voraus, aber wir werden es jetzt teilen. Äh, und das ist dann aber auch nicht überraschend, wenn man natürlich Stables und Tag-Teams so ein bisschen vergleicht. Es gibt halt ein Stable, was in diesem Jahr alles überragt hat. Das war die Bloodline. Danach, also mit 54 Prozent gewinnt die das Voting. Das ist ein gigantischer Vorsprung mit 16% kommt auf Platz 2 Imperium, auf Platz 3 Via Claim 12%, FTR 12%, Platz 4 und der Blackpool Combat Club mit 4% auf Platz 5. Wir teilen das jetzt mal auf, würde jetzt gerade mal beim Stable des Jahres anfangen und äh, Flo, ich glaube, du hast noch gar nicht angefangen, äh, deswegen lasse ich dich jetzt äh, mal noch mit anfangen, wobei Rest des Jahres hast du, glaube ich, angefangen, aber jetzt beim Stable darfst du auch anfangen. Müsste aber eigentlich eine klare Kiste sein, oder machst du es jetzt wie beim Superstar und äh, haust in eine andere Kerbe?
4: Also wenn wir hier beim Stable des Jahres sind, kommt man an der Bloodline einfach nicht vorbei. Das ja. ist äh, für mich einfach die best erzählte Geschichte. Jeder Charakter in diesem Stable hat, ist uns erklärt worden, hat klare Ziele, hat äh, einen Widersacher äh, und äh, kann sich an Leuten reiben. Jeder darf einen eigenen Charakter erzählen und ich muss sagen... Ähm, das ist einfach ganz, ganz, ganz großes must tv und das ist das, was wir alle sehen, sehen wollen. Und ähm, ich, es, es, für mich tritt da auch keiner in den Hintergrund und äh, das ist, finde ich einfach ganz, ganz groß. Also da gewinnt jeder in diesem Stable an, an Format und ähm, trägt sein Päckchen dazu bei, dass es äh, ein so hervorragendes Stable ist. Ähm, deswegen für mich das Stable des Jahres, die... Ich stimme zu und möchte noch sagen, company-übergreifend,
0: also company-übergreifend eigentlich gerade für mich die beste Storyline ähm, und auch was WWE angeht. Ich glaube, die beste WWE-Storyline seit Jahren. Äh, da wurde sich immer Long-Term-Storytelling gewünscht, alle werden elevated, deswegen möchte ich da anschließen, mit Rot unterstreichen, ein Ausrufezeichen und eine 1 plus setzen, Herr Flöter.
5: Ja, was soll man noch dazu sagen? Ich du ehrlich, sagst immer eh viel, viel dazu. Ja, immer, komm immer, die, der kommt nicht über der hinweg. Ne, das auch, aber den immer, man doch nicht. Doch, immer, wenn öfter. Immer, immer wenn die Blattline im Spiel ist. Ob jetzt mit Roman Reigns oder nicht, äh, sind die Shows gut. Und immer, wenn Judgment Day das nicht ist, sind die Shows gut. Dementsprechend bleibt nicht viel. Natürlich <lacht> ist die Blattline gar keine Frage. Ähm, ich glaube, und ich habe vorhin schon mal einen kleinen Vergleich gezogen, ne? so Richtung Attitude Era, so NWO-Style, so Richtung DX vielleicht. Ich glaube, die Bloodline wird das Stable des Jahrzehnts sein, vielleicht sogar darüber hinaus. Und das ist das Stable, was wir irgendwann mal als, oh, das war geil, deklarieren werden. Ähm, jetzt schon, aber ich glaube noch viel mehr, weil der große Payoff ist noch nicht mal passiert. Und trotzdem ist es interessant, ähm, wie Flo schon gesagt hat, jeder, jeder, jeder da drin ist, jeder profitiert davon. Aber, und das ist auch wichtig, auch die Gegner profitieren davon. Ja. In dem Moment, wo die Bloodline stark ist, profitiert jeder davon, der dagegen geht. Wir haben es bei Riddle gesehen, äh, beste Einschlagquote des Jahres, der Main gegen Roman Reigns. Das liegt jetzt nicht unbedingt nur an Riddle, würde ich mal behaupten wollen, ähm, sondern an der Story, die man da erzählt und ähm, der Art und Weise, wie man aktuell ja, diese Jungs ja, formen lässt. Auch die Usos, Sami Zayn, alle gehen over Soto Sikor, ist auf einmal da ja, seit Cardiff. Der ist ja wirklich ein fucking Star. Also alles richtig gemacht, natürlich die Bloodline.
0: Ja,
3: da muss ich natürlich mitgehen, die Bloodline ist das Maß aller Dinge. Habt ihr ja auch schon alles perfekt gesagt? Ich möchte aber noch ein Tag-Team herausheben. Kommen wir gleich zu. Tag-Teams Tagteams
2: so. gesondert.
0: Wir machen okay. Tag okay. gesondert. wenn, wenn du, wenn du nicht zugehört hast, dann. Ne?
2: Also, ja, Marcel. Ja. Ich habe nicht zugehört, genau. Er sagt, die Bloodline ist das Maß aller Dinge, aber Gunther, das Maß ist da. Es kann ja nur Imperium sein. Nein, es ist also die Bloodline als Stable äh, alles gesagt worden. Das, was Herr Flöter gesagt hat, das ist auch das beste Beispiel. solo das war, den kannte niemand. Weißt du, der war ja. auch bei NXT noch gar nicht so lange vergleichsweise. Mm. Geht da rein mm. und wird zum Topstar. Das Schöne, was mir daran besonders gefällt, das ist, dass jeder Charakter einen eigene Charakter hat, eine eigene Motivation hat, was ich immer fordere. Du siehst die an, du siehst, da ist ein Juso und du weißt genau, was möchte ein jay Uso tun. Das hast du bei vielen Restern nicht. Rest der Standard ist einfach, da ist ein Guter und da ist ein Böser. Und die Guten wollen immer die Dinge, die die Guten wollen und die Bösen wollen immer die Dinge, die die Bösen wollen. In der Bloodline verschwimmt das alles. Und Sami Zayn hat eine ganz andere Motivation als ein Solo-Sikor und das ist einfach ein Traum, dass man sowas im Resting noch erzählen kann. Das funktioniert einfach. Aber ich möchte Imperium trotzdem zumindest erwähnen als Stable, also die sind ja groß geworden, gerade zum Gunther auch schon alles gesagt. Wir haben unsere Jungs da platziert und es ist völlig normal, dass die mittlerweile beim pay mit dabei sind, im Main Event von SmackDown dabei sind. Das ist auch eine tolle Entwicklung. Darf man nicht vergessen. Und dann möchte ich aber noch mal sagen, was genau ein Stable ist. Da hat der TJ mir jetzt letztens erzählt. Ne, da wird der Flöter wahrscheinlich auch nicht. Hat der TJ gesagt, dass, dass die Viking Raiders kein Stable sind mit der valhalla Lalalong Und dass Hitro auch kein Stable ist? Weil das sind ja nur ein tech team plus eine Frau. Für mich ist das trotzdem Stable. Also TJ hat nicht immer recht. Aber mit Kai, da hat er
0: recht gehabt. Pass auf, wir fragen Wikipedia. Stable ja. ist definiert als... Gruppe von Wrestlerinnen, Schrägstrich Wrestlern, die laut der ausgearbeiteten Geschichte miteinander verbündet sind. Oft sind ja. Sinn und Zweck eines Stables der Aufbau jüngerer Wrestler durch die intensive Zusammenarbeit mit erfahreneren Wrestlern und das Entwickeln
5: von Fäden und Storylines. Steht da so. so. Und da muss man aber, da muss man doch auch mal, ja, wenn, wenn wir schon Imperium nennen, dann möchte ich noch ein Stable nennen und das sind wieder die Brawling Bloods und Sheamus. Ja? Mhm. Denn das ist genau das, was passiert ist. Seamus hat ein Butsch, ja, da haben wir alle gelacht. Was soll der Name? Blabla. Der Typ ist over as fuck. Der hat einen fucking Fridge, ja, übergebracht. Ja? Der Typ war tot wie nochmal was. Keine Reaktion. Auf einmal werden die bejubelt. Und äh, das hat auch unseren Jungs von Imperium sehr geholfen. Also ben deswegen auf, auch die ben sollte man. Ben die sollte man nennen. Richtig, Per? Ja, richtig. Gut. Banger after
2: banger. Nach der Vollständigkeit noch den Blackpool Convert klappt. Der gefällt mir auch sehr. Ich, ich will
3: Combat. noch kurz was zu Marcel ergänzen. Was natürlich auch die Battleline auszeichnet, dass du keinen von diesen Charakteren, die diesem Stable sind, ersetzen kannst. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Ein, ich spiele jetzt mal auf unsere geliebte Imperium-Jungs hin. Ein Fabian Eigner zum Beispiel könntest du easy ersetzen in seiner Darstellung bei Imperium. Ja, oder, bei, oder dich bei zum Beispiel. Mich auch, ja. richtig, genau. Ja. Aber der Blackline Find kannst du es eben nicht. Keinen der Charaktere.
0: Das zum Stable des Jahres und jetzt wollen wir das Tag-Team nochmal gesondert machen. Per, weil du gerade schon so äh, forsch warst, wer ist denn dein Tag-Team des Jahres? Wobei, bevor ich dir das Wort gebe, entzieh es mm -hmm. dir nochmal ganz frech, denn tatsächlich äh, gucke ich gerade nochmal, also genau, ich habe es ja gerade schon erzählt, Blackpool Comet Club lief auf der, äh, lief auf der 5 in unserem äh, Voting, was aber hier mit Tag-Team und Stables eh zusammengelegt war, deswegen macht das gar nicht so viel Sinn, deswegen darf der Per jetzt. Mein Tag-Team des Jahres ist The Acclaimed von gesagt,
3: AEW. Wie <lacht> Elite, definitiv. Nein, die Acclaimed ähm, haben klein und unbekannt bei AEW angefangen und sind organisch overgegangen, weil sie einfach geile Arbeit leisten. Sie sind jetzt nicht das typische AEW Tag Team, das hier immer jedes, jede Woche Match auf 180 Prozent delivert. Nein, sie überzeugen einfach durch ihre Darstellungen, ihre Charaktere und einfach ihre Stories, die sie auch erzählen und die sind von Null auf 100 over gegangen haben die Titel zurecht bekommen dieses Jahr. Die haben super Arbeit geleistet. FDA hätte es auch sein können, meiner Meinung nach, aber die sind dann doch wieder ein bisschen abgeflacht und waren auch schon vorher durch WWE bekannt und da, wie ihr claimt, eigentlich eher unbekannt war und äh, jetzt overgegangen ist, ist
0: das für mich das Tag Team des Jahres. Natürlich dann noch mal in der Kategorie Aufsteiger des Jahres vielleicht auch äh was mitzureden. Jetzt hast du gerade schon was in den Mund genommen. Ich äh, schließe direkt an. Mein Tag Team des Jahres ist FTR, weil das, was die Jungs gemacht haben, das ist Tag Team Wrestling. Und du sagst, sie sind äh, abgekühlt im Laufe des Jahres. Ja, weil ihr Hauptarbeitgeber, Oli -E Dressing gesagt hat, ja nee, die, die wollen wir nicht so viel zeigen. Warum auch immer. Ich weiß nicht. Also FTR hat für mich den, den besten Run äh, seiner Karriere jetzt hier hingelegt, 2022. Das ist ein Unding, wie AEW da nicht mehr draus gemacht hat, finde ich. Also ganz, ganz große Kritik an dieser Stelle. Und trotzdem sind die mein Tag-Team des Jahres. Wo die sich überall den Arsch aufgerissen haben, die haben einfach fast vier Tag-Team-Titel gehalten und waren um den Globus unterwegs und immer haben sie abgerissen. Immer haben sie abgerissen gegen jeden Gegner, gegen jeden Stil. Egal ob in Japan, egal ob in Mexiko, egal ob gegen die Brisco's in Hardcore-Matches, Two Out of Three Falls, äh, Double Dog Caller. Jedes Match, jeder Art, jeder Gegner. FTA hat in diesem Jahr so krass abgeliefert. Ich finde es schade, dass AEW nicht im Mainstream noch mehr draus gemacht hat, aber gerade, was eben drumherum passiert ist, äh, muss ich sagen, FTA einfach der Inbegriff eines Starken Tag-Teams, wirklich äh, Wrestling-Puristen, die beiden. Und äh, deswegen Dax Howard, Cash Wheeler. Die verdienen diesen Spotty an dieser Stelle von mir. Und äh, wenn AEW okay. sie nicht
4: schon beachtet, Flo, dann mache ich das wenigstens. So, dann müssen wir auch mal zusammenhalten hier. Ja. Äh, ich habe tatsächlich äh, mich extrem schwer getan. Äh, deine Laudatio für FTA hat es jetzt nicht besser gemacht an der Stelle. <lacht> ähm, weil ich das komplett unterschreibe <lacht> Und ich würde es am liebsten den ersten Platz aufteilen zwischen FTA Geht und The Acclaimed. Ähm, aber ich nehme die Acclaimed über FTA, weil die Jungs haben einen derben Swag. Und die haben so unglaubliche Connection mit der Live Crowd und die sind over. Und äh, also, wenn du dir das anguckst, was die, was die an Merch verkaufen, jedes Mal kommt Max Caster mit, mit seinen Lines, die er raushämmert äh, äh, Einfach so over schon beim Entrance, auch äh, mit Billy Gunn ähm, da rauszukommen und der, der macht gar nicht viel. Der ist einfach nur da, scissored ab und ich finde das einfach eine interessante Art und Weise der Unterstützung. Äh, die Jungs können es im Ring und ähm, die sind die Zukunft. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hinführt. Äh, mit AEW ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Äh, die verpassen ja im Booking häufig mal den nächsten Sprung. Äh, die Ausfahrt. Sprung oder die Ausfahrt. Und äh, da muss mich dann die Acclaimed aber auch überzeugen, ähm, falls das mit dem Scissor mal nicht mehr funktioniert, weil irgendwann ist jedes Pferd totgereitet. Auch das von Jeff Jarrett, aber der hat das noch nicht gemerkt. Ah, ja. Und ja, meinetwegen, <lacht> Herr Dr. Flöter... Facharzt für Germanistik.
5: Nee, für die Kinder,
4: die ja, nicht Ach, Jetzt zuhören, kommt der Witz also mit den Margeriten. Der Bildungsauftrag ist schon drin, den er immer erzählt. <lacht> Margeriten, bin ich auch mal. Ja ja. Auf ja. jeden Fall ist ihr <lacht> Claimt für mich da das äh, Ultra und ich bin guter gespannt, Mann, dass das passiert. Oh, das ist voll schwer, ey. Das ist also wirklich. Marcel. also das das Tag Team Wrestling ist ein bisschen
2: unterschätzt geworden, wenn ich wenn das so überlege. Ja, Pretty Deadly auch, die haben mir auch sehr gut gefallen, ne? die haben auch äh, tolle Entwicklung gemacht, aber ist natürlich nicht Tech-Team des Jahres, ja. aber also, ist, ist, ich hätte nicht 2022 mit einem Tech-Team-Jahr verbunden, aber da, da waren ja schon viele Sachen dabei, Acclaimed reicht mir nicht, das Gimmick, also das, das funktioniert super, gefällt mir auch, das Zisern, das ist Kult geworden, aber es ist eben nur das, finde ich, also, oder vermehrt nur deswegen, ja, also trotzdem tolle Jungs, da ist FTA dann ich mehr mehr Substanz dahinter. Die haben mir bei NXT schon so gut gefallen. Also später im Main-Roster hat es nicht funktioniert, aber das ist bei dem Stil auch nicht verwunderlich, dass es da nicht Mainstream klappt. Ähm, aber was die dieses Jahr geleistet haben, da muss man natürlich auch die Briscos nennen. Das geht ja dann auch gar nicht anders. Es ist schwer. Es ist Die WWE hat dieses Jahr mehr, mehr Stables gehabt, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also fast alle Tech-Teams mhm. haben immer noch Leute mit drumherum. Also die, die, die Street-Profits fallen mir ein, haben nichts, aber das war es dann auch fast schon. Deswegen ist das schwer. Ich meine, die Usos muss man natürlich auch nennen irgendwie. Also, ich bin immer mehr mit... bei... Herr Flöter, ich bin immer mehr bei der Storyline, weißt du? Und die Usos haben für mich im Vergleich zu erklärt. Alter, ich jetzt. Du kannst doch jetzt nicht den Twist machen, den ich machen möchte. Mann. Doch, das kann ich, okay. weil ich vor dir dran bin. Ich nehme, ich nehme Imperium. Nein, jetzt pass auf. <lacht> Die Marcel Blattlein. weiß es
0: nicht. Das ist quasi
2: das, was. Doch. Ich, ja, los. Ja, es, es, kann, es kann sein, dass ich mich nicht vorbereitet habe, ja. Aber ich kann mir ja auch nachdenken, während ich rede. Das kann ich sehr gut. Ich rede ja gleich auch noch zwei Stunden. Marcel, Tag Team des Jahres. Jetzt ist lass mir das doch die Usos, weil. <lacht> Die Usus eine Story haben, Herr Flöter, nee, ne, Tobi, Tobias, äh, die Acclaimed haben ihr Abzissern. Das ist Abzissern, meinetwegen. FTA macht geiles Wrestling, meinetwegen. Aber die Usus, das ist ein Tech-Team, die sich auch untereinander manchmal nicht mögen. Dann sagt der Jimmy was, dann ist der Jay wieder da und dann vielleicht, oh, was passiert denn jetzt? Dann finden sie wieder zusammen, dann müssen sie wieder zusehen, dann haben sie wieder Einzelmatches. Diese Story, das macht ein Tech-Team aus und dass die Usus im Ring unbestritten sind, also in Ringmäßig eins der Top 3 der Welt aktuell, das ist ohne Frage. Deswegen, also mir haben die Usus mehr gefallen persönlich. Aber die anderen, die ich genannt habe, die können es genauso sein. Also sehr, sehr enge Kiste.
5: Ja, so, hab, das habe ich dir alles weggenommen, sehr. ne? Ah. Ja, aber, aber volles Programm. Äh, ja, du hast auch den, den richtigen Ansatz gewählt. Erclaimed ist mir zu wenig gewesen, weil zu kurz und zu gehypt aktuell. Zu Recht gehypt, aber das reicht mir nicht für, für Tag Team des Jahres. Und FTR hat den Sprung halt nicht gemacht. Man hätte ihn machen können. FTR hätte das große Tag Team sein müssen bei AEW, und dann wäre es auch mein Tech des Jahres gewesen, aber ich, so... Ich, 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 ich weiß nicht, wer Dex ist, und ich weiß nicht, wer Dash ist, obwohl ich das, das immer weiß.
2: Ich. ich weiß aber, wer Jay ist und wer Jimmy
5: ist, das ist der und Unterschied. Genau, das habe ich gelernt, und das hat lange gedauert bei den Usos. Nee, aber die Usos halten diese Titel, oder beide Titel inzwischen, äh, nicht zu Unrecht, und wenn ich das ganze Jahr in Betracht nehme, dann ist bei FDA die erste Hälfte, bei Acclaim vielleicht das letzte Viertel, ja, oder vielleicht das letzte Drittel. Das ist mir dann halt zu wenig für das ganze Jahr. Und dementsprechend bin ich natürlich auch bei den Usos. Die Usos äh, haben mir nie so gut gefallen wie aktuell. Liegt natürlich an der Badline-Story, ja, aber auch, weil ich wieder Bock habe, die im Ring zu sehen. Und das war lange Zeit nicht der Fall. Ähm, Gerade die ganzen New Day-Matches beispielsweise. Da habe ich daraus da ja schon mal den Augen bei den Ansetzungen. Aber aktuell machen die Spaß. Und das Schöne ist, man hat irgendwie auch diese, dieses Gleichgewicht gefunden, jetzt zuletzt. Dass die eben auch mal Matches verlieren können, nicht um den Titel, aber dann immer auch mal verlieren können, weil da eben Zwistigkeiten sind. Ähm, das hat Marcel gerade schon ausgeführt. Dementsprechend die Usos ist für mich, sind für mich das tech team des Jahres. Ja, quatsch also mir auch doch alles nach. Die... Nee, das ist ja aber auch einfach so. Die, man, die sind bei Branchenprimos, die sind äh, die unangefochtenen Titelträger und dann kommt halt lange nichts in der tech szene Natürlich würde ich FTA gerne bei WWE sehen, ja? natürlich auch reclaimed wegen mir, ja, aber das ist halt nicht der Fall und dementsprechend ist das halt für mich größer. So, das ist der einzige Grund warum die Usos und nicht die anderen beiden.
0: Bin sehr gespannt, was auch die Community hierzu sagt. Was Tag Team Wrestling angeht, ja, muss man sagen, da war AEW, glaube ich, in den letzten Jahren noch heißer, hat sich in diesem Jahr abgekühlt. Also, dass zum Beispiel der Jurassic Express Anfang des Jahres Tag Team Champion war, erinnern sich, glaube ich, die wenigsten dran. Lag einfach daran, dass es ein bedeutungsloser Run ohne Story war und halt ja ne, gerade in solchen in solchen Runs mhm. jetzt fällt es dann auch die Young Bucks waren auch Tag Team Champion wenn du dann Hätte ich auch nicht nur gedacht, die Matches, dass man nicht mehr über die Young Bucks redet ne? ja, also, ja. bei wenn, sowas ist es krass wenn du nur gedacht. die Matches raushaust kann es sein also zumindest bei uns Spatzenhirn ist das dann halt so dass scheinbar die äh, Matches allein nicht nur immer komplett reichen äh, im Fall von FTA ich bleibe aber dabei also die haben drei äh, World Tag Team Titles gehalten die hatten auch wenn ich an ein paar Promos denke äh, ich glaube sogar ein paar auch bei Rampage Marcel vielleicht hast du es deswegen einfach nicht mitgekriegt von Dex Howard wir über seine Tochter ge äh, gesprochen ja, haben so. das war schon But New Day hat auch drei Tag Team Titel gehalten die haben jetzt gerade einen hm. ja dann New Day bin da sehr gespannt, was die Community auch in den Kommentaren äh, findet. Ich hoffe in jedem Fall, dass das Tag Team Wrestling äh, im nächsten Jahr, gerade bei AEW, wieder ein bisschen anzieht. Also ich hoffe, da geht es wieder ein bisschen voran. Ich hoffe, dass Jeff Jarrett damit nichts zu tun hat, denn ansonsten äh, möchte ich meinen Award ja, auch nachträglich Mach mal nicht zu,
5: mach, mach mal nicht zu, wechseln. die Nummer. Lass den Flatter auch mal mach, reden. Mach, mach mal nicht zu, die Nummer, denn ein Name ist hier gefallen von einem Tag Team, von dem ich mir viel erwarte im nächsten Jahr, und das ist Pretty Deadly. Und das meine ich wirklich ja. ernst. Ja, Pretty ja, Deadly ja. haben wahrscheinlich den größten Schritt überhaupt gemacht. Das ist ein bisschen unter Liefen gelaufen. Ja, weil UK Anfang des Jahres und wenig los und was weiß ich, dann rübergeholt zur NXT und dann ähm, im Endeffekt arbeiten die in diesem Gimmick aber schon seit Jahren und die sind fantastisch da drin und wir haben das letzte Matches gesehen bei, bei Deadline ja beim letzten Pay-Per-View und das war fantastisch, weil die funktionieren in ihrer Rolle, nämlich das, was Tag Team Wrestling ursprünglich ausgemacht hat. Ich habe damals gesagt in der Review, das ist eine Mischung aus den Beverly Brothers und äh, Leuten, die wrestlen können. Ja? <lacht> um, und das meine ich wirklich nicht respektierlich, nee, nee, ich meine das wirklich ernst weil die sind oldschoolig aber hip und fresh genug, damit die overgehen können im Hauptkader und solche, und, so, und solche Tech Teams wünsche ich mir wieder, ich möchte mehr solche Tech Teams haben, ich möchte nicht ja. gewürfelte Sachen haben, ich möchte wirklich gestandene tech Teams haben und da passt ja Acclaimed mit rein, da passt FTA mit rein da passen die Usos rein, da passt aber auch Pretty Deadly rein für die Zukunft
0: Ja die haben einen super Anschluss gefunden tatsächlich, also haben da sehr, sehr schnell connected, auch äh, in den USA, auch bei NXT und äh, deswegen absolut, äh, glaube ich, berechtigt, die hier zu nennen. Äh, guck gerade nochmal, ob die irgendwo tatsächlich noch genannt worden sind, aber ich finde es hier mit Steuerung F auf unserer Voting-Page nicht. Ja, liefen unter ferner liefen, aber Honorable Mention, äh, denke ich, ist auf jeden Fall fair, die da hiermit... Zu erwähnen und wer weiß, die sind brutal unterhaltsam tatsächlich. Also, du kannst sie eigentlich alles machen lassen und äh, es wird gut. Äh, wenn ihr da übrigens wissen wollt, was die bei NXT treiben, der NXT-Talk mit dem Per und dem Marcel auf allen Audioplattformen alle zwei Wochen, wenn, Tolles äh, Format. wenn, wenn sie nicht äh, übrigens äh,
5: zu tun haben. Tobias, äh, YouTube ist keine Audioplattform, richtig? YouTube ist keine Audioplattform. Man gut.
2: kann aber auch das Bild ausmachen, dann kann man auch Audio hören, aber eben nicht NXT. Für alle Patreons gibt es uns auch auf YouTube. Mit Bild sogar. Ja, mit, ja. mit Bild sogar. Also Manchmal auch mit Untertitel Untertiteln.
0: Richtig, ja. richtig, richtig. Ja,
2: können wir nochmal, also NXT, hört euch das wirklich an, weil NXT hat wenig, also wir sind ja bei den besten Promotions noch nicht, aber NXT, ich erwarte da viel, ich, 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 ich teaser das schon mal.
0: Gehen wohl nächstes Jahr wieder auf Tour. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie, wie das läuft, wie viele Menschen da auch hinkommen und äh, wie diese Brand on the Road funktioniert. Wir machen den Haken an Tag Team des Jahres, an Stable des Jahres und gehen weiter zum Match des Jahres 2020. 22 und äh, Marcel, ich spiele dir als erstes mal den Ball zu. Ich erinnere mich an eine Review und an ein Fazit. Da ging es um einen Mann, der mit einer komplett gefärbten Brust eine Käfigschlacht hinter sich gebracht hat, um dann wohlwissend eine mehrmonatige Auszeit zu gehen. So und jetzt, jetzt ja, aber dürftest, sprechen wir nicht über mich. Jetzt dürftest äh. du. Wir sprechen dabei jetzt nicht über du, dich. legst du mir das <lacht> vor? War eine harte Review, ja, ja.
2: Ja, du, du, du kennst mich, du kennst mich, ja, also da, du redest natürlich über Cody Rhodes oder seitdem äh, WWE Hall of Famer Cody Rhodes, ähm, also ich möchte euch keine Matches wegnehmen, deswegen gibt es natürlich viele honorable Mentions, okay. ihr wisst, was ich sagen wollte, das könnt ihr gleich noch sagen, aber Match des Jahres kann nur Cody Rhodes gegen Seth Rollins sein, bei Helen in the für mich, ähm, das Match, also ich habe noch nie so sehr mitgelitten im Wrestling, ähm, wir haben gleich noch den Moment des Jahres, da ist der bei mir auch in der Top 5 dabei, ähm, also Cody Rhodes bei WrestleMania war toll, als er gekommen ist, aber als Cody Rhodes bei Hell in a Cell seine Jacke aufmacht und dann siehst du, dass seine ganze Brust schwarz ist, das ist ein Wrestling-Moment, da hatte ich Gänsehaut, das, das ist einfach krass, was da passiert ist, dieser Mann hat die beste wrestlerische Leistung äh, durchgezogen, die ich jemals live gesehen habe, also kann sein, dass früher irgendwann mal oder dass ich Sachen vergesse, aber diese Momente und das Ging, ging ja das, das ging ja fast eine halbe Stunde, wie der sich durchgequält hat und du kannst alles wirklich mitfühlen, weil du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn du so eine leichte Zerrung hast oder einmal schlecht gelegen hast oder, oder wenn du dir die Rippe anknackst so ein bisschen, wie Schweine weh das tut und was der Mann geleistet hat, Cody Rose in dem Match, das ist Instant Hall of Fame für mich und das hat ihn wirklich ganz nach oben befördert, bei mir und in der WWE Crowd und schade, dass er danach dann, also mittlerweile immer noch nicht da ist, die vielen Monate lang, wir haben ihn vermisst, aber das ist Match des Jahres
0: würdig, finde ich. Für die, für die Story rund um Cody Rhodes, so blöd das klingt, ist das eigentlich fast mit so das Krasseste und Beste, was passieren konnte. Denn wenn er dann zurückkommt, macht das das Ganze eigentlich nur noch größer. Ich spiele den Ball mal weiter, aber nicht an einen von euch hier, sondern an wen ganz anderes.
1: Ja, die Frage nach dem Match des Jahres, das ist natürlich immer eine spannende Frage und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere an dieser Stelle eines der Matches von Cody Rhodes gewählt hat gegen Seth Rollins. Entweder das Match bei WrestleMania, natürlich wegen dem großen Comeback zur WWE von Cody oder aber das Match gegen Seth Rollins bei Hell in Cell, weil Cody dort natürlich einfach solche Eier bewiesen hat, indem er angetreten ist trotz der schweren Verletzung. wir alle haben das Bild noch vor Augen als er da bei seinem Entrance dann seine, ja, seine Robe entblößt hat und wir sehen die Schulter, wir sehen den Brustmuskel und alles ist einfach nur kaputt boah, und der geht jetzt trotzdem durch die Hölle und wrestelt hell in a cell, what the hell das waren zwei große Momente, die ich da gerade beschrieben habe, aber ich finde, Moment und Match des Jahres sollte man nicht miteinander vermischen oder verwechseln. Denn beide diese Kämpfe von Cody waren sehr gute Matches. Aber wenn du jetzt das eigentliche Match betrachtest und die Momente mal ein bisschen ausklammerst, dann waren die jeweils gut. Das waren Matches, denen würde ich eine 1 geben. Schulnote 1, Job, sehr gut gemacht. Aber zum Match des Jahres gehört für mich mehr, auch wenn es um die Aktionen, um die Moves geht, als nur, in großen Anführungsstrichen, ein riesengroßer Moment, den dann alle abspeichern. Meine Wahl fürs Match des Jahres fällt auf einen anderen Kampf, nämlich bei Clash at the Castle. Mein lieber Walter, der Gunther gegen Sheamus. Warum wähle ich das Match? Natürlich, für mich als Europäer und auch europäischen Wrestler hat das schon mal eine ganz besondere Bewandtnis gehabt. Das große Comeback, die erste Stadionshow von WWE in Europa seit 30 Jahren, seit dem Summerslam 1992, wo es natürlich das Match gab, zwischen Bret Hart und dem British Bulldog. Ein Match, was ich bis heute liebe und bei dem man nur verstehen kann, wie besonders es damals für europäische Fans war, wenn man damals schon Wrestling verfolgt hat. Und ich bin sicher, da würde mir sogar diesmal der Herr Flöter zustimmen. Und ja, wie auch damals bei Brett und dem British Bulldog 1992 ging es auch dieses Jahr mit Walter und Gunther im Stadion in Großbritannien um die Intercontinental Championship. Und für mich war das ganz besonders, das live zu sehen. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Wie sieht man ein Match? Sieht man es live am Fernseher, live in der Halle? Und in dem Fall konnte ich es live am Fernseher verfolgen und habe es geliebt, wie sie sich da die Brüste kaputt gemacht haben. Die sahen beide aus wie Hackfleisch nach diesem Kampf. Und das Allerwichtigste aller für mich, was ein Match qualifiziert zum Match des Jahres, diese beiden Männer haben ihre Aufgabe auf der Karte maximal gut erfüllt. Dieses Match hat seinen Job erfüllt. Jedes Match hat einen Zweck und der Match-Zweck von einem Opener ist unterschiedlich als von einem Main-Event. Und wenn du ein Match hast wie hier, dann hat das nochmal einen ganz anderen Zweck. Es war nicht der Main-Event der Show und für das, was es sein sollte, hat es seine Aufgabe mit Bravour gemeistert, ich war begeistert von diesem Kampf und deswegen ist das meine Wahl zum Match des Jahres, Gunther gegen Sheamus.
0: Fantastisch, wie man, mhm. ohne im Podcast zu stehen, mir zumindest die Butter vom Brot nehmen kann, <lacht> Herr Flöter. Safe.
2: Ich würde da gerne kurz was zu sagen, also so als, als Antwort quasi. Ja. Ja. Also Gunther gegen Sheamus, gar keine Frage, Traummatch, also müssen wir gar nicht unterhalten, aber und das klingt jetzt, also so blöd das klingt, es ist halt ein geiles gunter -Match. Und da gibt es ja 20 Stück jedes Jahr. Also das ist einfach so ein toller Typ, der macht so tolle Matches. Ähm, das habe ich aber ganz oft schon gesehen. Wir hatten letztes Jahr Walter äh, gegen Ilya, Genau, da hieß er noch Walter, da darf ich das noch sagen. Ähm, genauso geil, genauso fünf Sterne und tolles, traumhaftes Match. Aber das Cody-Match, das gibt es nur einmal. Das ist das. Und es lebte auch nicht nur von dem Moment. Es war eine Aneinanderreihung von Momenten. Du hattest äh, Seth Rollins, der rauskommt in den, den Polka-Dots, an Dusty Rhodes äh, angespielt. Das war ein Match, als Hell in Main Event, natürlich hat das seinen Zweck erfüllt. Das, es war, also auch ohne die Verletzung war es vom Hell Match ein Traum. Da ist so viel noch passiert. Und was, ist, was das so besonders macht, die haben nicht mal geblutet. Also in so einem Match, was so in Erinnerung bleibt, ein Cody Rhodes, der am Ende blonde oder weiße Haare hat, das ist nochmal eine Stufe mehr. Also insofern, TJ, alles absolut richtig. Aber ich bleibe dabei, dass das Cody das machen muss.
0: Es ist schön mhm. weil äh, Es ist schön, weil... Mhm sich in dieser Kategorie auch einfach ein bisschen zeigen. Für jeden ist Wrestling was ganz Subjektives, ein ganz subjektives mhm. Erlebnis. Und für den einen ist es halt, eine ne Story im Match. Liebe Grüße an den Fünf-Sterne-Chris. Fünf-Sterne-Chris braucht es drumherum gar nicht. Der kann in eine dunkle Halle in den Ring stellen und wenn zwei Menschen, die noch niemand gesehen hat, ein exzellentes äh, Storytelling-Match dort erzählen und äh, bei eins auskicken, dann freut sich der Chris. So, und andere, ähm, ja, wollen, keine Ahnung, dass es richtig hart zur Sache geht. Andere brauchen die große Show. Drumherum, ich
2: äh, möchte mich bei der... Du hatte das doch alles, das Match, oder? Also Show war da, Story war da, hart war es. Sag also. mal Weber, du heißt da nicht Flöter. Was ist denn los? Ja. Jetzt lass mich doch auch mal viel reden einmal im Jahr. Du hast immer den höheren Redeanteil. Jedes Mal, das kann man nachweisen. Ja, dann sage ich jetzt bin was.
0: Ja, nee,
5: ich bin, auf jetzt.
0: Die ich bin eigentlich gespannt gewesen auf die Antwort von Herrn Flöger. Ja, ja, lass den Per erstmal
5: ignorieren. Das ist auch nie ja, verkehrt. Ja, ich, ich antworte einfach mal, Per. Dann darfst du vielleicht nach Flo. Äh, und nach. <lacht> naja. <lacht> <lacht> Ja, ihr habt doch vieles Richtiges gesagt. Das waren zwei gute Matches, die ihr da genannt habt. Ich würde vielleicht sogar noch Roman Reigns und Sheamus bei Cardiff mit reinnehmen, auch in möglicher Wahl, Ja, weil das Match war auch fantastisch. Aber ich habe einen ganz anderen Pick. Drew McIntyre und ich war's. bin. Du McIntyre. Nein, du Sheamus, McIntyre, Entschuldigung, ja. Ja. Äh, Sorry, ja, natürlich, Tom McIntyre. Aber ich bin äh, bei einem ganz anderen Match. Ich bin nämlich in Saudi-Arabien. Ich bin bei dem Match, was dieses Jahr allen die Butter vor Brot genommen hat. Und das ist nicht WrestleMania gewesen, mhm. aber es war die größte PR-Story, die man machen konnte. Und das Match hat delivered. Und dieser Mann, den ich jetzt nennen werde, der hat sich auch schwer verletzt und hat das Match durchgezogen, hat fantastische Bilder geliefert, hat vor allen Dingen als Non-Wrestler ein fantastisches Match geliefert und das ist Logan Paul gegen Roman Reigns, selbstverständlich. Das war das größtmögliche PRs dann, den man bringen konnte zur aktuellen Zeit und das hat funktioniert und es war auch nicht mehr als das, aber im Ring und die ganze, Drumherum, die ganze Show, wie es inszeniert wurde, das war Wrestling, wie ich es liebe. Ja, also ich würde hier nicht nur das in reinnehmen, ich würde nicht nur eine Verletzung mit reinnehmen, ich würde hier auch das Drumherum, die PR, die Pressekonferenzen, die, wie sellt man das nach außen, nicht nur an die Wrestling-Bubble, sondern an, an den Mainstream und deswegen ist das mein Match des Jahres, weil das war... Fantastisch. Ich habe es ich geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Und wer immer noch nicht diese Aufnahme gesehen hat, von dem Frog Splash nach außen, von der Kamera von Logan Paul, der sollte das angucken, weil das waren Bilder für die Ewigkeit. Deswegen ist das mein Match des Jahres.
0: Ich mache kurz. Ich äh, möchte mich TJ anschließen. Mein Match des Jahres ist Gunter gegen Seamus. Ich habe es gefühlt und geliebt und die Kulisse gefeiert. Jetzt ist Flo dran.
4: Ja, genau. Ich habe das selbe Match ausgewählt, Gunther gegen Seamus. Und mein Kriterium ist, oder mein Kriterienkatalog ist wahrscheinlich wieder ein ganz anderer als bei euch. Ich habe mich für das Match entschieden, wo ich während des Matches von meinem Sofa aufgestanden bin und den Fernseher angebrüllt habe. Weil das Match mich einfach so. Warum tust du sowas? Der hat es verdient. Und ich. Das Match hat mich so reingezogen. Ich, ich, ich war in diesen, ich weiß gar nicht, wie lange das Match war, 15, 17 Minuten, das hat ja auch Sag Zeit schon. Gekommen. Ich war so richtig drin. Das hat mich einfach gecatcht. <lacht> Und dann habe ich gesagt, Gunther gegen Sheamus, das ist es ja. auf jeden Fall. Ja, hatte ich doch ja. gerade schon gesagt, Peer, hörst du mir nicht zu. Ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Aber, honorable Menschen, auch wenn es sehr unpopular ist, Tobi, bitte hat ja er letztens einen Match gesehen, wir beiden.
5: Mhm.
4: FTA gegen The Briscoes, mhm. Teil 3.
5: Ja, da wart ihr aber die Einzigen, die das gesehen haben. Ja,
4: nee, ich glaube, es war noch einer dabei. <lacht> deswegen Honorable so Mention. Genau, deswegen Honorable Mention. Es ist für mich nicht, das, nicht Match des Jahres, aber es hat Spuren bei mir hinterlassen. Und zwar keine Blutspuren in meinem Zimmer. Das war, äh, das war das war interessant. Ich bin eigentlich jemand, der nicht auf Blut steht. Und dieses dieses äh, Absaften, was auch Moxley macht, da, da, da kriege ich immer zu viel. Warst gar du auch gar nicht so in diesem
0: Ring-of-Honor-Pay-Per-View im Voraus äh, involviert gewesen oder investiert Genau, ich, ich habe
4: noch nie ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View gesehen. Ich wusste gar nicht, wer die Briscoes sind. Aber man hat es mir erklärt. Im Match. Wer mhm. die sind und was die tun. Und da war ich auch drin. Aber äh, gar keine Frage. Seamus Gunther... Da habe ich meinen Fernseher angebrüllt und deswegen ist das das Match des Jahres.
5: Ich, ich möchte, möchte was zu den Briscos dazu sagen, bevor vielleicht der Peter was sagt. Ähm, die Briscos sind krass. Die sind deswegen so krass, weil diese Briscos seit gefühlt 20 Jahren da sind. Und eigentlich sind die durch. Körperlich, storytechnisch. Und die haben es geschafft, in dieser Serie mit FTR jedes Mal noch einen draufzusetzen. Ja? Und das ist wirklich das, das ist beeindruckend. Ja? Ich habe die Jungs ja auch live treffen dürfen und sehen dürfen. Äh, und das sind einfach Erscheinungen. Wenn die reinkommen, die haben ein wahnsinniges Charisma und die liefern im Ring immer ab. Aber was sie da gemacht haben mit FTA, ich habe das Match gesehen, ja. Ich gebe es zu. Und was? Das Ach, du und nicht, ich hab, ich, ich war der Dritte, vielleicht war ich auch der Vierte, aber ich habe das gesehen und ich fand das auch fantastisch, aber natürlich wie gesagt, das reicht halt nicht auf einer kleinen Ring-of-Honor-Bühne dann für Matches. Match des Jahres. für mich zumindest persönlich nicht. Ja mhm. per, Und jetzt sag du endlich, meine nächste aus. Kategorie.
3: Mandy Rose gegen Elba Fire ist für mich das Match des Jahres auf jeden Fall. Danke, weiter. Auch im Spukhaus. <lacht> Nein, natürlich auch Gunther gegen Seamus. Ich kann Marcells Punkt nicht so ganz nachvollziehen, als er gesagt hat, ja, das Match haben wir ja schon mal gesehen, Gunther gegen Ilja. Ja, bei NXT und NXT okay, aber nicht im Main-Roster. Ich fand, das war für WWE-Verhältnisse hinzufügen, aber ja. Und Ja, ich meine jetzt eher WWE-Kosmos. Also für WWE haben wir im Main-Roster so ein typisches Match, Nie bis selten gesehen, dass so ein Style geworkt wird, wie die beiden das gemacht haben und äh, es hat mich einfach aus dem Sessel gehauen. Also ich fand es großartig, es hat riesigen Spaß gemacht, deswegen ist es auch das beste Match und äh, ja, Cody gegen Seth war auch geil, aber ich würde dann schon fast ähm, auch das, was Flöter gesagt hat, anschließen, Logan Paul gegen Reigns, auch richtig klasse Match und auch bei Clash at the Castle war dann noch True McIntyre gegen Reigns. Das hat mich auch noch aus den Socken gehauen. Also, das so meine das drei war gut. Ja, das war ja. das wirklich, da, da habe ich äh, viele Nierfalls gefressen. Auch wenn die Story zwischen den beiden jetzt nicht herausragend war. Es war halt nur für diese One-Night-Only in, in äh, Cardiff. Aber war auch ein großartiges Match. Aber trotzdem, Gunter gegen Sheamus auf jeden Fall die Messlatte für dieses Jahr.
0: Was ja, zu Logan, sagt Logan Paul
2: würde ich noch kurz, ja, bevor. Ähm, die Community. Was, was der Flo gesagt hat, wie man im Match drin ist. Ich sag jetzt noch was und ich bin die Community, Tobi. Ja. Yes. So. Ähm, das, das ist, wie ich im Match drin bin, das mit Logan Paul, tolles Match, weil ich wusste vorher, dass Roman Reigns gewinnt. Das wussten wir alle. Und ich wusste auch vorher, dass die einen Moment machen, wo ich dran glauben kann, dass Logan Paul gewinnt und wo dann Roman Reigns bei 2,9 auskickt. Ich wusste das ganz genau. Aber ich habe mir dann das Match angeguckt, ich saß da, ich habe eine Notizen gemacht, ganz professionell, wie ich halt immer so bin. Und in dem Moment habe ich geglaubt, dass jetzt Logan Paul den Roman Reigns entdroht. Und das ist ja, lästig für mich. Das und ist wir Traum. haben drüber
5: gesprochen. Wir haben drüber gesprochen. Was, wenn? Das war die Story und das war der größtmögliche PR-Buff, den man bringen konnte. Die haben es geschafft innerhalb von ein paar Wochen diesen Samen zu pflanzen, dass wir wirklich gezweifelt haben, ey, machen Welchen die das Samen? vielleicht Das wirklich? ist die Kunst. Ja? Ja. Und das, das ja. ist Wrestling, das ist Storytelling. Die Community
0: wurde ebenfalls befragt und äh, sie hat auf Platz 1 mit 36% Prozent Gunther gegen Seamus bei Clash at the Castle gesehen auf Platz auf Platz 2 sieht sie Cody Rhodes gegen Seth Rollins. 21 also auch hier wieder äh, 700 Votes ungefähr. Auf Platz 3, spannend, hat von uns jetzt keiner erwähnt. Und ich muss sagen, ich habe es auch als ein bisschen zu lang eher im Gefühl. Und äh, ich bin ja, nun weiß Gott, äh, keiner, der äh, die beiden irgendwie verteufelt oder so. MJF gegen CM Punk ist auf Platz 3 von Revolution. 16 immerhin haben das äh, als ihr Match des Jahres gesehen. Auf Platz 4 haben wir... Cody Rhodes gegen Seth Rollins, diesmal aber bei WrestleMania 10% und auf Platz 5 mit 9% Roman Reigns gegen Brock Lesnar vom SummerSlam. Also das durchaus auch eine sehr sehr spannende ein sehr, sehr spannendes Voting. Wir sind auch äh, natürlich jetzt wieder für eure, ähm, für eure Kommentare offen. Und wenn ich hier äh, auch drunter gehe, so also bei Matches Jahres gab es auch noch einige Zusätze, die wir dann eben von unseren höheren Hörern bekommen haben. Äh, zum Beispiel bekomme ich hier zu lesen Will Osprey gegen Michael Oko. High Stakes bekomme ich hier genannt. Äh, viele, viele andere Matches, die hier in den Kommentaren dann auch noch aufgetaucht sind. Unter anderem auch hier nochmal FTA gegen die Briscoes. Klammer auf. Welches könnt ihr euch selber aussuchen? Klammer zu. Ähm, was haben wir hier noch? Will Osprey gegen Orange Cassidy von Forbidden Door. Der Stinker wurde zum Show Stealer. Das schließt vielleicht noch ein bisschen an das an, was TJ gerade gesagt hat, mit Match auf der Card und so weiter. Und was ich auch nochmal wirklich sagen möchte, das ist ja einfach eine total subjektive Sache. Also verteufelt auch uns da nicht. Äh, wie können die, du hast nur gesagt haben, jeder sieht das total anders. Also äh, das ist einfach eine Sache, die gilt es zu respektieren und die schöne Sache ist, wenn man das im Wrestling einfach akzeptiert und äh, sich austauschen kann, ohne äh, ja, böse zu werden und zu so sagen, hey, du bist doof, weil du das magst.
3: So, Ich, ich fände das eigentlich ganz lustig, wenn der 5 stelle -Chris hier drin wäre, und wir alle bei jeder Kategorie mit einem großen Fragezeichen hier sitzen würden. Hä, wie meint der
2: da eigentlich? Wir kommen im nächsten. Ich habe nee, hab noch zwei, äh, <lacht> würde ich noch sagen. Ja, Entschuldigung. Also zum einen, äh, Frauenmatch sollten wir auch erwähnen. Becky Lynch gegen Bianca Belair bei WrestleMania. Ja, hab ich ja schon. Ein hast du gerade schon gesagt. Und was ich gerade im Witz gesagt habe, also tatsächlich dieses Sami Zayn-Match, das, das Jackass-Match bei WrestleMania, nicht weil es das beste Wrestling-Match in der Serie war, sondern das Match hat mich ja. am meisten unterhalten. Ich habe Tränen gelacht da in dem Stream. Das war einfach unterhaltsam und wirklich schön gemacht, das Match. Also das kann man auch mal nennen. Auch live war geil.
4: Dann würde ich gerne auch noch äh, Lesnar Rain SummerSlam Slam da habe ich nämlich Tränen gelacht, als er mit seinem Radlader da angefangen hat. Ja, kam. war unique. Ja, ja. Das war, das ist mir auch auf jeden Fall noch im, im das steht bei mir auf Platz 3. Das äh, war sehr unique. Auch wie äh, Reigns das Mikro fängt. Mhm. Das ist so eine Szene, die bleibt. Das oh, ja. Und dieses das Match nur, bei WrestleMania,
2: wenn das ja. da gewesen ja. wäre, perfekt. Ja, so ja, ja genau. Ja, ja, ja und am Ende diese Poesie da ist wieder mein Storytelling dass die am Ende alles hauen erstmal den Koffer hauen reicht nicht dann den WWE Titel reicht nicht und dann aber der Universal Titel der gewinnt das Ding sowas gefällt mir am besten
0: die Fehde des Jahres ist unsere nächste Kategorie damit wollen wir weitermachen sehr sehr gespannt was ihr sagt das ist die einzige Kategorie in der glaube ich die Option auf unserer Website keine der genannten Optionen nicht an letzter Stelle war, sondern an vorletzter Stelle. Also das äh, finde ich dann tatsächlich bemerkenswert. Na, wobei beim Moment des Jahres haben wir es dann tatsächlich nochmal äh, und bei der Brand des Jahres. Okay, also so langsam kommen wir in die Bereiche, wo es sehr, sehr offen wird. Die Fede des Jahres, Flo. Ich fange einfach jetzt gerade nochmal mit dir an, weil Flo und Fede fängt beides mit F an. Ist ja logisch. Ui. Weil das ja klar ist. Weil das ja, weil das ja klar ist. Was war die beste Storyline, die beste Geschichte, die dir im Laufe dieses Jahres erzählt worden ist?
4: Ausgerechnet in der Kategorie muss ich anfangen, ja. Okay, ich äh,
5: fängst doch mit muss, F an.
4: <lacht> ja, flöter nicht. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen.
5: Pfeffi für Fulda. Pfeffi ist auch
4: <lacht> F. Pfeffi für Fulda, genau. Also nicht mit PF. Egal. Ähm, ich habe mir da sehr, sehr viele Gedanken hin und her überlegt und habe gedacht, ah, guckst du bei WWE, mh, ah, Brawling Roots gegen Imperium fand ich schon echt gut, ah, MJF hatte ein paar krasse Fäden dieses Jahr bei AEW. Nö, meine Lieblingsfäde, die ist bei Spotfight. Und zwar ist das der Marcel gegen den Herrn Flöter. Was? Wir mögen uns.
5: Ja, das... Äh, Flöter, jetzt hättest du ja, was sagen sollen. Nicht. Ja, ich war nicht ohne Grund gemutet. Die
3: Sieger einer Fehde sagen das nicht zu.
2: Ah, das ist aber echt schwer mit der Fehde. Ich bin auch gerade die ganze Zeit überlegt. Ich bin froh, dass ich nicht der Erste bin. Es war
3: Bis es gab viel.
2: Bis der zweite hat aber keiner noch was gesagt, was sinnvoll ist. Ja, also es gab, es gab Danke. viele, viele Fäden auf alle Fälle. <lacht> aber die eine, also ja, selbst ja. sowas wie Bloodline gegen, gegen Brock Lesnar, sticht nicht heraus, glaube ich. Das ging beim Rumble, da ging der Jahresanfang los, ne, wo, wo er Lesnar gewonnen hat und dann bei WrestleMania dann. Und dann noch so ein SummerSlam. Das hat sich lange gezogen, hatte Momente, aber ist das die Fehde des Jahres? Letztes Jahr habe ich ja gesagt, die Fehde des Jahres wäre äh, Roman Reigns gegen Paul Heyman. Ja. Dieses Jahr hätte es ja dann eigentlich Paul Heyman gegen die Gürtel sein können. Das nur so am Rande. Aber ich, ich weiß es nicht. Also, wenn jetzt keiner was Besseres sagt, dann bleibe ich bei Bloodline gegen
0: Brock Lesnar. Dann bleibt doch bei Bloodline gegen Brock Lesnar. Hm. Mach doch, mach doch, was du willst. Ich aber nicht mit was. Überzeugung. Ich mache weiter. Ich mache mit Überzeugung tatsächlich in dieser Kategorie. Ich habe eine Überzeugung, einfach weil, aber nicht weil ähm die Wahl fiel mir nicht schwer, aber nicht, weil, weil das alles so in den Schatten gestellt hat, sondern weil wir, glaube ich, dieses Jahr viel verteiltes Storytelling gesehen haben und auch viel anderes Storytelling als in den letzten Jahren. Das war nicht das klassische Jahr, wo es ganz, ganz viel A gegen B gab. Es war vor allem auch ein Jahr, bei dem ganz viel innerhalb vom A passiert ist. Zum Beispiel bei der Bloodline. Das war an sich eine geile Story, aber das ist keine Fehde im Sinne von A gegen B. Ja, eben. Aber bei der Bloodline zum Beispiel selber ist viel passiert, aber ich würde jetzt keine der Bloodline-Geschichten als, äh, als, als die große Fehde. Ja, des Jahres Vielleicht noch Jay wäre.
2: gegen Sammy, aber
0: ist auch nicht Fehde des Jahres. So, Es gibt zwei Erfahrungen, die bei mir hier in Frage gekommen sind. Äh, na, drei eigentlich sogar. Die eine, die hat sich jetzt aber zuletzt dann leider ein bisschen erübrigt, war Seth Rollins gegen Matt Riddle. Die zweite war Cody gegen Seth Rollins, weil die wirklich auch mal nach, ich glaube, drei Pay-Per-Views wirklich nacheinander äh, dann richtig rausgehauen haben. So, aber meine Fehde des Jahres ist, weil es eine in sich geschlossene Storyline war, die sicher noch hätte weitergehen können, jetzt hinten raus und äh, wer weiß, ob sie irgendwann noch weitergeht, aber es war eine in sich geschlossene Geschichte, die ähm, mich dann aber so, wie sie war, abgeholt hat. Das war tatsächlich Anfang des Jahres CM Punk gegen MJF. Das war die letzte richtig, richtig geile Fehde, die AEW für mich erzählt hat. Aus welchem Grund? Weil die alles hatte. Und ich erinnere mich, wie die beiden 20 Minuten im Ring stehen und ein Pro-Moduell auf die Beine liefern. Ich glaube, es ist das dritt-, viert-, fünft-meist-geklickte AEW-Video auf dem YouTube-Kanal mit was weiß ich wie vielen Millionen Klicks. Und das war für mich immer so ein bisschen der Beweis von ja, geiles Wrestling-Matches, kannst sieben Sterne da catchen in der Weekly, das gucken sich auf YouTube vielleicht 900.000 Leute an, aber so ein geiles Promo-Duell, wo du auch wirklich merkst, Alter, da steckt richtig viel dahinter. Und das ist für mich auch deswegen die Fehde des Jahres, denn, auch wenn es CM Punk nicht mehr da ist, MJF hat hier profitiert. Und zwar, er hat mit einem Big Player gespielt und er hat sich hier inszenieren können als jemand, der auf einer Stufe mit der Promo-Elite spielt. MJF hat CM Punk am Mikrofon Paroli geboten. Ich fand äh, das, was sie eben auch im Ring gegeneinander gezeigt haben, das war intensiv, das war brutal. Und das war dann für sich erstmal abgeschlossen. Es wäre richtig geil, wenn diese Fede irgendwann nochmal weitergeht. Aber was du hier alles in der Vergangenheit hast, das Kinderfoto zum Beispiel von MJF, der CM Punk anhimmelt, äh, über die Promos bis hin zum Match, fand ich, war eine wunderschöne Storyline-Kaskade und kommt am ehesten für mich, für meine Definition von Fehde äh, hin und deswegen ist CM Punk gegen MJF meine
5: Storyline-Fede des Jahres. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Das ist, ist schon die richtige Antwort, auch für mich. Äh, CM Punk und, und MJF, weil MJF, wie du gerade ausgeführt hast, davon profitiert hat und CM Punk am Mikrofon nach wie vor natürlich einfach unterhaltsam war, ist es nicht zu Ende geführt worden. Das ist so ein Problem, aber mhm. ich würde würde das generell sagen über dieses Jahr. Wir haben viele Umbrüche gehabt. Wir haben bei AEW diese, diesen Skandal gehabt mit CM Punk. Wir haben äh, quasi einen Reboot gesehen. Wir haben äh, aber auch bei WWE diesen Umbruch gehabt äh, Mitte des Jahres, als dann auf einmal ja, Vince weg war. Und das erklärt auch, warum wir eigentlich nicht diese Fäden haben. Ja? Ja. Dementsprechend, äh, ich gehe auch bei, bei, bei Cody und bei Seth nicht wirklich mit, weil das war für mich keine Fehde. Das war eine andere Reihe von Matches, die fantastisch waren. Aber... Naja, wie man es eingeleitet hat und was der Verlauf war, ah nee, noch ein Match, ach, noch ein Match, ach, noch ein Match. Das hat nur deswegen Fahrt aufgenommen, weil diese Verletzung vorlag. Und äh, Tobi hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt, das Ding ist noch nicht durch. Und äh, ich glaube, das Ding wird erst richtig heiß, wenn ein Cody Rhodes zurückkehrt und es dann um den Haupttitel geht nach der Roman Reigns-Ära, beziehungsweise den aktuellen Run. Mhm. ja, äh, Das, glaube ich, ist nämlich abgeschlossen, deswegen kann das nicht die Fehde sein. Für mich zumindest nicht. Und deswegen ähm, bei WWE suche ich verzweifelt, ja, sage ich ganz ehrlich, bei Judgment Day gegen Edge ist es garantiert nicht. Nicht. Das kann ich schon mal sagen <lacht> und äh, dementsprechend bin oh. ich da auch bei MJF. gegen Sieben Ray, Punk. oder? Naja, vielleicht auch Ray das gegen nicht. Dominik. Aber nee, aber äh, Sie packt äh, Es fühlt sich halt auch an, als wäre es nie zu Ende gebracht worden. Und es vielleicht wird es das auch nicht mehr. Aber wenn es das geben würde, irgendwann down the road, ist das wahrscheinlich die beste die beste Story, die man hätte erzählen können bei AW. Ich mm. glaube zwar nicht mehr dran, aber wenn das irgendwann passiert, for the money. Ich habe es mir gewünscht. Äh, ich weiß, Tobi, wir haben da mal drüber gesprochen auch mm. im Podcast. Macht Business, Freunde. Nehmt die Kohle mit. Ihr müsst euch nicht mögen, aber macht was für die Geschichte. Ja? Und zwar für die Geschichtsbücher. Und äh, das wäre so eine mögliche Ansetzung, die ich da sehe, irgendwann down the road. Wenn nicht bei AW, dann bei WWE. Ich muss dem
3: Flöter da äh, zustimmen. Es war sehr, sehr schwierig. Das war so die schwierigste Kategorie von allen, die wir ja haben, weil, wie Flöter schon gesagt hat, nichts wurde irgendwie richtig zu Ende geführt oder es war eben zu kurz. Deswegen soll ich mit Gunter und Seamus. Das geilste Match für mich dieses Jahr, aber nicht die geilste Fehde, weil es war jetzt nicht das riesige Storytelling ähm, in diesem Match mit drin. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch bei MJF gegen Punk mitgehen, weil eben drum MJF profitiert hat daraus und äh, auch von denen, so die ich hier sehe, die Fäden, einer war, der am meisten profitiert hat, leider nicht zu Ende geführt. Aber naja ähm, das hat einfach dieses Wrestling Jahr mit mit reingespielt mit den einzelnen Sachen, die die Promotions miteinander zu kämpfen hatten. Vince gegen WWE ist vielleicht auch die Fehde des Jahres, könnte man ja auch nennen. Vince ja, gegen oder Punk, Punk gegen,
5: gegen alle. Punk, ja, gegen Punk, gegen alle ja.
0: Punk gegen Elite haben auch einige gewählt. Und das Lustige ist ja, wenn jetzt ein Match von zum Beispiel CM Punk gegen Kenny Omega kommen würde, es fühlt sich an wie eine krass aufgebaute Fehde, ohne dass ja. irgendjemand was ja, das dazu stimmt. beigetragen hat von AEW. Ja,
5: und, und mhm. ich möchte darauf verweisen, ne? es gab früher mal Backstage bei den, bei den Territories. Ne? Real Heat makes money. Und das ist genau der Punkt, warum das funktionieren würde. Deswegen, ich wünsche mir, dass sie noch irgendwie einmal zurück. Wenn es nicht bei AW ist, dann wegen mir in Japan. Dann macht es da. Ja, aber macht dieses eine Match. Und äh, wenn es dann halt Omega ist, reicht das auch erstmal. Aber natürlich MJF würde ich auch nehmen. So, so bin ich ja nicht.
0: Also ich glaube, wenn dieses Jahr geplant gelaufen wäre und vielleicht MJF sich zu früh in den Titel von Punk holt hat, vielleicht hätten wir dann gar nicht so viel überlegen müssen jetzt. Vielleicht wäre es dann... Die einfachste die einfach Kategorie haben, geworden ja. von allen. Einfach okay. das
2: durchziehen, was sie vorhatten.
0: Ne? Genau. Wie ist das denn
2: bei den Frauen? letzte mit Bel-Air gegen Lynch? Das war ja auch eine Feder eigentlich. Oder schade Schadefair gegen Ronda Rousey letztlich,
0: aber auch nicht. Puh. Schwierig. Ich habe ich hab bei NXT überlegt. Bei ich habe ja, vorhin schon ich das Storytelling bei mehr. den Frauen kritisiert, dieses Jahr leider.
3: NXT habe ich auch überlegt, Marcel, ja. aber da sind die Run alle Breaker gegen
0: Dolph Ziggler maximal. Ah. Das ging bis ins Main-Roster hoch. Das war bei WrestleMania, ja. war
2: ja, bei Frauenpferde jetzt nicht, aber. Naja, das ist alles zu das kurzfristig,
5: meinst. Das ist alles bei Nix viel zu kurz. Dann, dann, oh, dann nenne ich jetzt auch noch ein, äh, Levaniel gegen alle. So. Für die Liebe. <lacht> so. Liebe. So.
0: Für,
5: für, für die Liebe. Nein,
2: dann, 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 dann nehme ich aber Vorlage A gegen die Haare. Ja, oh, das oh, oh, ging ja gar oh, nicht. Nee, Seilplatz hat er gewonnen, aber die Buster hat er verloren, ganz eindeutig. Stimmt. Ja, stimmt
0: Gucken wir mal, was die Community hier gesagt hat. Es war, glaube ich, mit der Bloodline, mit der deutlichste Vorsprung, Ja, war es tatsächlich auch, ähm, wenn es darum ging, äh, abzustimmen, also die Kategorie sehr deutlich von der Community bestückt MJF gegen CM Punk mit 53 auf Platz 1. Knapp 400 Votes, der 700 ging hierhin. Auf Platz 2 Cody Rhodes gegen Seth Rollins, Platz 3 Gunther gegen Sheamus, Platz 3, äh, Platz 4 tatsächlich Bloodline dann gegen Brock Lesnar und äh, auf dem letzten Platz, also noch hinter keine der genannten Optionen, landete Christian gegen Jungle Boy. Auch eine Fede, die sich lang gezogen ja, hat, aber <lacht> die jetzt auch nicht, glaube ich. Da können wir mal, noch, du bist doch was haben
2: sie mehr verbockt? Haben Sie den Jungle Boy mehr verbockt oder haben sie Wardlow mehr verbockt,
0: Tobi? Ja, da gibt es noch eine ganze Menge, die sie mehr Auch verbockt. Haben da mehr, können ne? sich
4: noch Leute einreihen. Mm, da gibt es eine ganze <lacht> Menge.
0: Nee, will ich gar nicht,
4: will ich, glaube ich, gar ja. nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall sehr ernüchternd. Schade.
0: Schade. Das ja. fehlt
4: eigentlich noch als Kategorie, ne? Der Booking-Verkacker des Jahres. <lacht> Der, hey, das ist ein, der, der Not Promoter das ist of the Year. Auf
2: jeden Fall Flöter, das machen es. wir. Wir haben doch keine Roll Review. Wir machen doch jetzt so ein Jahresrückblick und machen so die Arsch Kategorien, machen wir. So Volltrottel des Jahres und sowas alles und, und
0: doch. Oh, ich das, will ja, wahrscheinlich, das ist eine ne? große Zustimmung, mhm. die da jetzt natürlich kommt. Ja, ja. ja, wir, ja. wir legen das nochmal.
2: Dann frage ich den Flo noch was. Flo, Fehde des Jahres. Hast du gesagt, äh, Team WWE wert gewonnen? Ja, sorry, Marcel. Ja, habe ich gewonnen, danke.
0: Aha, mh, ja, ja. Ich gucke gerade noch äh, in, die, äh, in die Kommentare tatsächlich, was dann dort bei du Fede sollst immer in die gucken bei Fehde des Jahres wurde hier unter anderem noch <lacht> sein Job Mann. wurde unter anderem noch mehrfach JAS gegen Blackpool Combat Club genannt, wobei ich da persönlich sagen muss, ging mir, ging mir zu lang und
4: ging mir am Ende auch zu viel um nix
0: leider und,
4: und auch das, da ne, Pläne wieder umschmeißen, wenn sie gekonnt hätten, wie sie es geplant hätten, wäre es vielleicht cooler gewesen. Ja. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, wenn sie gekonnt hätten, wie sie gewollt hätten, wäre das vielleicht gar nicht zustande gekommen, weil das vielleicht nur die Geburt der Not mit, mit die Elite ja. und, äh, und CM Punk war.
2: Hm. Steht auch irgendwann bei P auf dem Kraftstein, wenn sie gekonnt hätten und so, Alles egal. So.
4: Wir machen weiter mit, ja, wie
0: viele Kategorien haben wir noch? Wir haben noch vier Sachen offen. Mensch, das nächste, womit wir weitermachen, ist... Der. Wir sind viel zu schnell. Wir müssen noch mal so ein Intermezzo machen. Wir noch sind, so sind nicht Minuten zu schnell,
3: Marcel. Badezimmer,
2: im
0: Unterschrank. So, wir machen weiter mit nicht dem Schrank des Jahres, sondern mit dem Aufsteiger des Jahres. Und äh, da gibt es jetzt auch, glaube ich, wieder ein paar Ansätze. 700 Worte haben wir wieder. Äh, die Community stellen wir gleich mal hinten an. Die äh, machen wir als letztes so. Wer möchte denn, denn anfangen beim Aufsteiger des Jahres? Per, du hast hier vorhin schon mal äh, ein Tagteam team genannt. Ähm, die würden theoretisch auch alle wahrscheinlich äh, Voraussetzungen für einen Aufsteiger des Jahres erfüllen, oder nicht?
3: Ja, würden sie. Ich habe mir aber hier eher Gedanken um einen ja, Singles-Wrestler oder Wrestlerin gemacht. Ähm, für mich ging das Battle so zwischen Austin Theory und Gunther. Da tat ich mich sehr, sehr schwer, wer von beiden ich da wählen würde. Am Ende ist es aber, glaube ich, meiner Meinung nach Austin Theory geworden, Einfach aus dem Grund, weil ja einfach die WWE zu 100% dahinter stand die ganze Zeit. Zumindest als Vince McMahon noch da war, wurde er als der Aufsteiger einfach gehandelt. Gunther ähm, unter Triple H vielleicht auch, aber ich glaube, Austin Theory ist so wirklich der Mann, der in den nächsten Jahren auch wirklich to the top gehen wird bei WWE, der auch den WWE-Titel irgendwann halten wird. Da bin ich mir felsenfest
5: sicher und äh, deswegen habe ich hier Austin Theory gewählt. Ja, das spricht natürlich nicht für deine Expertise, muss man auch mal sagen. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich Austin der ist ein Kandidat. Äh, hätte, ich, äh, hätte ich gerne gesagt an dieser Stelle, aber dafür waren wir ein paar Monate, Wochen dazwischen zu underwhelming. Hm. Man hat die Kurve gekriegt, das möchte ich sagen, aber auch hier und würde ich... Und eins Alter, noch, wieder, das äh, ging ja
2: schon letztes Jahr bei Survivor Series los, das ist ja eigentlich
5: nicht so. Ja, naja, aber der Aufbau war schon ganz gut, über den Elimination Chamber und mit Blästern zusammen ja, und mit den Großen. Das hat man schon gut gemacht, aber es geht auch hier einfach nichts dran vorbei. Es ist MGF. Es ist einfach MJF. Der MJF ist der Mann, der im Mainstream angekommen ist. Ja, jeder, der ein bisschen vorher verfolgt hat, der wusste, dass der Typ gut ist. Und jeder hat auch gewartet. Und die punk das war der Startschuss. Und auch wenn es nicht so gelaufen ist, wie es geplant war, MJF ist für mich der Mann, der am heißesten ist. Nicht nur, weil er AEW Mehrwert bietet und der erste, ich habe es vorhin gesagt, der erste richtige eigene Star ist. Nee, weil er auch ähm, ja, sehr, sehr gut kokettiert mit WWE. Und das ist natürlich Storytelling und das ist natürlich Vertrag und was weiß ich, der hat das sehr, sehr gut gespielt, auch Social Media technisch. Ähm, und er hat viel in die eigene Hände genommen. Deswegen ist MJF für mich der vielleicht meist wahrgenommene Wrestler des Jahres, neben CM Punk, aber CM Punk eben im negativen. Und dementsprechend kann ich hier nur MJF nennen. Ja, ist natürlich dabei. Eine Sache möchte ich dazu sagen, ich
3: glaube, dass die meisten von uns schon letztes Jahr MJF als Aufsteiger des Jahres 2021 genommen haben. Deswegen ja, weil es ein Fehler dazu, war. Ja, das hat mich so ein bisschen gestört, weil eigentlich letztes Jahr war er schon am Aufsteigen. Ich glaube, eigentlich ist er auf einem konstanten Niveau dieses Jahr geblieben, bis er dann halt den World Title Run bekommen hat. eigentlich schon, Also dieses Standing hatte er eigentlich, fand ich, schon seit Anfang des Jahres. So dieses Mach kasse Standing.
5: Gehe ich nicht das mit. Ich glaube, die großen Namen Punk und, und jetzt zuletzt dann halt die Titelgeschichten, das war dann schon nochmal ausserding Und das, was man gemacht hat, auch mit, mit einem William Regal, das war schon nicht ohne. Also man hat ihn schon ähm, ja, elevated und man hat ihn schon jetzt wirklich als Star dargestellt, was man vorher, vielleicht letztes Jahr noch nicht ganz so gemacht hat, in meiner Meinung.
1: Flo,
4: MJF, vielleicht auch einfach ein Doppelaufsteiger?
1: I'm better than you
2: and you know it.
4: <lacht> Zu 1000 Prozent MJF. Das geht gar nicht. Volles, volles Fund. Also ich bin absoluter auch wenn der Gradient natürlich auch äh, des, des Aufstiegs aus dem letzten Jahr gestartet ist, ähm, der, der Mann jedes Mal, wenn eine Kamera auf den gerichtet ist, ist einfach ein, ein, eine Präsenz da. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so überzeugt davon. Es ist egal, du kannst die Tweets von ihm lesen. Und du hast die Stimme im Kopf, du hast das Gesicht im Kopf und du hast du hast ein Bild von dem Mann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der war letztes Jahr schon gut, aber dieses Jahr ist der nochmal besser geworden. Und der Typ ist 26. Ich habe Angst davor, hm. was da noch kommt.
5: Da gehe ich mit und ich möchte auch hinzufügen, ne, warum das auch mein Pick war. Weil das der Mann ist, ne? Wenn, man, wenn, man, wenn ich mir einen aussuchen könnte bei AW, der bei WWE auftauchen sollte, dann ist es MJF und zwar mit klaren Abstand. Alle anderen könnt ihr behalten. MJF will ich bei WWE sehen.
0: Ich mache weiter und möchte sagen, ich habe diese Kategorie bei mir definiert als Wer hat wirklich ganz unten angefangen und oh, steht genau. am Ende des ganzen Jahres ganz weit oben. Ja. Und es gibt da so ein. Also
5: PS ist es nicht. Es ja.
0: gibt da so ein Pair, ist, äh, glaube ich, so ein halbes Stüfchen nach oben Er hat noch gar nicht angefangen. Aber ich, wenn ich, ich hier, wenn ich hier drauf gucke, es gibt ein Team, das hat Anfang des Jahres... Damals. Es gibt ein Team, das hat Anfang des Jahres bei Dark gegen... <lacht> bei Dark? Bei Dark gegen Bear Country gecatcht. Und jetzt verkaufen sie mehr Merchandise, als CM Punk das ganze Jahr verkauft hat. Deswegen sind die Aufsteiger des Jahres für mich wie Acclaimed. Einfach weil ich diese Sehr Kategorie sorry, für mich genauso auslege, äh, will ganz bewusst auch gar nicht dem widersprechen, was ihr zu MJF gesagt habt. MJF hat äh, ja, einfach den nächsten Schritt seiner ja, kometenhaften Reise erreicht, äh, wird nur einen Checkpoint nach dem nächsten wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch erreichen. Nee, Aber was die Acclaimed gemacht haben, ganz ehrlich, das war ein Eck, dass der so explodiert zur Jahresmitte. Hätte, glaube ich, keiner so in dieser Art und Weise erwartet. Und ähm, sie haben ihr Gimmick durchgezogen, sie sind overgekommen, Daddy Ass hat dabei sehr geholfen. Sie haben das für mich äh, auch ganz bewusst im Ring mit einem großen Backup versehen, wenn ich mich an das Pay-Per-View-Match gegen Swerve in Our Glory erinnere, wo am Ende eigentlich alle richtig sauer waren, dass sie die Titel nicht gewonnen haben. Das war ein exzellentes, herausragendes Tag-Team-Match und da hat die Acclaimed auch gezeigt, dass sie da ganz oben mitspielen. Der Act ist jetzt auch bei AEW wirklich mal wochenlang präsent. Das ist der beste AEW-Tag-Team-Title-Run seit wirklich den frühen Runs, weil bei den letzten Tag-Team-Champions war es so, die haben gewonnen, Matches bestritten und es sind... Es ist nichts weiter passiert. Aber hier gab es jetzt zumindest mal so eine Anschlussfäde mit 12 in Our Glory. Und äh, da gab es dieses kleine Zwischengemetzel mit äh, FTA. Hoffentlich geht das jetzt im Jahr 2023 weiter, damit dieser Act heiß bleibt. Flo hat das, glaube ich, vorhin mal gesagt. Also das Scissor, ja, schön und gut, aber der, der, der Charakter, wie die Bloodline, das muss sich innerhalb dieser ganzen dieses die, Diese Konstellation muss sich das weiterentwickeln. Die Personen müssen sich weiterentwickeln. Bei Anthony Bowens gibt es natürlich mega viel zu erzählen. Einfach seine seine Story, Ausgrenzung, Homosexualität und so weiter und so fort. Auch bei Max Caster gibt es, glaube ich, eine große, große persönliche Geschichte. Bring die Tiefe rein, mach weiter. Aber was im Jahr 2022 mit The Acclaimed passiert ist, ist für mich Bild der Buch. Aufsteiger des Jahres, wirklich von fast nichts. Sie haben, glaube ich, Anfang des Jahres noch gegen Sting und Darby Allen verloren, unter anderem. Waren da irgendwie Aufbaugegner. Jetzt sind sie die Tag-Team-Champions. Jetzt würden Sting und Darby Allen gegen die beiden verlieren, zu Recht, denn sie sind heiß, sie haben mehr T-Shirts verkauft als CM Punk. Wenn das nicht mal ein Argument ist, Marcel, dann weiß ich auch nicht weiter.
2: Ja, Tobias, da muss ich dir tatsächlich zustimmen. Du hast die Kategorie verstanden, so sehe ich das nämlich ganz genauso. Also es geht darum, wer war am Anfang nichts und ist jetzt was. Also wie war das bei Cody Rhodes, from, from uh, desirable to deniable oder irgendwie sowas? Und das trifft auf die erklärend auf alle Fälle zu, ich nehme die jetzt nicht, aber ähm, die haben... Also, die, äh, Tony Khan hatte zu dem Zeitpunkt in dem Match gegen Swerve in Your Glory, hatte Tony Khan die nicht so auf dem wie das Publikum. Und dann musste er sie zum Champion booken Und das, das ist eine große Leistung von denen. Also, die, die sind Aufsteiger des Jahres auf alle Fälle. Ich, ich gehe da noch ein bisschen weiter, weil ich habe noch andere. Also, aus den Series habe ich gesagt, das fing schon bei Survivor Series an. Also, der war Anfang des Jahres, war schon eine große Nummer oder sollte eine werden. Dann kam ein bisschen der Schritt nach hinten. Und jetzt erst geht es wieder los. Ist für mich die Aufsteiger des Jahres. MJF. Ist schon auf 100 gestartet in das Jahr. Also, das ist einer der Topstars der Zukunft, da stimme ich ja alles zu. Aber das ist auch kein Aufsteiger. Da wusste jeder am Anfang des Jahres, der Typ geht durch die Decke und dann ist er auch durch die Decke gegangen. Ähm, es ist schwer. Ich habe kurz bei NXT überlegt, wenn ich da nehmen würde. Ich glaube, ich würde bei den Frauen Roxanne Perez nehmen und bei den Männern Grayson Waller, aber auch die natürlich nicht. Aber so, Roxanne -Perez ist jetzt so blöd, auch
0: so ein Jahr von, also war bei Ring of Honor Champion, dann war Ring of Honor eingestampft so ein bisschen und jetzt ist sie bei NXT Champion. Also, sie hat auf jeden Fall auch einen richtig, richtig großen Schritt gemacht.
2: Ja, ja, genau, genau. Und dann so blöd das jetzt klingt, also wer war Anfang des Jahres auf keinem Schirm, wer war nicht mal bei NXT und wer kam dann nach WrestleMania rein und kämpft jetzt im Main Event, hat das Match des Jahres für viele von euch und ist jetzt auf der großen Bühne bekannt, das ist doch unser Gunther. So blöd das klingt, aber Gunther ist der Aufsteiger des Jahres in der WWE. Das ist einer, der wusste keiner Anfang des Jahres, dass er existiert im Mainstream. Natürlich, wir alle wussten das natürlich schon. Aber jetzt steht er da und er ist IC-Chem, jeder kauft das ab, das ist eine große Nummer. Und dann hat Gunther für mich dann in der Endabrechnung ein bisschen mehr erreicht, als sie ihr claimt. Okay, kann man streiten, aber so die beiden, da würde ich mich drunter entscheiden dann. Frage Marcel, Frage
5: Marcel, ganz kurz. Ja, Herr ja. Flöter. Wäre Solo Sikoa länger dabei gewesen, müssten wir hier nicht diskutieren, richtig? Oh, ich habe stimmt ich den hatte ich sogar noch wollte ich sogar noch erwähnt haben also
2: Solo ist auch ein Aufsteiger des Jahres, aber er kam tatsächlich zu spät und hat jetzt noch nicht so seine Einzelfäde gehabt aber der ist auch der ist noch mehr von null gekommen als Gunther richtig. Den kannte ja vorher bei NXT noch kommen einer richtig. dabei ist jetzt nicht so hoch gestiegen also wenn jetzt wenn jetzt der Solo da stehen würde wo Gunther jetzt
0: wäre dann der auf alle Fälle aber dafür dass die Fallhöhe so immens war haben sie ihn richtig gut reingebracht und auch das ist ja eine Sache das die, hätte auch richtig um, in die Hose Rose gehen können das ne? ist generell wenn du die jahre lang war immer die kritik oh WWE Call Up Scheiße. Scheiße, Scheiße äh. Und der wurde hochgebracht und der hat sich perfekt eingefügt. Ich war bei Clash at the Castle bin auch noch ein ja. bisschen skeptisch, aber mittlerweile würde ich dann auch sagen, ey, das war richtig so, genau richtig gemacht, das hat ein Ziel ja. erfüllt und deswegen äh, Daumen hoch, Solis einer der äh, ja, besten Call-Ups bei WWE seit langer, langer Zeit. Und ich glaube, der wird seinen Weg dann auch auf jeden Fall machen. Den hat man gut in die Bloodline-Story reingekriegt. Ich will noch kurz die Community äh, einmal representen. Die sagt, mit 38 äh, etwas mehr als 260 Leute, sagen dort auch Gunther. Die sagen, der war der Aufsteiger des Jahres, gefolgt dann von MJF, 22 Prozent. Also schon eine Lücke. Und danach kommt Austin Theory und The Acclaimed Pari mit 15 Und danach kommt... Eine Frau, die sich in dieses Voting reingeschlichen hat. Und ich kann es auch verstehen, denn die hatte Anfang des Jahres auch gar nicht so viel, kam erst zu AEW zurück. Das war Jamie Hater. Und die ist jetzt Women's World Champion. Und äh, ist auch over. Und auch das war, glaube ich, Anfang des Jahres nicht der Plan, dass Jamie Hater Women's World Champion wird. Aber das funktioniert und das ist auch over. Ich hoffe. Thema Ausfahrt und so weiter. Bei ihr findet man jetzt den richtigen Weg, damit das auch wirklich ähm, läuft, weil da hast du gegen Britt Baker die große Story, die erzählt wird, natürlich, wenn du nächstes Jahr im UK bist, musst du Jamie Hater gegen Soraya bringen. Also, und, und ich hoffe, das machen sie auch und ich hoffe, das wird gut erzählt, gut aufgebaut und ähm, ja, wenn die Storyline hier stimmt, kann Jamie Hater im nächsten Jahr vielleicht sogar bei der Wrestlerin des Jahres was mitspielen, da muss aber wirklich ganz, ganz viel richtig laufen, aber das auf jeden Fall die Votes der Community. Nur sieben Menschen von 700 haben gesagt, dass es keiner der genannten ist. Also keiner der von oh. mir gerade genannten Menschen. Und das, ja. Haben wir irgendjemanden vergessen? Würdet ihr den Kreis gerade nochmal auf einen anderen Namen erweitern wollen? Irgendwer? Nö. Gut.
3: Nö, action and Finde ich gut, wenn wir uns da so <lacht> einig sind.
0: Wir machen weiter mit äh, dem Moment des Jahres.
1: Ja, der Moment des Jahres, das ist natürlich auch eine ganz schöne Kategorie. Und da möchte ich auch meine zwei Cent mit dazugeben, denn Wrestling lebt ja von Momenten. Ich sage immer, und das sagen auch viele andere Veteranen, ich weiß gar nicht, wer es zuerst gesagt hat, die Leute erinnern sich nicht an Matches, beziehungsweise die Leute erinnern sich nicht an Moves. Das, woran sich Leute erinnern, sind Momente, Egal, ob diese Momente kreiert werden in einem Backstage-Segment oder ob sie kreiert werden bei einem Entrance oder ob sie während einem Match kreiert werden, aber das Wichtige sind die Momente und bei keiner Kategorie war ich mir so sicher wie bei dieser, was im Jahr 2022 mein größter Wrestling-Moment des Jahres war. Warum? Weil ich live mit dabei war in der Halle bei WrestleMania 38 an dem ersten Abend, als wir das große WWE-Comeback gesehen haben. Ich kriege gerade Gänsehaut, während ich es erzähle. Als wir das große Comeback gesehen haben von Cody Rhodes. ja, The American Nightmare debütiert mit diesem Charakter bei WWE. Er hat sich neu erfunden bei AEW, bevor er in den Indie-Bereich gegangen ist und dann schließlich eben Mitgründer war von AEW, hat Cody keinen besonderen Wert mehr gehabt für WWE bei seinem letzten WWE-Run. Und er wusste, ich muss mich neu erfinden, ich muss WWE ein neues Produkt anbieten. Ich, der Wrestler, Cody Rhodes, ich muss ein neues Produkt werden. Er war schon das verrückte Produkt Stardust. ne, Das ist das eine Extrem. Und sich vom Stardust wegzuentwickeln zum American Nightmare, der dann so einen Mehrwert hat bei WWE und direkt dort auftaucht und vom ersten Moment sich anfühlt wie ein Main-Eventer, da steckt so viel Cleverness dahinter von Cody Rhodes. Das ist ein Mann. Ich habe ihn auch schon persönlich getroffen bei der WXW bei 16 Karat im Jahre 2017. Und ich kann euch bestätigen, das ist ein Mann, der hat Wrestling verstanden, der hat das Business verstanden, der hat diesen Business-Sense, den nicht jeder hat. Und von dem ganzen Business-Aspekt abgesehen, jetzt nur mal ich, nicht der TJ, sondern der Alex als Wrestling-Fan, da stand ich in der Halle, beziehungsweise im Stadion, ne? 100.000 Leute passen rein, 80.000 Leute waren drin bei WrestleMania 38, proppenvoll gefüllt und du konntest die Anspannung in der Luft fühlen, als nach Seth Rollins' Entrance die Musik ausging und die Frage war, wer ist der Special Opponent? Und man milkt es, man, man milkt diesen Moment und die Halle wartet und jeder in der Halle ist gespannt. Könnte es vielleicht doch wirklich Cody sein? Nein, das kann doch nicht sein. Die, die werden jetzt nicht den von AEW zur WWE geholt haben, oder? Das war zum damaligen Zeitpunkt ja auch gar nicht... Public Knowledge, also keiner wusste es, die News war noch nicht gebrochen, keiner hatte die News irgendjemandem, äh, irgendeinem Dave Meltzer oder wem auch immer erzählt, sondern es gab Spekulationen und die Bestätigung, dass Cody wirklich wieder bei WWE ist, die gab es erst bei WrestleMania selbst, als dann das Feuerwerk losging und natürlich sein Entrance-Theme ertönt. auch das hat diesen Moment für mich so magisch gemacht, dass er in seiner gewohnten Präsentation aufgetreten ist, also so wie wir es von AEW gewohnt sind, mit seinem Entrance-Theme, mit seiner Entrance-Gear und aber mit der maximal großen Inszenierung. Wenn es etwas gibt, was WWE beherrscht, dann ist es natürlich bei einer Wrestlemania einen Wrestler zu inszenieren. Und ich bin ausgerastet. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, das ging durch Social Media. Wie ich in meinen AEW-Hut gebissen habe. Ich habe mir meine AEW-Mütze vom Kopf gerissen und auf den Boden geworfen. Ich habe sie nicht mehr gebraucht, weil Cody Rhodes, der war jetzt bei WWE.
0: Und TJ damit WWE-Fanboy. Nein, natürlich nicht. Das war ein
1: <lacht> sensationeller Moment
0: und den hat er nicht nur allein erlebt. Deswegen, bevor ich jetzt was sagen möchte, glaube ich, Per, du bist äh, jemand, der jetzt sehr gut anschließen kann. Denn du warst gar nicht weit weg vom TJ. Ich glaube, es waren äh, handgemessene 2,50
3: ja, das passt ungefähr von der Länge her und ich kann dem nur zustimmen, was der TJ da gesagt hat. Wir haben diesen Moment ja auch zusammen erlebt, haben beide unsere Reactions gefilmt und er hat einfach recht. Ähm, es wurde natürlich gerüchtet, dass es Cody Rhodes ist. Also klar, das ist auch jetzt mein Moment des Jahres. Ähm, es wurde gerüchtet, aber niemand wusste, so zu 100 Prozent kommt der jetzt wirklich, weil dann gab es ja wieder Probleme bei den Vertragsverhandlungen. Und dann war ich ja noch einen Tag vorher bei der Hall of Fame und da sagten Undertaker ja auch, never say never. Und dann geht das Licht aus da, als Seth Rollins im Ring stand. Und ich so, um Himmels Willen, bitte nicht. Dann geht aber Gott sei Dank das Feuerwerk los. Und es ist wirklich Cody Rhodes und äh, wir sind alle so ausgerastet. Es war wirklich einer der geilsten Momente, die ich bis jetzt im Wrestling erlebt habe. Weil es natürlich auch einfach nochmal live äh, eine ganz andere Atmosphäre ist. Und dieser Mann hat einfach den Moment für dieses Jahr kreiert. Letztes Jahr war es ein CM Punk mit seinem Comeback zum Wrestling. Und dieses Jahr war es ein Cody Rhodes, der der allererste war, der von AEW zu WWE gesprungen ist und damit wirklich einen Moment kreiert hat, der für mich äh, eigentlich
0: nicht erreichbar ist dieses Jahr. Cody Rhodes, das kann ich auch schon sagen, es ist euer... Favorit. Wir haben letztes Jahr zwar kein Community-Voting gemacht, aber ich habe nirgendwo, auch nur irgendjemand gesehen, der widersprochen hat, dass CM Punk letztes Jahr der Moment des Jahres war und auch dieses Jahr, kann ich mir vorstellen, gibt es eine große Einigkeit, dass Cody Rhodes-Comeback bei WrestleMania. Community sagt zu 45% Prozent klar auf der Eins, Cody Rhodes, das Comeback, der Moment des Jahres. Und ich werde gleich, wenn wir über ein Pay-Per-View des Jahres reden, Spoiler! WrestleMania für mich. Ähm, das war einfach, dieser Moment hat alles gebündelt, was Wrestling so geil macht. Für mich, ich habe das so gefeiert. Ganz essentiell, dass Cody Rhodes nicht unter einem anderen Namen, mit einer anderen Musik, mit einem neuen Gimmick rauskommt oder als Stardust. Nein, er ist exakt der Cody Rhodes, der auch bei All Elite Wrestling nicht drohte zu scheitern, aber zumindest halt dann ausgeboot worden ist. Und der wurde bei WWE rausgeschmissen, mehr oder weniger, hat dann seinen Weg gemacht in den Indies, hat, äh, Tatsächlich dann auch ganz viele wilde Abstecher gemacht hat, all Elite Wrestling gegründet, hat damit ein Risiko in Kauf genommen, hat gegambelt, dieses Risiko ist aufgegangen. Er war ein Star, hat sich dann die dämliche Stipulation auferlegt, dass er nie den World Title gewinnen kann. Tja, und äh, dann irgendwann haben ihn die Fans ausgebuht und dann kommt er bei WrestleMania zurück und 80.000 reißen komplett die Buddha, weil die wissen, Cody Rhodes ist es. Und die ganze Inszenierung war wie für einen absoluten Weltstar geschaffen und Cody Rhodes fühlt das. Seit Tag 1 ist er in die Wrestling-Schuhe reingeboren mit seiner Rhodes-Familie und deswegen für mich gibt es hier überhaupt nichts, was da im Ansatz rankommt. Deswegen Cody Rhodes, das Comeback, mein Moment des Jahres und ich glaube Team WWE, Marcel, Herr Flöter, dürften das nicht viel anders sehen? Fragezeichen oder überrascht ihr mich jetzt? Nee. Nicht viel anders.
2: Gut. Nee. <lacht> Flöter, kommt diesmal nehme ich dir das nicht weg. Das darfst du mal sagen.
5: Nein, natürlich. Ihr habt doch alles, alles schon gesagt. Inszenierung, äh, die Art und Weise, wie ihr zurückkam, das eben nicht gespoilert äh, oder letzten Endes gewusst zu haben. Äh, war fantastisch. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Um, diese WrestleMania, wir werden gleich über den pay view sprechen. Ja. Ne? Spoiler. Ha. Äh, aber diese WrestleMania war fantastisch. Gerade der Samstag, aber auch der Sonntag. Und an was denkst du als erstes? Du denkst an Cody Rhodes. Und wenn du bei so einer ja. Veranstaltung oder zwei Veranstaltungstagen so im Kopf bleiben kannst, dann war das verstand nochmal mal der beste Moment des Jahres und äh, warum habt ihr gerade ausgeführt, ich möchte aber anschließend auch an TJ, ich war 2017 ja auch bei der Wegsweg, ich habe ihn ja auch kennenlernen dürfen ähm, der Typ ist nicht abgehoben, der Typ ist wahnsinnig freundlich, wahnsinnig geerdet, der hat, der, der, der hat das Business nicht nur verstanden, der ist das Business, ja, wenn wir mehr solche Leute hätten im Wrestling weniger egoman, ja, würde es manchmal vielleicht besser laufen und äh, der Typ ist Einfach, der hat verstanden, wie er Geld verdienen kann damit und das soll eben auch gestattet. Ja? Und der Typ ist es da, der Star und er ist der Star für die nächsten Jahre. Gerade wenn Roman Reigns sind, kürzer tritt, dann wird Cody Rhodes seinen Spot bekommen und da haben viele nicht mehr dran geglaubt, dass das noch passieren wird. Und dementsprechend, der ist im besten Alter, bester Moment des Jahres, weil unerwartet, weil geil inszeniert, weil WrestleMania ja. größer geht's einfach schlichtweg
2: nicht. Ja, ja, ja das ist... Wenn du den so, wenn du den Interviews siehst, der kann ja kaum in den Augen gucken. Das ist ja ganz zurückhaltend. Ne? Und im Ring hat er dann so eine Power dahinter und dann zieht das durch. Ähm, ich habe ja auch gerade das gesagt, wo er sich das, die, diese Robe, das Jackett auszieht und, und man sieht das, dieses schwarze Ding. Das war vielleicht sogar noch einen ganz kleinen Tack persönlich bei mir mehr, weil ich einfach so diesen, diesen Gänsehautfaktor da hatte. Aber das Cody Rhodes Comeback, das ist das. Letztes Jahr haben wir über das Punk Comeback geredet. Genau das Gleiche jetzt das Cody Rhodes. Aber ich habe natürlich noch viele andere Momente. Es war so toll. Gerade dieses WrestleMania hat so viele tolle Momente kreiert. Dafür war es ja auch die tollste Show. Jetzt haben wir schon, komplett, schon alle gesagt, was wir da sehen. Es wählen. war ein
0: komplett wildes Jahr, grundsätzlich. Es, ich, ne?
2: Generell. Aber bei WrestleMania, für, für mich persönlich, ich fand auch den Kickout out von, von Baron Corbin aus, aus dem End of Days toll, weil ich da einer der Ersten war, schon, oh die, die das schon Jesus. auf dem Schirm hatten, schon vor Jahren hatte da ich das schon auf dem Schirm, Sehst dass es da du diese mich Serie
4: verarschen? gibt. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> Junge!
4: Ja, fand Scherlich. ich toll. Ich hatte gehofft, wir kommen ohne Zum aus.
0: Teufel mit dir. <lacht> <Ja>.
4: Ich <lacht> wollte extra nochmal Baron Corbin
2: erwähnen, weil äh, der... Ich habe dich noch was viel Besseres tue. Der tun. <lacht> Gottes möge auf dir liegen. Das war ein toller Moment, dafür ist WrestleMania da. Ähm <lacht> jetzt hör doch mal auf! Ich sag einmal was Schlaues, weißt du? Ich sag jetzt immer Baron Corbin. Also mein Lieblings Baron Corbin-Match, das war definitiv gegen Roman Reigns, das war das mit dem mit der Hundefutter. Äh, Hunde das war richtig toll. Jetzt rede ich so, wenn du so Jahr?
4: willst,
5: dann...
0: Per, so, okay, mach mal weiter. Das, das war ich hab eine doch Zeit schon
5: ganz reinges. Sag doch
4: Flo.
0: Mensch. Froh,
5: mach mal den ja. Flo. weiter jetzt.
4: Also zum Glück ist es ja total subjektiv, ähm, was, wir, was wir hier... Äh, mitteilen. Und äh, ich bin total bei euch. Das war ein krasser Moment. Äh, vor allen Dingen für die Jungs, die bei Wrestlemania dabei waren. Mit Cody ist bei mir aber nur Platz 3. Huh? und ja. ja, die Briskos!
5: Ach komm, hör auf. Nein,
4: nein, nein, nein. nein Die Hall of Fame-Speech des Undertaker liegt bei mir auf Platz 2. Das liegt daran, dass ich... <lacht> die die nee,
5: Undertaker... Moment, Moment, Moment. Das geht gar nicht, weil der redet immer noch. <lacht>
4: okay. <lacht> auf jeden Fall war das bei mir... Äh, war das bei mir Platz zwei und äh, weil es mich wirklich berührt hat, weil es mich einfach berührt hat, weil dieser Mann für mich auch aus meiner Kindheit, der ist, wenn ich an Wrestling denke, denke ich an den Undertaker und deswegen ist es für mich wichtig. Aber es ist ein ganz subjektiver, ganz persönlicher Moment, weil ich ja dieses Jahr auch wieder eingestiegen bin mit Wrestling gucken und dieses Jahr in Dortmund, auch mit äh, manchen von euch zusammen, das erste Mal live beim Wrestling war. Bei WWE in Dortmund und deswegen ist mein Moment des Jahres May Models. der Imperium Entrance in Dortmund. Okay. Fair enough. Sehr persönlicher Moment dann. Ja, sehr, sehr persönlich. Ja. Aber äh, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn mit euch teilen konnte und ich hatte sehr, sehr, sehr so. viel Spaß gehabt und ich hatte sehr, sehr dolle Gänsehaut. Das freut mich sehr.
0: Ja, also auch das einfach die persönlichen Momente. Diese ersten Male, die man im Wrestling erlebt, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, die dann einfach einen prägen und die das Wrestling-Verständnis von einem prägen. Deswegen freut mich das sehr, dass du das ausgewählt hast. So, Marcel, wenn du jetzt auf dein Mikrofon klickst, ich habe dich ja jetzt gerade ganz frech abgeschrieben. Nein, sag ihm das doch nicht. Nein, ich sage ihm das, ich möchte, dass er wieder teilnimmt. Aber ich glaube, der, der, glaub, der streikt dann jetzt einfach. Also, Marcel, du müsstest auf dein Mikrofon klicken, dann könntest du mitmachen. Was wenn du nicht willst, dann lassen wir es sonst einfach. Ist auch okay. Gut, dann lassen wir es. Gut, dann lassen wir es einfach. Ähm, also ja, beim Moment des Jahres, ich kann noch mal sagen, was da die äh, Community noch gesagt hat. Können wir noch drüber reden von mir aus. Äh, MJS Pipebomb bei Dynamite Kia Forum LA. 22% haben das noch gesagt. Äh, also 150, etwas mehr als 150 der 700 Voter haben das genommen. Danach, und da muss man anerkennen, äh, ich persönlich werde es weiter nicht fühlen. Ich muss sagen, jetzt auch im Moment fühle ich es gar nicht mehr so hart. Äh, Bray Wyatt, das Comeback bei Extreme Rules, das war für einige, ähm, habe ich auch in den Kommentaren unter anderem gelesen, dass wir für einige der, der epischste Wrestling-Moment aller Zeiten ich weiß nicht, was dieser Mann wirklich dann auch mit einigen anstellt, aber er muss sich so in die Herzen ge ge gelabert haben, wenn man es jetzt böse formulieren möchte, aber er muss sich so in die Herzen mit seinem Gimmick gebracht haben, mit dem vielen mit der Wyatt-Family, dass für einige wirklich diese diese Instanz Bray Wyatt so wie eine heilige Figur über allem schwebt. Freut mich, wenn, wenn äh, das einige so empfinden. Und äh, mit 18% ist es auf dem dritten Platz gelandet. Auf dem vierten Platz als Moment des Jahres. Brock Lesnar gabelt den Ring auf. Auch nicht schlecht. Äh, dann kommt keine der genannten Optionen. Danach kommt MJFs Titelgewinn bei Full Gear mit äh, lediglich 2%. Und was in den Kommentaren noch öfter genannt worden ist. Und das ist vielleicht der größtmögliche Shake-Up. Ich erinnere mich noch ganz genau. Ich war in Dubrovnik in einem Pool. Auf einmal kommt die Breaking News. Vince McMahon tritt zurück. Ganz schnell Trubel. Äh, Alex, wie sieht's aus? Äh, Marcel, äh, soll, soll ich, machen wir Podcast? Macht ihr, macht ihr Podcast? Ähm, Marcel kann nicht, ist unterwegs. Ja, ich flieg morgen zurück. Ich würde morgen dann ganz schnell nach Hause und wir machen schnell. Und dann ich am Flughafen angekommen. Marcel fährt extra nach Hause. Es wird eine Breaking News-Ausgabe äh, gemacht. Am Tag darauf setze ich mich mit Alex, ich, irgendwie zwei, drei Stunden hier hin. Wir nehmen Hauptkampf auf. Das war der krassestmöglichste Shake-Up, den das Wrestling jahr hätte bekommen können. Denn ab diesem Moment, Vince McMahon tritt zurück, hat sich auch das Momentum so AEW, WWE nochmal entscheidend geändert. Ich bin ganz weiter fest der Überzeugung, AEW hat ganz viel davon profitiert, dass WWE so ein angekratztes Image hatte mit dem bösen Vince McMahon. Das ist weg und unter Triple H und da kann man auch ganz viel drüber streiten, was hat das mit dem Produkt gemacht, hat es das verbessert, nicht verbessert, äh, schlechter geworden ist es in meinen Augen auf jeden Fall nicht, aber das war so ein Shake-Up mit Vince McMahon, dass das als Moment des Jahres auch auf jeden Fall hier mit äh, reinkommen muss. Für mich ist es auch Cody Rhodes, einfach weil ich es äh, emotional richtig gefühlt habe, aber wenn ich mir überlege, was diese Vince McMahon-Sache losgetreten hat und wie, wie geil wir als Team da aber auch funktioniert haben und wie groß das für uns war, ähm, muss ich sagen, ist das auch eine Sache, die rein Wrestling-historisch einfach eine riesige, mhm. riesige ähm, Auswirkung gehabt hat,
5: ja. Alex. Ge Gehe ich mit, ähm, ich, ich habe es deswegen nicht als Moment überhaupt in Betracht gezogen, weil das für mich so ein aufbauendes Ding war. Ähm, mhm. Es kam diese News, es kam diese paar Tage vorher und äh, viele haben das da noch nicht verstanden. Da haben wir schon drüber gesprochen, oh, ist das vielleicht das Ende? Und dann, gab's irgendwann, dann kam irgendwann bloß gefühlt die Bestätigung, was ich gedacht habe, was es sein wird. Interessant ist... Ähm, auch deswegen ist es vielleicht ein bisschen untergegangen, dass die Auswirkungen dann gar nicht so groß waren. Zumindest nicht das, das Echo, was man hätte vielleicht mhm. erwarten können. Das ist sehr untergegangen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es Überlegungen gibt, ja, dass Vince McMahon zurück möchte. Äh, ich hoffe nicht, dass wir darüber nächstes Jahr sprechen müssen. Aber äh, ja, das hat natürlich die Landschaft verändert. Aber es war, wenn du an Momente denkst, denkst du natürlich an die Shows. Lustigerweise, du hast gerade Pray Wyatt genannt und die Community hat es auch genannt. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Dass der ja zurückkommt. Mhm. Also, so unterschiedlich kann man Wrestling wahrnehmen, aber das zeigt ja auch. Na, es ist schon einiges passiert dieses Jahr. Also da kann man, kann man ja nichts sagen. Also wahrscheinlich war das das ereignisreichste Jahr seit langer Zeit, ja, vielleicht sogar haben wir seit noch dem nicht Ende der WCW. Dass
0: Stone Cold Steve Austin im Main Event von WrestleMania noch. war übrigens,
5: ne? Stimmt, ja. ja. Da ist viel untergegangen, aber wie gesagt, rein wrestling historisch wird das Jahr 22 wahrscheinlich ein Umbruchsjahr sein, ja. wo viele Sachen, wo wir nachher sagen werden, viele Sachen sind da gestartet oder geendet, wie auch immer. Und das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich würde sogar so geben, wie gesagt, 2001, das Ende von WCW. Ähm, das war ein ähnlicher Punkt. Und seitdem hatten wir halt den Platzhirsch. Und dann kam AEW dazu. Aber die hatten es eben nicht so leicht. Ja? Und die hatten Momentum, da gebe ich dir recht, hatten aber auch ihr eigene Problemchen dieses Jahr. Und damit mhm. hat keiner gerechnet. Ja? Und deswegen, ähm, dass wir aus diesem Jahr rausgehen und sagen, WWE hat ganz guten Job gemacht am Ende. Das hätte ich nicht erwartet Anfang des Jahres.
0: Damit haben wir, glaube ich, den
2: Moment. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ihr halt seid so gemein. Ich habe noch so viele Momente. Das ist, das du
0: bist ja wieder da. auch. Äh,
2: ja, ich bin auch. Also ihr seid so am mobben. Also auch, äh, auch ohne Baron Corbin habe ich einige. Aber das mit End of Days mal nicht Einmal. Ja. Nein, ich darf hier sagen, was ich möchte. Und sonst bin ich weg. Dann, dann ist aber hier. Aber dann ist aber heiligabend ohne euch. So das mit, das mit Vince McMahon hatte ich auch. Ich habe quasi drei auf der eins. Also ich nehme ich entscheide mich für Cody Rhodes, weil wir das alle nehmen. Ähm, der letzte Stunner mit von Windows Vince McMahon, 1. den wollte ich genannt haben, bevor ihr mich hier so weggemobbt habt, ne? Weil das ist wirklich also, Kannst du ja von Vince Mann halten, was du willst. Alles durchthematisiert worden, machen wir hier nicht. Aber
5: Und dieses die, letzte, Marcel das war das Ende so, der Attitude-Ära. Jetzt geht es schon wieder Nee, pass auf, nicht nur Ende der Attitude-Ära, aber ich möchte, möchte ich mag den nicht. Äh, Vince, McMahon wusste, ja, Vince McMahon wusste zu diesem Zeitpunkt, dass das sein letzter großer Auftritt sein könnte. Ja. Ja? Und äh, dementsprechend würde ich das nachträglich auch nochmal höher aufhängen, als wir es in dem Moment empfunden haben. Also es ist nicht nur das Ende der Attitude-Ära, das war das Ende von Vince McMahon.
2: Ja, das kommt noch dazu, genau. Und dann einfach so bezeichnet, dass auch der wieder in die Hose geht, so wie fast jeder andere Stunner davor. Und du hast den besten Stunner davor oder einen der besten mit Austin Theory gehabt. Das war so einer, einer dieser Momente, die ich noch hatte. Ähm, äh, äh, Cody Rhodes, habe ich gesagt, ähm, mit Brock Lesnar. Tobi, du hast das gerade so ein bisschen runtergespielt, aber das ist auch ein großer Moment gewesen. Also wo er ja da den Ring da mit dem Bagger, Trecker, lass es sein, was es war, ähm, weil das gezeigt hat, das ist etwas, was nur WWE kann. Das ist einfach einer dieser ganz, ganz großen Sports-Entertainment-Momente. Den hat jeder im Kopf, der den gesehen hat. Da kommt dieser krasse Typ an und der haut das Ding da hoch und haut den Ring hoch. Das schafft nicht mal AEW. Das hat man gesehen bei diesem Feuerwerksmatch da mit, mit, mit Moxley und was. Das da eh schon wieder vergessen, wo das nicht geklappt hat. Aber die WWE kann solche Sachen aus dem Nichts einfach machen. Und jetzt habe ich noch einen kleinen persönlichen Moment. Das muss ich jetzt erzählen. Ihr kennt mich ja. Das, das fand wahrscheinlich keiner lustig, aber ich fand es so lustig. Ich habe so gelacht. Das war, <lacht> das war aber Miss. The Mist gegen, gegen Dexter Loomis. Das, das weiß keiner mehr.
4: Das war so toll, Herr Flöter.
2: Doch, nein. Pass auf, du gehst in die Werbung, du machst ein Match, Match ist egal, weißt du? Und das ist ja gang und gäbe, wir gucken das ja immer nach der Werbung, kommen die Leute raus und sind in ein Resthole einfach so, da wird dann so geschraubt, und so. dann ist dann so oh, der, der Mist bei, mmh. bei Dexter Lubis, genau, so Kopf in eine Zange und dann, und dann, dann dreht er da so und ich denke ja, ganz normal, machst du nichts und dann fährt die Kamera auf und du siehst aber, wie der Mist mit dieser Bewegung gerade eine Schraubzwinge am Kopf von Dexter Lubis befestigt. Ich habe so gelacht, das war so ein toller Moment und dann steht der Dexter Lubis auf und dann ist das so Frankensteins Monster quasi und dann oh, die Schraubzwinge und dann guckt er so. Ich fand das so witzig. Also dieses Ding. Ja. Da, also wenn ich wenn jemand mein Humorzentrum sucht, genau da ist es gewesen, <lacht> wirklich. Scheiße.
4: Du
3: hast noch, dir hat doch, die Reiche ja. ins Gehirn geschissen, also wirklich.
2: Du Pia, ja. könntest du bitte. Aber ich habe mir nichts.
3: Ich, ich möchte ganz kurz. Baron noch und JBL war auch toll. Oh. Ich möchte eben noch abschließend dazu sagen, wir haben so viele geile Momente dieses Jahr gesehen und das hätte ich nicht gedacht, nachdem der Herr Flöter nach dem Royal Rumble dieses Jahr so niedergeschlagen war und so der enttäuscht Ort, war. war. Gut, ich weiß, ich weiß auch, der. Also, wir haben wirklich wirklich wochenlang haben wir doch äh, darüber geredet, Herr Flöter, ne? wie, wie scheiße dieser Rumble war und du, du warst richtig mitgenommen und traurig davon, weil du so viel erwartet hast von diesem Jahr und mit dem Rumble den Startschuss haben wolltest, aber Gott sei Dank ist das Jahr noch richtig geil geworden mit richtig vielen tollen Momenten.
0: Es war ein wildes Jahr 2022, jetzt wenn man einfach so wild rum labert. Ich möchte noch beim Aufsteiger des Jahres Konoske Takesh... Baron, Corbin, Baron, da. Corbin, Baron Corbin. Ich möchte beim Aufsteiger des Jahres noch Konoske Takesh nachreichen, einfach weil ich es gerade nochmal gesehen habe, äh, auch Wer? in den Kommentaren. Wer? Und äh, Der verdient sich das. Ansonsten machen wir den Haken an die Momente des Jahres und gehen zum Pay-Per-View des Jahres. Das dürfte eigentlich, glaube ich, eine schnelle Nummer werden. Ähm, ja, ich
5: lege vor, pass auf, ganz einfach. Roy ich Rumble. mach
0: mit. <lacht> ja, 20, bin ich dabei. 20. Per...
3: Ja, Wrestlemania, ganz klar. Äh, führt kein Weg dran vorbei. Ich war live vor Ort, das spielt natürlich auch nochmal in die Karten. Ähm, da erlebt man das Event wahrscheinlich nochmal. War es doch bei NRW vor Ort. Aber, aber ja. ich würde das teilen. Ich ja, aber, aber am gleichen Tag. Ich war sogar am gleichen Tag genau. noch bei NXT 4. Deswegen war WrestleMania noch umso größer. Und äh, ich, ohne Witz, ich saß an diesem Freitag bei der letzten SmackDown-Ausgabe mit dem Chris sich in dieser Halle und dachte mir, was ist denn das für eine minderwertige Show, was sie da auf die Beine gestellt haben. Das war schlimm, wirklich. Also diese Klimaanlage hat mir schon jeden Nerv geraubt, weil es einfach so arschkalt war in der Halle. Und dann deliver die da noch die schlimmste Shitshow, die es gibt. Ich dachte, boah, wenn WrestleMania jetzt genauso scheiße wird, dann dann fahre ich morgen wieder heim und dann bringen die da so ein geniales Event auf die äh, auf die Karte. Und es, es war einfach ähm, live nochmal was ganz anderes, weil ich, ich hab, war ja schon mal bei einer WrestleMania 2019, da habe ich das alleine geschaut. Und alleine schauen, boah, sieben Stunden in der Halle sitzen, war echt äh, war super schwierig und äh, sehr, sehr langweilig. Aber mit, mit TJ, mit Chris, mit Jonathan, der übrigens die erste Nacht nochmal verpasst hatte, das möchte ich hier nochmal gerne anmerken, war das einfach, wir haben uns selber alle gepusht und selbst auch die kleineren Matches auf der Karte einfach gefeiert so. Und das war richtig cool und ich habe aber auch gesehen, ihr hattet vom Monitor auch super viel Spaß bei WrestleMania und das war jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand zu dem Event immer noch der beste Pay-per-View 2022 und wenn nicht sogar die beste WrestleMania des Jahrzeh letzten Jahrzehnts
5: Alex das auf jeden Fall das auf jeden Fall also die beste WrestleMania seit 17 vielleicht sogar seit 10 ja für mich persönlich haben wir schon mal drüber gesprochen aber äh, 17 war fantastisch äh, da war jedes Match fantastisch drauf und alles hatte Story aber Gerade dieser Samstag war ein absolutes Brett und das ja. kam zur richtigen Zeit, weil, ihr habt es gerade gesagt, Rumble war scheiße, der Aufbau war scheiße, WrestleMania, keiner hat was erwartet und die hauen da ein Brett raus und toppen das äh, das Ganze, also eigentlich gefühlt die komplette Zeit ohne Fans und alles. Das war dieser Fingerzeig, den ich gebraucht habe von WWE. Das war der Moment, wo ich dachte, ah ja, die gibt's ah, doch yeah. noch und die wollen doch Und äh, was immer ganz lustig ist, ist ne, der Sonntag, der... Der war nicht ganz so gut, das stimmt, aber das war immer noch eine fantastische Show. Dieser mhm. Sonntag allein wäre schon eine gute WrestleMania gewesen, ähm, aber dadurch, dass du halt zwei Abende durchweg deliverst, mit teilweise Matches auch, wo ich gedacht habe, oh, Rick Books, okay, ja, wegen mir. Aber das, das, alles hat einen Fuß gehabt und es gab Momente after Momente after Momente, nicht Banger, das auch, aber das war, das war schon, also besser kannst du eine Wrestling-Show nicht inszenieren, nicht booken, nicht delivern. Das war Flexen auf höchstem Niveau und nicht nur, dass man sagt, dass man das höchste Niveau hat, sondern dass es auch wirklich war und das erste Mal, wie gesagt, wahrscheinlich seit 20 Jahren
2: oder mehr. Ich habe es ja damals schon gesagt, das ist WrestleMania Nacht 1, die beste Wrestling-Show, die ich jemals live gesehen habe. Also wenn ich dann mal Wiederholung von WrestleMania 17 gucke, klar ist auch das toll, gar keine Frage, aber live, seitdem ich wieder Wrestling gucke oder auch früher besser geht das Ganze einfach nicht. Nach zwei bisschen, bisschen schwächer, aber trotzdem immer noch geile Sachen. Ähm, ich habe mir überlegt, was könnte man da ändern? Es war ja nicht alles perfekt. Es gab ja auch Kritiken. Ähm, Peer hat gerade eine tolle Sache schon gesagt. Du hättest einfach den SummerSlam Man-Event in den WrestleMania-Man-Event packen können. Also das mit ja. dem Gabel hochmachen von Brock Lesnar bei WrestleMania und dann reden wir von 11 von 10 oder so. Ja. Ähm, was man auch hätte machen können, was ein bisschen stinker war, war dieses New Day-Match, das weiß ich noch, äh, gegen Brawling Brutes. Da hättest einfach Big E-Mail rausschicken können. Einfach sagen, hier, da ist er wieder, viel gut und dann feiern die am Ende hätte gereicht und dann ist das für mich aber einfach 10 von 10, mehr geht einfach nicht. Ich habe Kritik dafür gekriegt, wie kannst du da 10 von 10 geben, wenn du sagst so und so, da sind aber nicht alle Sachen gut. Es das heißt ja auch nicht perfekt, es gibt keine perfekte Wrestling-Show. Das wird es nie geben. Du wirst immer irgendwas finden, was dir nicht gefällt, was allen nicht gefällt. Irgendwo ein Botch dabei oder so. 10 von 10 heißt für mich, das ist die Wrestling-Show, die ich immer sehen will. Das ist die, wo die mir Spaß macht, wo ich von Anfang bis Ende dabei bin. Und wenn es da Kritiken gibt, ich mache keine Liste, wo ich 9,5 von 10 gebe. Und aber nie eine 10. Und ich strebe immer nach der 10 nach und ich kriege sie dann nie. Dann bin ich doch unglücklich am Ende. So eine, so eine Liste mache ich nicht. Ich mache 10 von 10, ist das, was mir perfekt gefällt, wo ich richtig Spaß dran habe. Und wenn es noch höher geht, wenn es 11 von 10 geht, meinetwegen ist dann auch von 10 von 10. Aber so werde ich zumindest glücklicher im Leben, als wenn ich immer ein bisschen immer was zu nörgeln habe.
0: Flo, ja. Sag mal. Fliege ich jetzt wieder aus der Reihe? Na, also du hast ja dieses Wrestling ja, du hast das ja noch ein bisschen anders verfolgt als wir. Ich glaube nicht immer so
4: 100% auf Knallgas wie. Ja, genau. Äh, wie Und äh, das ist der Grund, warum ich nicht. Aus der Reihe springe und auch sage: WrestleMania Samstag. Gut, langweilig. Das war der Grundstein dafür, dass ich wieder angefangen habe, Wrestling zu gucken. Ich habe gesagt: Okay, ach, ja, WrestleMania gucke ich jedes Jahr, habe ich auch gemacht. WrestleMania immer, immer geguckt, immer geguckt. Ja, okay, ne? Royal Rumble ist, ist eigentlich mit dem Match auch eigentlich so mein absoluter Lieblings-Pay-Per-View und das war nicht so geil. Und seit WrestleMania Samstag und dann habe ich auch gesagt, oh, ob ich den Sonntag überhaupt gucke. Zur Hölle, ja, natürlich habe ich den angeschaut und dann habe ich mich auch wieder angefangen, fürs Wrestling zu interessieren, mich da zu investieren. Honorable Mention, für mich an der Stelle aber muss Clash at the Castle auch genannt werden. Das mhm. war auch ein Bock, starker Premium-Live-Event, mhm. bei dem ich sehr, sehr, sehr viel Spaß hatte. Aber WrestleMania, auf jeden Fall der Samstag. Ich habe gelacht, ich habe äh, gute Matches gesehen, ich habe mich gefreut und das war das war ganz großes Tennis.
0: Lass uns äh, kurz die Community mit reinholen. Wrestlemania gewinnt mit 40 Prozent, gefolgt von Clash at the Castle 24 Prozent. Danach kommen Full Gear und Full Gear ist ein Hauch. Äh, also 95 Votes, Forbidden Door 91 Votes äh, und dann der Summer Slam auf äh, Platz 5. Äh, und in den Kommentaren äh, ist auch nochmal ganz, ganz ausdrücklich äh, von einigen, die wirklich einfach nur sagen, ich will einfach nur das Wrestling sehen, das, das, das Drumherum ist mir komplett egal, für die war Forbidden Door die Show des Jahres, vielleicht sogar des Jahrzehnts, weil da war wirklich gar nichts mit Drumherum. Das hätte in genau dieser leeren Blechhalle stattfinden können, die ich vorhin mal für den Chris kurz äh, skizziert habe, da hätte das alles stattfinden können und wer einfach nur lediglich auf das im Ring schaut und das Drumherum komplett egal ist, für den war wahrscheinlich Forbidden Door wrestlerisch äh, exzellent, aber ich muss sagen, WrestleMania war... Gerade Night One war perfekt das symbolisiert, was ich ähm, lieben gelernt habe am Wrestling, wofür ich Wrestling-Fan geblieben bin und was einfach dieses Larger-than-Life-Feeling ausmacht. Äh, denn wäre das alles in der Turnhalle, ich, na, nö, würde ich dann, glaube ich, nicht so fühlen. Das Feuerwerk, der Cody Rhodes-Entrance, die Reaktion, der Look, wie die Halle einfach insgesamt auch aussah. Das war gigantisch und deswegen gigantischer Flex auch von WWE und eine gigantisch starke wrestlemania ähm,
2: das kann man sogar noch ein bisschen höher werten, weil rein psychologisch rechnest du ja mit, dass WrestleMania das Geilste wird. Muss es ja einfach, dafür ist es WrestleMania. Und wenn es dann trotzdem, also sogar noch das Geilste wird, das ist unwahrscheinlicher, als wenn du sagst hier, äh, letztes Jahr, weiß nicht, Crown Jewel oder so, hat man glaube ich gesagt, beste pay Paper, rechnet man ja nicht mit. Ja? Dann ist es viel leichter einen zu überzeugen, als wenn du eh schon mit der Einstellung reingehst. oh, jetzt muss es aber geil werden. Und mhm. geil war es. Und, und ich bin
3: auch der Meinung, äh, das Splitten der WrestleMania in zwei Nächte war die absolut richtige Entscheidung, ähm, sowohl für Live-Zuschauer als auch für Leute vom Fernseher, dass man den einfach nicht mehr sieben
0: bis acht Wobei, Stunden am Stück Wobei, ich Wrestling sag dir, ich sag dir eins: Diese Show als ein Vierstünder ist, und, und du streichst mal sowas wie Almost gegen Bobby Lashley und sowas raus. Ja, klar. Dann reden wir über, also dann reden wir wahrscheinlich wirklich über eine der besten WrestleManias aller Zeiten. Aber die ja, beiden aber Nächte, du noch ja, hast du noch viele andere Sachen, die
2: du streichen könntest. Genau. Also das, wie viel waren es insgesamt? Acht Stunden oder so? Hm. Kannst ich du vier Stunden, Stunden streichen und würdest immer noch sagen, das ist eine zehn von zehn.
0: Ja, hm. schwierig. Also Omos Lashley, Lashley, Lashley gewesen. Mr. McMahon gegen Pat McAfee hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Rich Holland nee, und Seamus gegen New Day hätte ich auch nicht gebraucht. Lashley Omos hätte ich nicht gebraucht. Ja, AK okay, Bro gegen Alpha Academy, Viertelstunde. Weiß ich nicht. Ja, also Edge gegen genau. AJ Styles, geführt lief das allein vier Stunden.
3: Also Aber die WrestleMania in acht Stunden, also aneinandergereiht, hätte ich nicht durchgehalten. Also du kannst generell nee. acht Stunden keinem Wrestling-Fan
0: mehr zumuten. Also wenn ein, sie natürlich. jetzt noch
2: anfangen, in Nacht eins was zu machen, was dann auf Nacht zwei dann übergeht, Na, noch besser.
0: Ich glaube, wir stehen die Chancen 2023 nicht schlecht. Also Stand jetzt könnte der Plan A sein, und das wäre ja nochmal gigantischer als jetzt, letztes, äh, als jetzt dieses Jahr, wenn du wirklich Dwayne Johnson bekommst und sagst, Night One ist Roman, äh, Roman Reigns gegen The Rock und Night Two ist Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Wie krass wäre das denn, dass Cody Rhodes den Sieger der, der äh, von Night One oder so kriegt? Und einmal.
3: dann wäre er größer als The Rock und Roman Reigns. Also du hast
0: hier zig Ach, Möglichkeiten, äh, wenn das Szenario wirklich funktioniert. John Cena wird wohl auf der WrestleMania-Card dabei sein. Stone Cold Steve Austin hat auch wohl wieder Bock. Äh, Freunde, Scheiße, da muss ich da ja doch wieder hin. Diese Mania könnte richtig, richtig wild werden. Wir haben gesagt, wir gehen das zu 40, weil 39 nicht so gut wäre. <lacht> naja. Schwamm drüber, ne? Schwammi. So, wir machen weiter. Und ich glaube, wir sind dann bei der letzten Kategorie. Und zwar Ach, beim Wir haben noch die Hälfte rum der Zeit fast. Wir sind beim Brand des Jahres. Und da gab es verschiedene Optionen. schwierig, äh, das irgendwie genau zu beziffern. Ähm, ich, heute, oder jetzt in diesem Fall, fange ich mal mit der Community an. Die sagt, WWE allgemein mit 40% auf Platz 1, gefolgt von AEW 31% auf Platz 2. Und dann haben wir aber nochmal die Möglichkeit gegeben, auch separat die Brands, da kommt Smackdown noch mit 25%, und oh, that's it, alles andere 1%. Äh, wir hatten noch Raw, wir hatten noch New Japan. Äh, keine der genannten Optionen wird hier noch kommentiert. Äh, tatsächlich auch Stardom, was da unter anderem dann in den in den äh, Kommentaren noch genannt wird. Äh, Rev Pro fanden einige richtig geil, Noha fanden einige richtig geil. Ähm, also auch hier eine, eine Varianz einfach wahrscheinlich, was sehr viel mit dem, mit dem persönlichen Geschmack zu tun hat. Äh, wie sah es denn bei euch aus, Flo? Ich fange jetzt einfach noch mal mit dir an. Was war denn dein persönlicher Brand des Jahres? Du hast gesagt, Wrestlemania hat dich zurückgeholt. Wir haben dich dann erstmal so ein bisschen ins AEW-Boot reingesetzt. Ähm, was, was würdest du jetzt ja, am mich Ende wundert's ja,
4: Mich wundert es ja absolut, dass da nicht Ring of Honor dran steht. Das war doch so präsent. Diese äh, nee, bei mir ganz klar WWE dieses Jahr, äh, Brand des Jahres. Ähm, einfach, weil ich da das Vertrauen und, und Habe, dass da jetzt also noch größere Dinge entstehen. Ich sehe in den, in, im letzten halben Jahr bei WWE sehr, sehr krasse Entwicklungen. Ich sehe mit der Bloodline natürlich eine mega Storyline. Ja, das hat Vince angefangen, aber Triple H führt es weiter. Und solange Tony Khan diesen dämlichen Booker of the Year Award haben will, wird AEW nicht das volle Potenzial ausschöpfen und deswegen landen die bei mir nur auf Platz 2, auch wenn ich deutlich mehr AW selber konsumiere, weil ich halt auch drüber spreche, als dass ich WWE gucke. Aber wenn ich WWE gucke, muss ich sagen, das äh, geht mir deutlich leichter von der Hand und ich äh, erwische mich dabei, dass gerade wenn so Segmente kommen mit der Bloodline etc., habe ich einfach wahnsinnig viel Spaß daran. Und äh, für mich deswegen auf Platz 1 WWE auf Platz 2 AEW.
0: Marcel.
2: Ja, es ist also erstmal ein bisschen blöd gestellt, die Frage. Ich meine, also, dass man dann WWE noch aufteilt. Das ist klar, dass es NXT ist. Ne? Einfach, nur, einfach nur die Brands, also WWE, oder. aber es ist egal. Ähm, ich habe letztes Jahr da wir noch gesagt und habe das auch so gefühlt, da hatten wir noch äh, die Hangman-Story gehabt, da ist hier ein Punks-Debüt und alles, da war wir noch groß und haben überlegt, wie, wohin kann die Reise gehen? Da war noch nicht dran zu denken, dass ein Vince McMahon aufhört. Ähm, da hat wir komplett nicht anschließen können. Also es gibt wenige Sachen, die mich bei AEW, AEW interessieren. Ähm, MJF natürlich, klar, also einige, einige Sachen dann schon, aber jede Woche so die Hälfte der Show oder so, brauche ich einfach nicht, Rampage schon mal gar nicht, also Rampage hat gar keine Versprechen gehalten, nichts. Ähm, deswegen kann ich diesmal nicht AEW nehmen, auch nicht als WWE Fanboy, sondern WWE war einfach besser und WWE ist besser, ähm, wenn ich das nach Brands aufteilen will und deswegen finde ich das halt, also man, du kannst ja abstimmen lassen, Raw oder SmackDown besser, aber wenn du das dann halt machst mit WWE, wenn ich das jetzt nochmal aufteilen möchte, sehe ich aber auch nicht, dass SmackDown so klar vor Raw ist über das Jahr, weil du hast gesagt, alles andere unter Ferner liefen, ähm, SmackDown Anfang des Jahres war nicht gut, das, das haben viele nicht, nicht richtig ja. mitgekriegt. Ja. Anfang des Jahres war Raw, der brennt. Da hattest du dann dann Owens gehabt, da hast du Rollins gehabt. Äh, Big E war mit dabei. Sekiel. Nee, Sekiel kam auch erst später. Also das war auf alle Fälle, <lacht> bis WrestleMania war, war Raw auf alle Fälle besser als SmackDown. Das will ich nochmal sagen. Und dann eine lange Phase von SmackDown und jetzt mausert sich Raw aber. Und ich finde, es macht gerade richtig viel Spaß, WWE zu gucken, was der Flo gerade sagte. Wir kommen jetzt aus der Woche raus. SmackDown war die beste SmackDown des Jahres für mich oder eine der. Und Raw hat mir auch jetzt richtig, richtig gut gefallen heute. Ey, EW Dynamite hat mir auch gefallen. Also es ist eigentlich eine super Woche gewesen vor Weihnachten. Das also haben gesagt, nicht. Zu, Weihnachten, zu, zu Weihnachten ist Wrestling eingeschlafen? Nee. Also wir haben gerade richtig viel Spaß als Wrestling-Fan, welche Promotion auch immer. Aber das Rennen und das als Fazit hat die WWE gemacht. Definitiv
0: in diesem Jahr. Ich möchte, bevor ich den Ball gleich an Herr Flöter weiterspiele, möchte ich dies unterschreiben. Ich glaube, ich hätte, ähm, mein, mein, mein Gewinner wäre... Selektierte WWE-Pay-Views gewesen. Denn WWE hat in einigen Pay-Views, die ist ja so krass geflext und ich dachte mir, alter, ja. richtig, richtig geil. Das hätte ich dann genommen. Und ähm, insgesamt das muss Also richtige Gurken-Pay-Views
2: gibt es auch gar nicht mehr. Wir haben 2020, sind wir alle eingeschlafen, die Turnhallen-Ära. Da war so viel Grütze
0: dabei. Ja, aber jetzt war es oh, so... Wir du, lange hattest weg, oft, die du hattest oft bei WWE-Pay-Views, äh, Extreme Rules, Survivor Series, wo du dir... Ist irgendwie zwei Drittel der Show denkst, ja gut, könnte jetzt mal losgehen und auf einmal am Ende ein geiles Match, ein geiler Moment und auf einmal, ja, hat WWE doch wieder was kreiert und deswegen würde ich sagen, WWE ist für mich die Brand des Jahres, weil sie bei mir das Vertrauen zurückgewonnen hat, mich als Wrestling-Fan wieder abzuholen und mehr positive als negative Emotionen Hervorzurufen. Bei AEW, muss ich sagen, war ich dieses Jahr wirklich, wirklich enttäuscht von der Entwicklung. Ähm, natürlich erkenne ich an, dass da viele Sachen überhaupt nicht so geplant waren, dass man ganz viel umstrukturieren musste. Aber mein Takeaway aus dem Jahr ist einfach: Tony Khan hatte sein neues Playbook introduced zwei Jahre lang und er hat es gespielt. Und jetzt kennen wir das Playbook. Und AEW hat ganz, ganz klare Schwächen, allen voran vor allem Follow-ups, äh, die einfach dieses Jahr ganz, ganz viel ruiniert haben so, und die einfach auch so ein bisschen Magie wegnehmen. Weil klar, ist schön, wenn du viele geile Prospects hast und, oh, wie geil könnten Wardlow werden und so weiter. Ja gut, aber wenn du dann äh, kein Payoff lieferst. So, Wardlow hat gegen MJF gewonnen. Who cares? Es, es ist legit nichts mehr wert. Und deswegen, äh, ja, AEW mehr Enttäuschung dieses Jahr, als ich es mir gewünscht hätte. Und bei WWE einfach gerade hinten raus äh, doch auch viel Positives. Und was aber auch wichtig ist zu sagen, die positive Wende und das war für mich auch der Cody Rhodes Wechsel ab Anfang des Jahres, der ganz, ganz viel bewegt hat. Ab dem Cody Rhodes Wechsel, ab Wrestlemania ging irgendwie das war so ein, so ein. auf einmal hat man so einen Uplift gemerkt und da war Vince McMahon noch da. Das heißt, das ist jetzt nicht nur alles Triple H und geil und toll, sondern auch unter Vince McMahon ging es da bei WWE voran. Da hat diese Bloodline-Storyline-Intensität äh, gewonnen und so weiter. Und deswegen ähm, ja, WWE übers gesamte Jahr gesehen, das war nicht das geilste WWE -Jahr aller Zeiten, aber es war von dem, was ich am intensivsten verfolgt habe. Und ich habe von vielen tatsächlich, also wirklich relativ viel dieses Jahr, selektiv gesehen auch mal, mal bei New Japan reinguckt. Ich habe bei Impact reingeguckt, ich habe bei Ring of Honor reingeguckt und so weiter. Aber wirklich über die Breite gesehen war WWE für mich dieses Jahr der beste Brand, die beste Company, Herr Flöter. Gute Besserung.
5: Ja, dass WWE die beste Company war, da gehe ich mit. Äh, ohne jeden Zweifel. Das liegt aber auch sehr dran, dass AW Ich meine zu sehr auf andere Sachen gesetzt hat, nicht auf die eigene Identität. Ja, da meine ich Ring of Honor, da meine ich New Japan und ich glaube, das hat den nicht gut getan. Plus eben noch äh, Querelen äh, intern, die dann stattgefunden haben und die hat WWE auch gehabt, aber besser weggesteckt. Und du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, das ging schon unter Witzwick Witzig äh, So sehe ich das nämlich auch, aber WrestleMania, ich habe es vorhin schon mal gesagt, war der Fingerzeig. Das war der Startpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wollen sie es wirklich wissen. Ähm, nicht alles war geil danach ähm, und ich gehe auch nicht ganz mit, Raw war Anfang des Jahres sicherlich besser, aber es lag auch daran, dass alles nicht wirklich so gut war. Ähm, ich sehe aber Smackdown schon schon deutlich, deutlich über allen anderen, ähm, weil Smackdown sich einfach immer besser anfühlt. Natürlich gab es da auch Shows, die so, hm, aber du hast zumindest die Bloodline gehabt und immer wenn die dabei war, war es gut. Das ist auch der Grund, warum jetzt äh, Raw gut ist, nicht weil Judgment Day da springt oder Damage Control, sondern eben die Bloodline. Und äh, das möchte ich äh, da schon rausheben und äh, ich bleibe dabei auch im elften Jahr der dritten Stunde bei Raw, das ist pain in the ass, streicht diesen Scheiß endlich weg und die Shows werden knackiger und das ist der, der größte Kritikpunkt an Raw und den hat SmackDown halt nicht und dann haben sie es geschafft, trotz einem Champion, der nicht immer da ist, der nicht ständig wrestelt. Man hat es geschafft, mit dem IC-Title, mit Gunther, mit Jameis mit, mit äh, diese Lücke zu füllen. Und das hat bei Raw länger gebraucht, in meinen Augen. Jetzt haben sie eine ganz gute Aussicht mit die US-Title. Ja, gar keine Frage, die haben angezogen, da gehe ich mit. Aber das war mir dann zu spät und deswegen ist über das Jahr verteilt, ist es schon SmackDown. Und dennoch, äh, auch wenn das wenige nennen werden, NXT. NXT hat eine wahnsinnig gute Entwicklung hinter sich. Ja? Mm. Von wegen ähm, Gold, Black and Gold und was weiß ich und jetzt wieder Rolle Rückwärts. Nee, verdammt nochmal. mal. 2.0. Ja? Es wird viel belächelt, aber das war die richtige Entscheidung. Und was sie jetzt daraus gemacht haben, Richtung Ende des Jahres, ist eine eigenständige Brand, die Sachen machen kann, die man woanders nicht macht. Und ich, ich habe sehr viel Spaß. Ich gucke nicht jede Weekly, das ist richtig. Aber ich gucke diese pay views und ich habe Spaß an diesen pay weil du schaltest halt ein, zweieinhalb Stunden knackige Show, ordentliches Wrestling, Upcoming Stars, die sehe ich jetzt langsam, Ja, das haben sie lange nicht gehabt und ich sehe vor allen Dingen auch Call-Ups, die jetzt funktionieren. Natürlich waren da ein paar, nur ein bisschen gestellt mit Gunter und so, das war natürlich ein bisschen rübergeholt und fertig ins Produkt geworfen, ja, aber dennoch ist es wichtig, dass man das hat, Pretty Deadly ist für mich zum Beispiel, ähm, deswegen nenne ich die gerne auch nochmal, also NXT hat für mich einen Schritt nach vorne gemacht und äh, das war die richtige Entscheidung, weg von dieser Development De 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 Brand, also in, im Sinne von Black and Gold und wir machen jetzt Indie-Catch, das will ich nicht sehen bei WWE und da bleibe ich auch dabei, ich will Sports-Entertainment haben bei WWE und das hat NXT eingeschlagen und die Quoten geben den ja irgendwo auch rechts, denn so wahnsinnig viel hat man nicht verloren. Im Gegenteil, da geht der Trend eher nach oben und dementsprechend würde ich die schon auch nennen, aber SmackDown ist natürlich die klare Nummer eins. Leider, möchte ich sagen, denn auch ich bin davon ausgegangen, AEW wird dieses Jahr mehr reißen. Ja, AEW war
3: letztes Jahr definitiv die äh, beste Brand im Wrestling. Ähm, vielleicht verpufft so langsam auch ja, dieser Bonus von, wir sind noch eine junge Company und bei uns gibt es. Aber daran halt lag es nicht
0: dieses Jahr. Das war ein ganzes Problem. Ja, ganz die, die haben
3: sich selber viel verspielt. Ich meine, vergleich mal allein mal die Titelsituation von WWE und AEW. WWE hat es geschafft, trotz eines Champions wie Roman Reigns, der nicht so häufig in den Shows ist, Titel zu elevaten. US-Titel und äh, IC-Titel haben sowas von am Standing gewonnen. Ähm, AW dagegen zum Beispiel hat ihre Titel total entwertet, dadurch, dass sie von diversen Promotions alle möglichen Gürtel reingeschmissen haben. Ähm, nur diesen einen Punkt zu nennen. Und auch insgesamt hat WWE einfach so geile Momente dieses Jahr kreiert. Klar, da waren auch wieder Durststrecken dabei. Nach WrestleMania musste man auch mal wieder erstmal ein bisschen durchatmen. Man hat einen krassen Pay-Per-View delivered. Und äh, ist klar, dass es danach erstmal ein bisschen wieder lower weitergeht. Aber. Alles in allem hat WWE da total abgerissen. Auch was Herr Flutter gerade zu NXT gesagt hat. Ähm, damit hat man eine richtig gute Entwicklung vollzogen. Es wurde belächelt, dass man das jetzt so macht, wie man es eben macht. Aber man hat jetzt Leute, die eben direkt in die Main-Shows kommen können, ohne dass sie mal irgendwie einen äh, North American-Title oder einen NXT-Title gehabt haben, weil eben ihre Charaktere entwickelt werden bei NXT. Und da arbeitet man wirklich richtig gut an der Zukunft fürs Main-Roster. Und das ist wirklich, wirklich wichtig und äh, wird WWE, glaube ich, auch in den nächsten ja, ein bis zwei Jahren noch wirklich helfen, neue Stars da zu kreieren, die die Shows richtig gut machen werden. Aber ich hoffe natürlich einfach für die ganze Wrestling-Welt, dass auch AW, die jetzt ja auch wieder geile Shows gezeigt haben in den letzten Wochen, mehr Momentum gewinnen und äh, dann ja, sehen wir da auf jeden Fall sehr nice Wrestling, glaube ich, in 2023.
0: Das äh, Konzept von NXT, vielleicht kurzer Kommentar noch dazu, ist halt natürlich auch immer ein bisschen Hit and Miss. Das heißt, du musst einfach ein paar Sachen gegen die Wand schmeißen und guckst halt, wer davon sind die Stars dann für morgen, die kleben ja. bleiben, weil es gibt einige Matches, auch äh, Legend, hallo, äh, einige Entwicklungen, wo ich sage, mh. Reicht dann auch nach einer Woche, leider. Äh, deswegen muss ich sagen, als, als gesamte Show ist das qualitativ nochmal. Aber muss man auch ganz differenziert sehen. Deswegen würde ich es hier bei mir auch gar nicht irgendwie äh, nee. in diese Wahl mit reinnehmen. Nee, und dann wird
2: halt die eine spooky Chinese mit dem Rauch auch einmal zu, wenn die Chuchu und mit, so, die, dann wird das Gemüse halt gewechselt. ne Also ja. ist schon richtig, dass da viele, viele durchs Roster fallen. Aber letztlich macht NXT ja das, was bei AEW nicht klappt, nämlich eigene Stars kreieren. Und wenn du von, von 100 Leuten am Ende zwei Topstars hast, die Weltstars werden, dann reicht das bei NXT. Und das sehen wir ja gerade. Während AEW selbst halt, wir haben gesehen, Jungle Boy, Wardlow, wen hatten wir da noch alles, wo es dann nicht so klappt? Da hast du dann nur MJF am Ende. Deswegen, ich rechne mit NXT auch nächstes Jahr. Also guckt euch das dich an. Also vor allem, wenn ihr die Storylines mögt, wenn ihr Sports Entertainment mögt. Für so reine Wrestling, Dream of Honor, Rampage, da seid ihr auch gut bedient. Ne? Aber, aber NXT von den Stories, was da passiert, wenn ihr Quatsch mögt, so wie wir, wie Peer und ich vor allem, ähm, dann, dann guckt euch NXT an, weil ich bin mir sicher, dass Shawn Michaels da ordentlich jetzt gut rein tut. Triple H sowieso, der ist auch noch im Hintergrund. Die werden das schon richten und wir werden nächstes Jahr bei WrestleMania Leute auf der Card sehen, die jetzt noch aktuell bei NXT 2.0 sind. Wenn Gucken wir achte, eigentlich,
3: Day beim Community treffen?
5: Macht. Achtet mir auf diesen ich dachte, ich Grayson gucken. Waller. Ja, Grayson ah. Waller ist vielleicht oh, der Austin gut. Theory nächstes Jahr. Ja. Äh, Grayson Waller wird einer der Kandidaten sein, Aufsteiger des Jahres, da lege ich mich fest. Das ist eine Prediction Ja, an dieser Stelle, mache ich die oft, mhm. aber an der Stelle lege ich mich fest. Grayson Waller ist der Star von NXT. Auch in den Waller-Effekt im Main Roster. Nein, oh, es ist einfach so, alle gucken auf Pornbreaker. Nein, Grayson Waller ist der fucking Go-To-Guy für die nächsten ja. Jahre. Ja.
0: Ich möchte noch sagen oder jetzt auch schon anmelden, wenn wir schon bei Predictions sind, wenn ich nächstes Jahr beim Aufsteiger des Jahres nicht Ricky Starks oder so äh, anwenden darf oder Ricky Starks in irgendeiner K Kategorie anwenden darf, dann äh, möchte ich jetzt schon meinen äh, mein, mein Rant dafür anmelden. Aber das ist nächstes Jahr. Da wird es wieder einen äh, Weihnachtspodcast geben. Hook als Aufsteiger des Jahres würde ich auch ganz toll finden. Aber da haben wir jetzt auch schon signalisiert bekommen, dass wir äh, ja einfach scheinbar bei Tony K nicht weitermachen wollen. Wobei, jetzt gibt es ja Jungle Hook. Äh, muss, der, muss, der, muss, der, muss der Hook den Jungle Bäumer <lacht> elevaten. ja. Lieben wir, aber das ist alles Ja, siehst du, da haben wir es doch. Genau das gleiche wie bei NXT. Sie haben die Haare schön. Wir haben sie bei AW schon Team Schwarzkopf getauft, aber das ist, wie gesagt, Musik fürs nächste Jahr. Da machen wir dann, Da machen wir dann weiter. So, und machen dann auch jetzt den Haken an diese Kategorien. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die abgestimmt haben. Wir haben jetzt noch Hörerfragen, Marcel, die wir beantworten Ach so. Ich dachte, jetzt
3: kommt das äh, zweistündige Replay vom letztjährigen Quiz zwischen Marcel und TJ. Ja, das war richtig
0: gut. Können wir das nochmal hören? Mit, 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 mit Audiokommentar von mir. Okay. Ich würde sogar Directors. Können. Ja, dann, dann stream das doch auf Twitch, Marcel. Stream das doch auf deinem Twitch-Kanal, würde ich vorschlagen. Ja, das ist
2: eine sehr gute Idee, ja. Herr uh, Tobias.
0: Wir machen dann nämlich weiter. Uh, vielen lieben Dank nochmal wirklich auch an alle, die abgestimmt haben. Also, uh, ja, über 700 Votes in einigen Kategorien finde ich mega, mega cool. Und. Lasst uns dieses Spotty-Voting einfach jetzt jährlich machen. Ich finde, das ist eine coole Sache. Es repräsentiert einfach nochmal die Meinung der Community. Wir gucken, dass wir einfach nochmal in das Abstimmungsverfahren noch was reinkriegen an Varianz. Herr Flöter. Das sind die Perkies. Die Perkies. Perkies die immer Spotties, noch mit 2K. Perkies.
2: Alles Gute hat 2K. Ja. Weißt du, Runbreaker hat, in in hat 2K. Schreibt doch einfach
0: in die Kommentare, wie ihr das äh, nennen wollt. Mir äh, schon, ist mir egal, was ihr auch, denkt. Alle. Mir auch egal. So, ja. aber jetzt wollen wir äh, tatsächlich auch mal die... Ähm, Jetzt wollen wir auch einfach mal ein bisschen die Hörerfragen beantworten, die es gab von euch. Wie gesagt, eine ganze, ganze Menge habt ihr gestellt auf Patreon. Ihr konntet ja, ihr konntet ja eigentlich alles fragen. Dann lasst ihr Zeit. Tragen. Wir haben
2: noch zwei Stunden.
0: Ja, ja. Was, ja, wir haben noch zwei Stunden. Du hast noch zwei Stunden, nicht wir, wie noch mal ganz klar so. Ich mach das auch alleine weiter, wie gesagt. Ich möchte einen äh, Kommentar vorlesen und zwar von Oliver Jodai. Der ist schon, boah, ich glaube, seit vier Jahren Patreon-Supporter. Einer der aller, allerersten Patreon-Supporter. Und der hat sich es nicht nehmen lassen, hier direkt mal eine Frage zu stellen unter unserem Weihnachtspodcast. Und äh, er hat uns Geschrieben, ich zitiere, erstmal danke für das tolle Jahr mit euch. Ich fand im November äh, cool, einen Teil des Podcast-Teams vor allem endlich live kennenlernen zu können in Dortmund und freue mich sehr auf das Community-Treffen in Fulda und dort auch die anderen kennenlernen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir da auch Fotos machen können, wie in Dortmund. Nun zu meinen Fragen für das Weihnachtspodcast-Team. Und zwar auch als alle oder an alle im Team. Deswegen, wir gehen das jetzt einfach mal durch äh, in meiner Reihenfolge. Äh, bei mir bin ich ganz oben. <lacht> dann kommt der Flo, dann der Marcel, dann der Flöter und dann der äh, Peer, nur mit anderem Namen. Aber das ist äh, die Konstellation. Damit gehen wir jetzt einfach diese drei Fragen durch. Die erste ach, Frage.
5: Ist, ach, der Pimmelpeter 69 ist der Peer. Jetzt verstehe ich das. das
0: hab ich habe mich hab <lacht> auch gewundert, wer <wenn> das ist. <lacht> erste Frage lautet, welches Gimmick fandet ihr besser? Razor Ramon oder Scott Hall? Gehe ich persönlich mit Scott Hall. Florian? Scott Hall. Was denn?
2: Äh, auch Scott Hall. Ich bin WCW-Kind.
5: Herr mhm. Flöter. The Razor Ramon. Mhm. Natürlich. Sein, sein, sein Gimmick wechselt damals zum Face. Geiler Typ.
0: Und Per weiß gar nicht, worum es geht. Scott Hall. Außerdem fragt äh, Olli, welches Gimmick findet ihr besser als das Big Daddy, oder was findet ihr besser? Big Daddy Cruel Diesel oder Kevin Nash? Diesel meint er wahrscheinlich, weil äh, na, nee, ich muss sagen, es ist der es ist ganz, ganz klar der WCW-Nash. Hier noch deutlicher als Scott Hall, muss ich sagen, weil der WCW-Nash einfach die geilste Socke der Welt war. Flo.
4: Kevin Nash thought he was dead, LOL. <lacht> um, mehr fällt mir dazu nicht ein. LOL.
2: Kevin Nash auf alle Fälle. Also selbst in Diesel, als er als World Champion war, haben sie ja verbockt. Also das hat nicht geklappt, Kevin Nash, eindeutig.
5: Der Flöter. Ja, Diesel hat nie funktioniert für mich. Dementsprechend zu früh die Titel gegeben, zu langweilig im Ring. Äh, als Kevin Nash war geiler, weil man ihn machen lassen hat, was er konnte, nämlich reden und entertain. Ja. Kevin Nash.
0: Hat, äh, der Olli hat noch geschrieben, wäre cool, wenn das jeder beantworten könnte. Das haben wir nun gemacht. Er schreibt, ich wünsche euch allen ein frohes Fest, viel Besinnlichkeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich schon auf das Community-Treffen. Ihr seid die Besten und ich bin der Olli. Vielen, vielen lieben Dank für deine Frage, für deine Fragen, für, für deinen typ. Kommentar. Geiler, geiler Typ. Wir wechseln mal kurz dann auf YouTube. Dort hat uns der Falk geschrieben, vielen, vielen lieben Dank für das letzte Jahr und das gesamte Spotify-Team und eine frohe Weihnacht und guten Rutsch ins neue Jahr. Ihr seid allesamt echt eine super lustige Truppe. Bleibt bitte so, wie ihr ihr seid bitte per auch zwölf bleiben Klammer zu und macht weiter so meine Frage und es ist äh, schön finde ich zu sehen wie in den Q&A's und so weiter es ist es immer kommt diese Frage und wahrscheinlich, ich werde sie auch immer anders beantworten, äh, die Frage von Falk ist, welches Gimmick-Match im Wrestling ist eigentlich euer liebstes? Insbesondere bei Herr Flöter würde mich dies interessieren und TJ, äh, der ist zwar nicht da, aber äh, geniale Biografie von dir muss ich auch mal loswerden. Liebste Grüße und mit Herr, Flöser, äh, mit Herr Flöter stoße ich insgeheim noch mit einem Glas Pfeffi an. Ah ja, gut Herr Flöter, ah, ja. Gimmick-Matches, ja. äh, es interessiert den Falk äh, enorm.
5: Ja, der, äh, Grüße gehen raus nach Dresden an dieser Stelle, Falk, geiler Typ. Äh, ich bleibe dabei, ich habe es letztes letzte Mal gesagt, ich werde es auch diesmal sagen, In good old-fashioned singles match, Zügel, big Zügel, Man. Zügel, Zügel, bitte. Zügel match, bitte. Damit sind wir bei Gunter gegen Schelmis. ihr wisst Bescheid.
1: <lacht> Was
4: ich habe jetzt auf on a Pole getippt, aber... Hm. Flo, du hast, du hast diese Frage noch nie beantwortet. Dein Ich habe Gaming diese match. Frage noch nie beantwortet. Äh... Ich habe mir auch noch nie über diese Frage. Ich kann dir sagen, welche ich nicht mag, aber... TSC, Extreme oh, ja. Rules, No Holds, Spar, Dog Collar, Exploding Barbed Wire hey, Deathmatch. <lacht> ja! Genau, Exploding Barbed <lacht> Wire Deathmatch. Also quasi die, ähm, meinst du, die die mit dem Wunderkerze oder ich. die richtigen?
5: Ich habe noch einen. Texas Deathmatch, 1993, Halloween Havoc. Ein Skandal, ich habe die Regel bis heute nicht verstanden. Der, der ist <lacht> Last Man Standing Match quasi. So ein bisschen... Aber, also ich, ja, ich, mit Anzählen an komischen Ecken und richtig. Punkten. Also, das, äh, ja, gut. Darf ja, ich, ich, ich nochmal mal Erz? Also, Dann lass ja. mal mal den Flo antworten. Ich dachte, der hat gerade.
4: Ja, nee, ja, ich habe gesagt ich, ich hab gesagt, ich kann euch sagen, was ich nicht Der mag. stammelt
2: nur. Ach so, nee, ja, dann nee, erzähl. Nee, ja, mach doch endlich. Du unterbrichst so nur, normal. Marcel, da kann man nur stammeln. <lacht> Ey, ihr seid alle Peer am Mobben. Ich bin der einzige der Peer verteidigt, ja? Marcel, bitte halt dein Maul jetzt. Mach den Schrank
3: jetzt
0: <lacht> zu.
4: Flo. Äh, also meine Lieblingsstipulation ist, äh, weil ich davon am wenigsten Matches bisher gesehen habe, Exploding Barbed Wire Deathmatch.
5: Nicht. Nein. Okay, es hat Matches sie sich nicht gelohnt durch. zu warten. Nein, nicht.
0: Per, willst du sonst noch mal deine Lieblingsstipulation kurz nennen? Weißt du,
2: diese, diese peinliche Stille hättest du gerade vermeiden können, wenn du mir nicht den Mund verboten hättest. Also Inferno. Und diese auch. Inferno-Match. Inferno, Match. Inferno, Inferno ist dein Lieblings?
3: Nein, ich kann mich da nicht festlegen, bin ich ehrlich. Ich möchte ich mich festlegen. Gut. Ich bin der Einzige, der eine Meinung hat
2: und ich darf nicht, oder was? Doch, mach. Nee, darfst du nicht Singles-Matches eigentlich, muss ich dem Flöger schon recht geben. Ja? Was ist das? Komm, Marcel, los. Eine Maus. Dein Lieblings-Match. Also dieses Jahr, erste Mal gesehen, ich fand es richtig geil, das Iron Survivor Challenge Match. Das hat wow. Spaß gemacht. Das war gut. Ja, ja. Und natürlich das Jackass-Match. War das in no Holds Bart oder so? Das war auch gut. Ja, Marcel, aber ich finde, das kannst du erst sagen, wenn du ein Gimmick-Match mehrere Male gesehen hast. Zweimal habe ich es gesehen, Pierre,
4: ja. mit zusammen. Und
3: einmal war es scheiße. Nee, was
4: nicht. War bestimmt auch total geil. Ich überlege
0: gerade nee, bei mir, was bei mir die Favorit war. Ich glaube, Royal Rumble war immer relativ weit oben. Ich bin Absolut. auch ja, Royal Rumble. Ja, ja gut
4: dann. nimmst Dann hast du meine, meine Stimme. <lacht> das hätte man wissen müssen. Ja. Ich bin auch. Das mehr. ist, wenn man die Regeln nicht erklärt, weißt du? Ich bin auch
0: äh, davon ab, äh, ich glaube davon ab, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, ich glaube wegen Edge und Undertaker damals bei One-Night-Stand, ich glaube bei TLC-Matches kann ich seitdem irgendwie auch sehr gut, wenn sie sehr gut erzählt sind, ähm, aber ja.
2: Also, ich kann mit
3: jedem Match gut, wenn sie sehr gut erzählt sind. Wahrscheinlich <lacht> ist das einfach die Quintalität. Ein TLC-Match hey. verstehe ich halt
2: nie, wo ist ein TLC-Match anders als ein no q match Du kannst halt nur weniger machen offensichtlich. Nee, du musst was abhängen bei einem TLC-Match. Nicht immer. Ja, wenn und wenn du... doch, wo ist es was anderes als ein Leather-Match? Du darfst ja auch einen Tisch verwenden beim
0: Leather-Match. Ja, dann ist es einfach ein... Äh, das ist ein ja, ja. Merkst du selber? Hat ne? einen eigenen Pay-Per-View gemacht. <lacht> ja, dann ja. Man, wer das Regelbuch hat. Oh. Da gab es ja auch das Stairs-Match mit Big Show und so. Das war ja auch richtig toll. Und ein
3: Chairs-Match. Äh, nee,
0: Chairs Machen wir mal weiter. Das war lightning Spartan hat uns geschrieben. Liebes Spotlight team herzlichsten Dank für eure tolle und wahnsinnig unterhaltsame wöchentliche, fast tägliche Arbeit, die man gar nicht hoch genug würdigen kann. Ihr schafft es bei jedem Podcast, sei es Smackdown, Raw, NXT, Dynamite, Rampage und so weiter, mir ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, was in's unheimlich Sicht hilft, wenn man, wenn man mal einen schlechten Tag hatte. Deswegen bin ich auch, nachdem ich Ende November meinen Job verlor, ein Patreon geblieben, denn ihr verdient jeden Euro. Doch nun zu meiner Frage äh, an da Mac. Bist du noch aktiv und wenn ja, wann steigst du wieder in den Ring, Mac? Danke. Ich wünsche Hast dem du nicht
2: weitergeleitet, die Fahrer, das interessiert mich jetzt auch. Du Zeitmaschine, auch der ist 1997, da kannst ihn fragen. Ich
0: wünsche dem gesamten spotify team auch dem Teil, den man nicht hat, ein fantastisches Weihnachten, nur das Beste für euer 2023. Liebste Grüße aus Ostwestfalen, Kai, vielen, vielen lieben Dank für, dein, für deinen Kommentar. Mac ist leider Aber nicht da. Um vielleicht kann,
5: vielleicht, kann ich da helfen, vielleicht kann ich da helfen. Offiziell oh. ist Macs Karriere nicht beendet.
0: Mhm. Punkt. Dabei kann man es ja auch belassen. Punkt.
5: Aber ich, möchte, ich möchte, möchte, dazu auch sagen. Ähm, Erstmal dir, boah, lieber ja, Fragesteller. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Sorry. Halt
3: Spartan. Der war ja. auch im Dortmund der mit Kai. dabei. Der gute Mann. Der gute, war auch guter Dortmund, Mann. Gute.
5: Ich wünsche, ich wünsche alles, alles Gute und ich glaube, da spreche ich für alle anderen auch, was den Job angeht. Ja. Und, ja. und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ja, wir machen auch Witze drüber über Support und was weiß ich. Es ist Wahnsinn, was da überhaupt passiert. Macht das, was ihr könnt. Ja. Das soll sich hier keiner verschulden. Ja. Wenn, wenn die 3 Euro oder die 6 Euro äh, am Ende des Monats fehlen, dann mach eine Pause. Das ist in Ordnung. Ja. Wir sind deswegen nicht böse. Also wie gesagt, es gibt Phasen im Leben, die sind nicht einfach und das ist vielleicht gerade eine bei dir, aber die wird auch ja. enden. Und äh, dafür wird wir ja. alle Daumen.
2: Ich würde mal mein Gimmick brechen, das meine ich genauso.
5: Also auch wenn ich das manchmal vielleicht sage, dass ihr Geld spenden
2: sollt oder so, also wirklich macht das, was ihr könnt, was ihr wirklich wollt, was ihr verschmerzen könnt und wir freuen uns dann natürlich umso mehr. Wie gut? Aber am besten immer über 6 Euro.
0: Der, der Support, das möchte ich auch nochmal so unterstreichen, bemisst sich nicht an den, an den äh, Geldbeträgen. Also für uns ist keiner ein guter Supporter, der uns äh, 500 Euro vor die Füße latzt. Äh, so funktioniert das nicht, <lacht> sondern genau äh, einfach solche, 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 Komplimente Und sowas äh, finde ich einfach viel, viel eindrücklicher. Ähm, also keine Ahnung, Kai, wenn du das jetzt nicht auf Patreon, sondern auf YouTube geschrieben hättest, dass äh, ne, wir dich zum Beispiel so durch eine Phase gebracht haben, wo du deinen Job verloren hast und so weiter. Das sind, das sind die Kommentare, wo ich mir denke, ey geil, dass ich das mache und das mir auch egal, wenn irgendjemand, äh, keine Ahnung, irgendwas kritisiert oder so, weil für diese Menschen machen wir es im Endeffekt, um äh, dich zu unterhalten, um dich einfach durch die Zeit zu bringen.
5: Das ist ein guter Punkt, Tobi. Ne? Du sagst, sagst ja gerade auch, ne? ich glaube, das sind viel, viel mehr Leute, die uns hören, die, die wir nicht regelmäßig wahrnehmen, ja, weil sie eben nicht alles kommentieren. Aber die Zahlen müssen irgendwo herkommen und wir Neigen manchmal dazu, uns auf Leute zu konzentrieren, die, naja, uns vielleicht nicht gut gesinnt sind. Und ich glaube, das ist so ein Vorsatz für 23. Das sollten wir nicht mehr tun, denn da sind viele Leute da draußen, die, die denen wir wichtig sind, die, denen das wichtig ist, was wir hier machen. Und äh, das ist auch ein Geben und ein Nehmen, muss ich auch sagen. Da möchte ich mich auch ganz besonders nochmal bedanken, weil viele haben es mitbekommen. Bei mir ist alles nicht so gut gelaufen bis gegen Ende des Jahres, aber es gab viele Leute, die sich auch privat bei mir gemeldet haben. Und das ist sicherlich bei anderen nicht anders. Ja? Äh, aber stellvertretend äh, da nochmal ein ganz, ganz großes Danke. Ähm, ja. Wir, wir, sind, wir sind nicht nur in eine Richtung unterwegs, das geht auch in die andere Richtung. Deswegen möchte ich das Lob gern zurückgeben.
2: Ja. Da ist halt die große, stumme Mehrheit, das ne? darfst du ja nicht unterschätzen. Da sind tausende Leute, die die Rivers hören, das kannst du ja gar nicht fassen und vielleicht 20, 30, 40 Kommentare, die wir dann wirklich lesen, aktiv. Also die meisten von euch haben wir noch nie gehört, also euch grüßen wir natürlich genauso, ist doch klar.
0: Richtig, richtig. Deswegen, eine äh, ne Minderheit kann immer gut schreien natürlich, aber wir haben zum Beispiel äh, unseren äh, Jahresrückblick geteilt ne? bei, bei Spotify und so weiter. Was, was da alles für, für aberwitzige Sachen rausgekommen äh, sind, also wer, wo wir überall gehört werden, wer, wer uns hört und auch äh, wie viele neue Menschen da jetzt einfach dazugekommen sind und so weiter. Also es ist einfach... Es ist einfach krass und deswegen ich äh, ja, bin da auch sehr, 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 sehr dankbar, äh, dass ihr uns einfach so viele Minuten schenkt. Und wir labern ja, weiß Gott, auch richtig viel Käse jede Woche und äh, deswegen ja bin ich da einfach sehr, sehr dankbar und äh, möchte es auch zurückgeben. Wir geben weiter unser Bestes und ne, wie ich es vorhin am Anfang auch schon gesagt habe, das macht da vielleicht äh, so ein bisschen die Klammer dran, ähm, wir, wir machen das gerne, auch wenn es vielleicht bei uns äh, selber mal auch ein bisschen ne, hakt. Wir funktionieren dann trotzdem, aber wir machen das für euch und wir bündeln das als Team. Und deswegen äh, sowohl an euch ein Danke, als auch an das Team, wo äh, wirklich jeder dann einfach dieses Jahr so oft bewiesen hat, wie wir füreinander da sind. Egal, ob das bei Breaking News ist, egal, ob das mal ist, wenn äh, jemand nicht kann oder so, sondern wir sind als Team einfach... Ja, richtig gut zusammengewachsen. Ich hoffe, mit Fulda wird dann die nächste Stufe erreicht. Wird es ja am Freitag auch einen Teamabend geben vor dem offiziellen Treffen am 4. und 5. Februar. Und äh, ja, da freue ich mich schon. Weißt also, du, was er sagen
5: drauf. will. Entschuldigt unsere Form am Samstag dann. Ja, ich trinke
0: ja nicht. Ich, ich glaube, auf YouTube gab es noch einen Kommentar, Marcel, Sorry, äh, da gab es noch einen Kommentar. Und zwar hat dort jemand die Frage gestellt, ernsthaft. Und zwar Real Life Shit, hat die Frage gestellt, kann Tobi mal eine Sendung Hacke voll moderieren?
2: Nein! Oh ja, oh doch. Doch, doch, doch. steckt Tobi550, da haben wir es doch. zum Trinken äh, kriegst du mich nicht, Marcel. Ich das wollte, ich wollte nur, noch kurz sagen, ich bin nicht mit dem Herrn Flöter lassen. zusammengewachsen. Oh. Jetzt haben wir oft durcheinander geredet, Flo, aber was nicht hört man mehr. Du?
4: Ich sag, du musst einfach nur dein Fenster lange noch offen lassen, wenn von Norden der Wind kommt, der dabei wird Ja, ach, bei, mir schon, bei mir im Haus ist auch <lacht> schon, äh, bei mir im Haus ist
0: zieht schon durch immer. Hier hat letztens das ganze Haus nach Nagellack gerochen. Ich weiß nicht, ob die Fettcrack gekocht haben da unten, aber auf jeden Fall war richtig, richtig deutlich zu werden. White war das bei dir. ja. So. Wir machen weiter. Loco Dice fragt, hallo zusammen, was war für euch der Botsch des Jahres und welchen Wrestling-Merchandise von WWE oder AEW hättet ihr gern als Weihnachtsgeschenk ja, ja ja unterm klar. Baum für euch selber das ist ja liegen? Wir gehen es wieder ja, von... 3, 2, 1, Chase, Chase U. U!
2: Das ist der Merchandise, <lacht> da haben wir euch schon mal Definitiv, ich brauche den. Fans, schickt ihn uns, gebt uns bitte Wirklich? Chase
3: U-Merch, ich brauche das.
2: Ja, wenn Wir um eins betten dann das. Also am besten die Fahne. Niemand, äh, niemand schwenkt sie so wie Steve, ja? Aber Videokatzen, ja. das würden wir
4: hinkriegen.
0: Ja. Ich hätte gern eine Emmy äh, Sakura-Figur. Äh, aus dem AEW-Shop. gibt's äh, für 50, <lacht> also, für 50 <lacht> Dollar <lacht> äh, gibt's die erschwinglich zu kaufen. Ähm, nein, und ansonsten, äh, boah, was war denn der Botsch? Ich ja, habe einen Lieblingsbotsch. Nee, ich ich, möchte auch ich, ich, mö ich, ich habe auch einen Lieblingsbotsch. Das war der Stunner von äh, ja. Stone Cold Steve Austin gegen
4: Vince McMahon. Nee, boah, das war kein Botsch. Das war, war Wrestling-Geschichte. Aber Kunst. Der, der Florian <lacht> ist
0: nun dran. Wir machen ja der Reihe nach. Der Florian.
4: Du darfst auch gerne Flo sagen, sonst fühle ich mich immer, als hätte ich was falsch gemacht. Ja? Ähm, ist okay, Florian. Ja, danke. <lacht> Jetzt nicht schlau. Mich sehr, Alexander. Oh. Ähm, also, mein Botsch des Jahres war Top Dollar. Kein, keine Frage. Ja, oh ja. Das, das hat einfach so derbe Weh getan beim Hingucken. Mm. Oh, ja. ähm, und Wrestling-Merch, egal AEW, WWE, ich würde gern mal so einen Titelgürtel haben. Ich bin viel zu geizig, mir so ein Ding zu holen. Es ist mir dann auch gar nicht so wichtig, welcher. Aber boah, das wäre schon, also ne, so hier Intercontinental Champion. In so.
0: Marcel, bevor du antwortest, ihr könnt <lacht> übrigens auch, also Merchandise, äh, einfach um das ganz fies zu bewerben, shirtworks.de slash collections slash spotfight, den Link gibt es auch in, in der Videobeschreibung, da könntet bestellt. ihr euch auch theoretisch was anders unter den Weihnachtsbaum legen, Marcel. Ich hätte ganz ja, gerne mal ja. Spotfight Merch.
2: <lacht> Shirt ja, shirtworks. Ähm, mit eher. Ähm, nein, das war, ich weiß nicht mehr <lacht> exakt, welches Match das war. Ich glaube, ich glaube, das war das Triple Threat mit mit Champa und und, und oder so. Auf alle Fälle Bron Breaker. Das war so toll. Bron Breaker, der spielt einfach völlig unmotiviert durch den Ring durch. Da ist keiner in der Nähe. Der spielt, sich einfach ah, raus. Das ja, war mein ah, Lieblingsbotsch des Jahres. Ich, 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 das war geil. So. Der John Cena so. gespielt war das. Das war Cena. Ja,
4: Seamer genau. Hat.
5: genau. Den hat das er war
4: geil, geil, ja. Ey. Ja gesehen,
5: Flöter. Ja. Ja, ich kann mich schon an ein paar Botches erinnern. Ich, ich tue mich immer schwer. Man, Wrestlers machen ihren Job und das klappt ja. nicht immer alles. Deswegen, ja, ja. das möchte ich auch sagen an der Stelle, aber es gab schon ein paar Sachen. So eine Shotzi, die die Leiter hochrennen wollte oder sowas. Oder auch neulich bei, bei, bei NXT, bei Deadline, ja, also dieser Axiom, der sich was umgebracht hat, also a Das Das ist aber fast zu gefährlich, als dass ich ja. das cool finde oder lustig finde. Deswegen ja. möchte ich die Frage an, an der Stelle einfach mal mit Shotzi beantworten. Aber Merch habe ich eine ganz andere Vorstellung, Freunde. Und ich habe lange gesucht. Ich suche immer. Immer noch. Ich möchte den Originalen hulk mania schaumstofffinger haben aus der WWF-Zeit. Mhm. Und diese Scheiß-Dinger, ja, die gibt es teilweise bei Ebay in Amerika oder so, da sind wir, reden wir von 300 Dollar aufwärts. Also, wenn das, das ist noch ein Lifetime-Goal. Irgendwann mal, wenn ich auf der Yacht sitze, ja, in Acapulco, um das Thema nochmal aufzumachen, <lacht> dann möchte ich diesen Finger haben und vorne am Bug sitz, äh, stehen, ja, so, so Titanic-mäßig und, und dann kommt äh, Celine Dion und äh, dann hau ich der aufs Maul und dann kommt <lacht> keine Ahnung, Metallica und dann möchte ich da stehen mit meinem hulk hoben und, und ich bin einen hulk durch und dann machst du
2: Blattlein drauf und dann
5: fingerst du. So. Mann. Ja. Schau, braucht die Welt.
4: Der Mann der Silini
0: ja. auf an der Yacht verfolgt. Per hat schon geantwortet, <lacht> zumindest von wem wir Merch will. Hast du schon den äh, Botsch des Jahres?
5: Ja,
3: ich gehe da auch mit Brun Breaker mit, der sich durch die der gut, hat. Ne? Ja, das, das war wirklich, <lacht> hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm, aber was er gerade gesagt Ich war, das stimmt, der war super lustig.
0: Für die nächsten Fragen, ich werde die jetzt einfach vorlesen und euch dann kurz das offene Forum lassen äh, und die dann einfach vorlesen. Der Erik hat uns geschrieben: Hallo liebe Spotify-Team, erstmal vielen Dank für die vielen unterhaltsamen Stunden, ihr macht einen tollen Job und habt mir das Wrestling wieder näher gebracht. Ich habe zwei Fragen, zu denen ich gerne eure Meinung hören würde. Erstens, Roman Reigns und seine unbesiegte Serie. Die Story mit der Bloodline ist super, aber schwächt es die, äh, schwächt es die anderen Mitglieder im Roster nicht zu so sehr, wenn man ihm immer äh, diese übermächtige Darstellung gibt. Die anderen Fulltime-Stars sind im Standing und der Präsentation weit hinter ihm. Wäre es nicht sinnvoller, es auf mehrere Schultern zu verteilen? Äh, ich erinnere mich da an etwas, was der Herr Flöter vorhin gesagt hat, aber äh, eröffne jetzt einfach mal.
5: Ja, nee, nee, also ich sehe das inzwischen sehr, <lacht> sehr entspannt. Ja, also es gab Momente, wo ich mir auch gedacht habe, oh, wir müssten hier das beenden oder nicht. Inzwischen gibt es diesen Payoff, inzwischen ist die Bloodline die, die heißeste Story, die es gibt und das ist nur deswegen der Fall. Und äh, weil Roman Reigns eben nicht immer antritt, ich bin großer Fan davon, Roman Reigns nicht jede Woche zu sehen. Ähm, nicht, weil ich ihn nicht geil finde, sondern weil es Special macht. Und äh, das waren halt Krogen früher auch, das waren viele andere große Namen in der Vergangenheit und deswegen ist das die richtige Entscheidung und ich gehe auch nicht mit, dass mehr Schultern unbedingt besser sein müssen, wenn diese Schultern nämlich die Qualität nicht mitbringen und das sehe ich gerade. Roman Reigns ist seit Jahren der Go-To-Guy, vielleicht schon seit zehn Jahren, wenn man so will. Ja, man hat es lange nicht glauben wollen und am Ende hatte WWE bzw. auch Vince McMahon recht und äh, alles das, was man gemacht hat, hat darauf eingezahlt, um jetzt diesen ja, diesen Payoff zu haben und der ganz große Payoff ist dann derjenige, der in den droht. Davon reden wir jetzt länger und mit jedem Woche, mit jedem Monat, mit jedem Tag mehr. Ja, hast du einen größeren Star. Und wir haben vorhin kurz geteased, ne? so ein Rock ja, am Samstag und dann Cody vielleicht am Sonntag oder ein Rumble-Sieger, wer auch immer. Das ist der Push, das ist die Fackelübergabe, das ist dann Heiko Hogan gegen Ultimate Warrior im Jahr 2023.
0: Kann ich einfach dann, glaube ich, so unterschreiben. Wird die zweite Frage schnell hinterher schieben, wo der Herr Flöter auch äh, namentlich sogar... Und dann wird Die Frauendivision in der WWE wird auch gern von Herrn Flöter kritisch beobachtet. Nein, das noch nicht die Frage. Äh, was sollte WWE tun, um, äh, um die Bandbreite neben Becky, Charlotte und Bianca zu verbessern? Eine wirkliche Motivation oder Gimmick hat, gesonst, hat sonst äh, gefühlt keiner. Ich möchte nur kurz anfügen, dann wieder offenes Forum. Äh, Storylines. Storylines, weil damit kann man auch limitiertere Wrestlerinnen kaschieren. Das soll nicht heißen, dass bei WWE alle Wrestlerinnen limitiert sind. Absolut nicht. Aber Storylines sind einfach wichtig, um, weil das ist das, was alle genannten hatten. Becky, Charlotte und Bianca hatten Storylines und das musst du auch den anderen geben, finde ich.
2: Die hatten Storylines und die sind auch cool. Das ist also dieser cooles Fakt, dieses Charisma, das gehört dazu. Ähm, anschließend mit dem Roman Reigns gerade nochmal passt das ja eigentlich ganz gut. Ähm, du hattest noch nie ganz viele Schultern verteilt. Also nicht, dass ich wüsste, du hast immer drei, vier Leute maximal, die deine absoluten Stars waren. Und dann geht da mal ein Mankind raus, dann kommt dann Triple H dazu. Und das sind dann die Leute, die deine Main Events machen das ganze Jahr lang. Also das ist nichts Neues. Und ich gehe sogar so weit, dass der Roman Reigns aktuell schon die Leute overbringt. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir auf das große Match warten, sondern jetzt, wer mit Roman Reigns in einem Match steht, der ist ein gemachter Wrestler aktuell. Und was Leute auch nicht verstanden haben, also vor allem letztes Jahr oder Anfang des Jahres war das ja noch so, oder eigentlich jetzt immer noch, Roman Reigns gewinnt ja seine Matches eigentlich gar nicht. Das gibt er ja gar nicht zu, aber im Endeffekt hat er immer irgendeine Hilfe gehabt oder so. Also, also ganz tief im Inneren ist das ja so ein kleiner Weiner, der der nichts auf die Reihe kriegt. Und und solche Stories musst du bei den Frauen machen. Wie du schon sagst, es ist es sind die Stories, Das das liegt nicht, also es sind viele Talentierte dabei, die können das machen, aber wenn du einfach nur hingehst, ich möchte dieses Match, ich möchte den Gürtel, ich möchte gewinnen, das interessiert keine Sau. Du musst Storys machen, du musst Charaktertiefe machen und da muss auch mal ein bisschen mehr passieren als immer nur Promoduelle und das machen sie bei der Bloodline und das können sie theoretisch mit dem gleichen Einsatz auch bei den Frauen ohne weiteres machen, wenn sie denn wollen würden.
4: Ich wollte vielleicht noch mal kurz einhaken auf die erste Frage. Und zwar äh, ist es einfach für mich so, dass ich bei WWE jetzt etwas feststelle, was ich auch früher schon im Wrestling gerne gesehen habe. Ja, Roman Reigns über alle Maßen verdient da oben und, und alle äh, stehen weit unter ihm. Aber die anderen Titel kriegen ihre Spots wieder zurück. Es gab eine ganze Zeit lang, immer nur wurden Geschichten um den World Champion erzählt, welcher es dann für die jeweilige Show auch sein sollte. Aber wir haben jetzt einen Intercontinental Champion, der etwas bewegen kann. Wir haben eine Story um den US-Title. Und ich finde, das war doch früher auch so. Mit Rey Mysterio, Eddie Guerrero hatten wir das doch auch. Und ich finde... Diesen, diesen absoluten Nummer 1 Superstar da oben als World Champion zu haben, ist überhaupt nicht verkehrt. Und ich glaube auch, dadurch, dass es ja auch noch andere Titel gibt, bei manchen Promotions deutlich zu viele, ähm, da, da, da nimmt Roman Reigns den Leuten gar nichts weg, weil die in einer ganz anderen Ecke vom Sandkasten spielen. Und wenn man die Geschichten die um diese äh, Ecke des Sandkastens mal ganz anders erzählt und toll erzählt, dann äh, können die auch scheinen, obwohl es
5: einen Roman Reigns gibt. Ey, Lukas, macht weiter. Ja, ja. Warte, 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 warte mal, ich bin ja angesprochen worden auf die Frauen. Dann möchte ich auch antworten. Hast du recht. <lacht> ja. ähm, ich, 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 würde ein, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es sind nicht nur die Storys. Ähm, ich glaube, und da bin ich der festen Überzeugung, ähm, gute Wrestler oder gibt gibt's genug. Ja? Aber das sind nur 50% der Miete. Und der Rest ist nicht unbedingt nur Storytelling, sondern es ist Charisma. Und du siehst relativ schnell, ob Leute Charisma haben oder nicht. Ja. Uh, Ellen Knight als gerade aktuelles Beispiel, der hat Charisma. Der braucht kein großes Standing vorab, der kommt rein in die Shows und funktioniert auf einmal. Und äh, da hinken die Frauen einfach hinterher und zwar Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und wir sind ein bisschen ne, in die Irre geführt worden, als WWE angefangen hat, so zu tun, als wären die Frauen auf derselben Ebene. Das sind sie nicht. Und das ist ein Qualitätsproblem äh, im Ring, ja, aber auch vor allen Dingen, was Charisma und Work angeht. Und äh, das sind dann eben nicht nur Stories. du brauchst auch die Leute, die overgehen. Und äh, da sehe ich nicht so wahnsinnig viel in den letzten Jahren. Selbst eine Bianca BR würde ich da schon nicht mit reinzählen. Und da bleiben dann eben vielleicht wirklich bloß eine Charlotte und eine, und eine ja, eine,
4: Flöter, äh, äh, ja. karte spielen. Nein, jetzt. die doch. auch nicht. Die Kota. Schauspielern, die Frau hat für mich Charisma,
5: aber sie wird, ja. also
4: wenn die weiter dieses Spray hm. Wyatt geschissen da macht, dann kriege ich einen Anfall. Ich will meine Goddess ja. zurück. Ich will die Frau zurück, die WrestleMania das Die war schon ja, Das war drauf. auf jeden Fall
5: gut. Ja. Das war besser. Nee, was, was ich sagen möchte, es gibt ja immer wieder Ansätze. Du hast immer wieder so, so Phasen drin, wo du denkst, ah, jetzt geht mal eine. Ne? Bianca hat das jetzt ein paar Mal schon gehabt, aber auch sie hat es nicht zu Ende gebracht. Ich glaube, sie wird nicht diejenige sein. Der, der fehlt das Charisma am Ende des Tages eben. Ähm. Ich weiß nicht, ob da gerade jemand da ist, der das kann, ja, aber dann verkauft es doch bitte auch nicht so, als wären die auf einer E-Mail. Also in dem Moment, wo ein Schotzi ein ja, Titelmatch bestreitet gegen eine Ronda Rousey, dann bitte hört auf damit. Das Ronda Rousey ich ist nicht. ein Charisma-Vakuum. Richtig. Also, ähm, ne, morgen kann, wird das auch nicht und sein. Und, und, und das ist ja das, was ich kritisiere. Was ja? ähm, verkauft ja. mir bitte nicht die Frauen auf derselben Ebene wie die Männer, weil das sind sie einfach nicht. Und das können sie auch nicht sein zur Ehrenrettung. Ja? Und äh, Ausnahmetalente wie den Becky und eine Charlotte hast du eben nicht jedes Jahr. Und übrigens auch eine Sascha Banks würde ich da nicht mit reinzählen. Die hat deutlich verloren im Standing
2: was man dann noch machen könnte, dann machst du eben keine Einzelsachen. Also wenn du jetzt die nächsten fünf Jahre Becky Lynch hast und schadet, okay, dann ist das halt so. Und die anderen machst du dann einfach ins Stable rein. Also so Dark Order mäßig. Die, die laufen einfach alle rum und die finden sich dann so nach und nach, hoffentlich oder auch nicht. Das sieht man ja dann. Aber du musst denen keine Gesichter geben. Du musst einer Shotzi keine Fünf-Minuten-Promos geben. Aber pack die irgendwo mit anderen zusammen, die machen alle
5: ihre coolen Sachen so. und dann... ja, Vielleicht klappt's vielleicht nicht, ne? Aber anders kannst du es nicht machen. Also ja. und da möchte ich die, die zwei Fragen zusammenführen, ja? Bei den Frauen... Sehen wir genau das. Bitte macht da ein Champion. Macht ein Champion. Nicht zwei Titel. Das funktioniert nicht, Freunde. Und diese Tech-Titles braucht auch kein Match. Und damit möchte ich auch noch schließen, ne? auch anschließend an Roman Reigns. Ich möchte auch die Tech-Titles äh, mit reinbringen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass es aktuell nur ein team gibt, was ja beide Gürtel hat, aber im Endeffekt ist es ein Titel, genauso bei Roman Reigns, lass das doch dabei, warum denn nicht? Es funktioniert und genauso kannst du das bei den Frauen machen und dann haben die auch eine ganz andere Wertigkeit als, naja, das, was so sonst zu sehen war die letzten Monate und Jahre. Ich bin mittlerweile sogar auch dafür,
2: aber ich möchte trotzdem Brandspit behalten, dass sich die Shows allein durch, die, durch das Roster anders anfühlen, aber wenn du halt die Champions hast, die das so aufteilen, es, es funktioniert bei den Männern auf
0: alle Fälle. Dann können wir jetzt mit Lukas weitermachen. Jetzt ich dachte mal, singen, ey. ich muss schon mal überlegen. Erstmal frohe Weihnachten und dann alle vielen Dank für den ganzen Content, den ihr uns jeden Tag liefert. Keine Frage über Wrestling, aber wenn ihr Spotfight und die Arbeit bei dem Podcast in einem Wort beschreiben müsstet, welches würdet ihr wählen? Ich freue mich einfach, unfassbar Teil dieser Community zu sein. Danke, dass ihr mir fast jeden Tag in der Woche mindestens eine Stunde lang alles vergessen lasst und äh, ich einfach nur zuhören darf, ob im Auto, abends im Bett, oder beim Haushalt etc. Ich glaube, ich spreche für jeden aus der Community, wenn ich sage, danke für alles. Äh, und ich, mir fällt direkt ein Wort ein. Und wir gehen es jetzt äh, durch, Tobi, Flo, Marcel, Alex. da ein Herr. Wort, ne? Ein Wort. Mein Wort, äh, Ach, nein, nein, nicht. Mein Wort für Spotfight ist Team.
4: Abenteuer. Ihr. Zusammenhalt. Dankbarkeit.
0: Christoph, macht weiter. Danke für das tolle Podcast. Ja, wieder super Leistung von allen von euch. Ich bin gerade immer noch geflasht, dass es so gut geklappt hat. Äh, am besten
1: finde ich, <lacht> 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 <gehört doch> dazu.
0: <lacht> am besten finde ich, wie das professionelle AEW Dynamite Team im Kontrast äh, zum sehr amüsanten WWE Team steht. Ich lese das Hallo? Nur vor. Ich lese das nur vor. Und äh, wie viele Es hat dieses sehr amüsant? Möchte ich
2: noch mal wissen. Also mehr als ihr, ne?
0: Christoph ja. äh, fragt, wer von euch äh, ist oder wer von euch Schaut äh, das Karat im Jahr 2023 dann. Nee, der
3: geschrieben, wer von euch schaut aufs Karat? Der meint so Diamant-Karat, glaube ich.
0: Link legen, ui. Ja, äh, Karat ja. 2023, ja, für, für vielleicht weiß ich, ich noch äh, gar nicht.
2: Ich habe das Gefühl, da fahre ich hin. Also, ich hab da also, also äh, Grüße gehen raus äh, nach Düsseldorf, ne? Äh, ich habe das Gefühl, ich fahr zum Karat und da treffen wir uns dann auf alle Fälle. Und der oh, Schmalle, Schiss. der ist dann in der VIP-Lounge ja. und so, ne? Also das ist klar. Der besorgt dann äh, das Flüssige und so, dass das läuft. Also Karat, ja. wir uns sehen, wir. und Karat macht noch mehr Spaß. Ich, ich, ich glaube schon, dass das mehr Spaß, wenn da sitzt. Ja. Ach, Herr Flöter, das,
5: das hat mich angefixt, ja. muss ich sagen. Ich war einmal da ja, ja. Und, äh, läuft. Ich war Wir paar, waren zusammen da, ja. Mhm. Ja, ich war ein paar ja. Mal mehr da, äh, ausgerechnet in dem Jahr, wo ihr da wart, nicht. Aber es hat natürlich auch viel mit, mit, mit den großen C zu tun gehabt. Äh, ja, ich, also ich schaue nicht nur drauf, mein Plan ist aktuell da zu sein. Und äh, da freue ich mich drauf, weil ich hm. das letzte Mal, ich glaube nicht mal mehr im Corona-Jahr, wo es das losging, da war quasi die letzte Veranstaltung mit Fans... Ähm, das war toll, ne? Bendito war da unter, unter anderem da, aber mhm. wer mich ein bisschen kennt, wer ein bisschen verfolgt, der weiß, wo ich herkomme und das ist deutsches Wrestling, dementsprechend natürlich äh, schaue ich da drauf, also das ist, das ist unsere Wrestlemania in Deutschland
3: Datum Karat ist am
5: ähm, Anfang März, März wie immer
3: Anfang März, ja,
4: okay. ja äh, Flo? Passt. Äh, ja, also ich, äh, meine Tanzkarte ist Anfang März glaube ich noch frei ähm, Vielleicht 10. 10. bis 12. März Turbinen Ja,
0: wir fahren ja alle hier ein Thema durch, Tobi, du auch? ich komme da, warte, lass mich gucken, ich bin die erste Märzwoche bin ich im Skiurlaub, also aber ja. ich glaube danach, wenn das die zweite Märzwoche ist, bin ich glaube
4: ich da. Naja, kann ja nur, wenn es 10. bis 12. ist, ne? Ja.
5: Also ich möchte, ich möchte mal eine Lanze brechen dafür, ne, so, so wie es äh, Marcel gegangen ist und, und, äh, na, und, auch, ich weiß auch, der PR hat ja sehr viel Spaß dran, ähm, so wird es jeden gehen, also wenn du ins deutsche Jurassic reinschauen willst, dann ist das dieses Wochenende, ja. ja, einmal im Jahr, dann gehst du dahin dann ist die Fallhöhe sehr hoch, ja, aber es ist immer gut und in Karat enttäuscht nie, live schon gar nicht.
0: Machen wir weiter. Die zweite Frage von Christoph. Glaubt ihr, dass Walter 2023 einen World Title bei WWE holt? Wir gehen es kurz durch. Ich glaube, nein. Flo? Nein. Flo. Marcel? 2023? Ah, das ich sag mal ja.
2: Ende. Ende. Okay. Herr Flöter.
5: Aber nur ein, das ist das Wichtige. Ja. Ich bin auch bei ja, und zwar gegen Cody Rhodes.
0: Okay. Und Per? Na, ich glaube, knapp. Nicht, nee. Und wer ist für euch der nächste neue Deutschsprachige, der in AEW WWE auftauchen kann? So, deutsches Wrestling, da können wir jetzt einmal gucken. Chris Melzig. Es gab ja, äh, es gab ja schon einige, die jetzt mit NXT UK, <lacht> Lucky Kid und so weiter, die da durchaus schon dran geschnuppert haben. Äh, wer, wer ist da, Alex, vielleicht du gerade als Ansprechstation nicht so verkehrt. Gibt es da jemanden, hm. der da am Horizont äh, schimmert? Levani hat auf jeden Fall ein geiles Jahr 2022 gehabt. Aber ich möchte, dass der noch ein bisschen in Deutschland bleibt.
5: Das, das auf jeden Fall und ich glaube, wir sind äh, gerade in, in der deutschen Szene auch gut beraten, wenn wir die Talente, die wir gerade haben, äh, noch ein paar Jahre behalten können, weil mhm. es, waren, es waren schwierige Zeiten, ja, gerade Corona, ähm, davor viele Abgänge. Wir dürfen aber nicht vergessen, da ist NXT Europe am Horizont und das wird viele Möglichkeiten eröffnen und ich bin mir auch sicher, dass ein, dass ein Lucky Kid, ein Metehan, ja? dass er wieder aufhauchen wird da, ähm, dass einige auch den Weg zurückfinden werden aus Europa und da werden sicherlich auch deutsche Namen eine Rolle spielen und wie schnell das gehen kann, haben wir dann auch gesehen, ja, aber ich möchte eine Lanze brechen nochmal für Ludwig Kaiser. Ne? Marcel Patel, der Typ wird overgehen. Der ist derjenige, der nach Gunters großen Run noch viele, viele Jahre in WWE, gute Jahre haben kann und hoffentlich auch wird, ähm, weil der Junge, der Junge ist einfach Wahnsinnig gut in dem, was er tut, promotechnisch. Der hat, der hat dieses Charisma, ja, der kann das und der, der hat vor allem körperlich wahnsinnige ja, Veränderungen Krass, durchlebt, ja. ähnlich wie, wie Gunther auch. Also, vielleicht erstmal da hinschauen, aber dann schaue ich wirklich interessiert auf das, was in, in Europa passiert mit NXT Europe. Vielleicht kriegen wir ein deutsches, deutsches Performance Center und das würde sicherlich helfen. Und wir haben ja gute Standorte mit Berlin und Oberhausen, beispielsweise. Es gibt noch ein paar andere, wo Talente rangeführt werden, aber. Ähm, die brauchen jetzt natürlich auch erstmal diese Zeit zum Entwickeln ja, und, und ihren Weg finden. Der Vanille ist ein Beispiel, der ist jetzt gerade Champion geworden bei WXW. Äh, lieben jetzt nicht alle, aber irgendwo musst du anfangen. Ja? Der ist 25 ja. und äh, alle haben mal so angefangen. Auch ein Walter war glaube ich 25, also das erste Mal Champion wurde bei WXW, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gibt es schon ein paar. Anil Marek äh, hat einen coolen Look beispielsweise. Ja? Den hat jetzt noch nicht jeder auf dem Schirm. Ja? Der, da kann man ein bisschen was anfangen. Ähm, auch noch in Berlin gibt es hundertprozentig Namen, mit denen man das äh, losreden kann. Mir gefällt beispielsweise Big Nick. Wunderbar. Ja? Ehemaliger Basketball, Basketballprofi profi ja. mhm. äh, kriegt krieg eine gewisse Körpergröße mit, ja natürlich entsprechend. Und das sind so Namen die oder Charaktere und Leute, die im Kopf bleiben, weil die anders sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, du musst was mitbringen. Du musst diesen gewissen It-Faktor haben, ohne dass ich mir jetzt festlegen möchte, dass es einer von diesen Namen wird. Aber da gibt es welche. Ja? Mhm. Und wenn die, wenn die ihre Möglichkeiten bekommen, und das wird noch ein bisschen dauern, ähm, dann gibt es äh, garantiert Wege, mindestens zu NXT Europe. Und wenn du das geschafft hast, dann ist der Weg Amerika nicht so weit
0: machen wir doch danach weiter mit der Frage vom Tom. Der Florian hat zwischendurch noch gefragt, was war euer Wrestling-Moment des Jahres 2022? Ich denke, das haben wir beantwortet. Der Tom schreibt uns, hallo zusammen, erstmal wünsche ich euch allen Anwesenden frohe Weihnachten, eine schöne Zeit mit den Liebsten. Ich bedanke mich auch für eure Arbeit in 2022. Jede Woche habt ihr Content geliefert und ihr wurdet viel zu meinem Alltag. Pro Talk, mega geiles neues Format 2022. Auch habt ihr viele Menschen mit einbezogen, in schwierigen Phasen, für eine Stunde am Tag habt ihr sie abgelenkt. Danke dafür. Dieses Jahr habt ihr ich auch angefangen, durch euch die Pay-per-view-Events live zu schauen, wenn sie den Samstag liefen. Auch fand ich es toll, wie sich eine Community auf Twitch entwickelt hat, ob mit Tobi's Community rumbled, äh, die entspannten Farming-Streams mit Flo, Pers-Streaming versuchen. Die Streams mit Herr Flöter und Marcel, ich sage nur ESC und natürlich mit meinem liebsten Max, der Hashtag DC4Live, den wir sogar sprachlos gemacht haben. Mac, du wirst mich 2023 nicht los, auch finde ich es nice, dass ihr abseits als Team so menschlich und erreichbar seid. So, und bevor das zu einem Roman wird, habe ich noch drei Fragen an euch. Wir machen es einmal wieder durch. Äh, was war euer persönliches Highlight 2022? Egal ob Wrestling oder Privat. Mein persönliches Highlight kommt jetzt noch 2022. Äh, und das wird äh, eine Reise mit meiner besseren Hälfte und meiner Familie nach Mexiko. Da freue ich mich so lang schon drauf. Das äh, wird mein äh, spätes Highlight 2022.
4: Flo. Ja, auch der Urlaub mit meiner lieben Frau, der erste Urlaub, den wir gemeinsam verbringen. Wir fliegen nach Italien, direkt ah. nach Weihnachten Geil. und äh, das ist auch mein Highlight.
0: Marcel, fliegst du mit?
4: Nee, ich hatte keine Highlights.
3: Oh. Für Marcel war Highlight M M M Münster Stadtpark. Oh, scheiße. Äh, Münster
2: Stadtpark mit, mit äh, Wrestling-Fans unsicher. <lacht> Nein, Marcel, komm schon. Nein, also wenn wir, wenn wir schon bei der Community sind, Sportmon. weißt du? Ja, Dortmund, Dortmund und zwar exakt, weißt du, der kleine Junge, der da zu uns gekommen ist. Ich weiß den Namen nicht mehr, Tobi, da warst du mit dabei. Das war so toll, äh, weißt der, du? so ein kleiner. Elias äh, war das,
0: ich Elias, ja, Ilias ja, Ilias ja
2: Grüße gehen raus. Kommt zu uns und sagt, ja, ihr seid so toll. Ich höre euch immer. Das sind halt die Leute, da kriegst du nie was von mit. Die kommen dann vorbei. Wie alt mag der gewesen sein? 12, 13 oder sowas? Ja, ich glaube
0: 15. Und dann Alter?
2: 15. Also Pär, älter, als älter als ich. Und älter als Pär, ja. das, das Highlight meines Jahres war, ich habe ihn gefragt: hör mal, Flöter oder so, wen magst du denn jetzt lieber? Und er hat zu mir gesagt, ich bin sein Lieblingspodcast. Also, Herr Flöter, das tut mir auch sehr leid, aber so oh, ist es so gewesen. Und ihr wolltet eine Antwort. Und das ist meine Antwort.
5: Naja, ihr vergesst, ihr vergesst Leipzig. Äh, ihr vergesst Leipzig. Mhm. Dortmund war ja schön und gut, aber Leipzig war der Startpunkt. <lacht> <lacht> nein, Leipzig, Leipzig war, war, war super, weil das, das ist. Weißt das du noch Mal. was
2: von Leipzig?
5: <lacht> Natürlich. Ich weiß, dass. Äh, nein. Aber äh, Leipzig war. <lacht> ja. Und Leipzig war lustig. Leipzig war cool. Und. Das war vor allen Dingen ne, nach einer langen, langen Durchstrecke ähm, Wrestling Live wieder und dann Leute zu treffen uns das erste Mal so in diesen diesen ja Kosmos mit Spotfight mit Twitch, mit den ganzen Leuten. Das war schon besonders. Das war schon ein Highlight.
3: Pär. Für mich natürlich ganz klar mein drei, drei. mein, 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 mein Waschbeckenunterschrank, den ich mir heute für 39 <lacht> Euro auf eBay Kleinanzeigen gekauft habe. Das war mein Highlight. Der Beste im ne? Jahr. Ist der weiß oder schwarz? Der ist weiß, hat aber so silberne Griffe. Nein. Das ist auch oh. sehr schön. Ach, natürlich. Du musst du sauber machen? Na ja, ich mache ja eh nicht sauber bei mir in der Bude. Von daher ja, egal. Es war natürlich mein dreiwöchiger USA-Roadtrip mit den Brother Friends, Chris, hm. Jonathan und TJ, der mit WrestleMania begonnen hat. Und, ähm, du
2: sag mal, der Jonathan, war der eigentlich bei der Hall of Fame vom Undertaker und bei Cody Rhodes Debüt dabei? <lacht> nee,
4: war er nicht. Ah.
3: Nee, nee, war er nicht. Also, der steht hier so auf positive Sachen in seinem
4: Leben anscheinend. Der ist auch nicht so ein großer Undertaker-Fan, habe ich gehört. Nee, nee. nee aber nee, nee.
3: der Undertaker ist wenigstens bei Night 2 auch noch rausgekommen, hat kurz gewunken gesagt, hier hier bin ich, jetzt gehe ich, ist ja. gesaufen.
0: Die zweite Frage von Tom haben wir glücklicherweise schon beantwortet. Was sind eure Wünsche? Ja, also persönlich oder im Wrestling, der Marcel hat uns am Anfang alle gefragt, was wünschen wir uns? Das haben wir quasi schon beantwortet. Und die dritte Frage, TJ und Pear, wann und worauf muss man bei einer WrestleMania-Reise achten? Plane mit ein paar Leuten zu WrestleMania 40 nach Philadelphia zu fliegen. Ich beantworte das schon mal vorab. Ähm, stay tuned, Tom, du bist nicht der Einzige, der äh, diese Frage stellt. Und äh, der Johnny hat das auch schon mitgekriegt. Äh, insofern, halt mal die Augen offen. Äh, es könnte demnächst sich äh, anbieten, dass ähm, da ein Angebot geschaffen wird für Menschen, die sich fragen, wie organisiert man eigentlich eine WrestleMania-Reise? Der Chris Melzig kann dir das im Schlaf zum Beispiel machen, der Johnny <lacht> mittlerweile auch. Per, du auch? Oder?
3: Ja, ja nach zwei, zwei WrestleMania's eigentlich schon... Um, Hör dir am besten auch nochmal den dritten Teil unseres Nachschlags von TJ und mir an. Da haben wir mhm. das, glaube ich, auch nochmal erzählt. Das ist. Ach, das ist ganz gut. Hör dir lieber das Leipzig-Ding an. Das ist. Also <lacht> das ist <genauso. lacht>
4: ich fand den Dortmund-Nachschlag am du besten. Du musst Bitte auf jeden schmoren. Fall. Gestern
3: erst angehört. Rechne auf jeden Fall mit vielen versteckten. Äh, Kosten, die da auf dich zukommen, sei ja, es mal ich. irgendwo ein Parkticket oder generell die Infrastruktur, die ja in den USA nicht so super ist. Ne? Die also, Cola. Vor Ort. Die Cola zum Beispiel. Ja, die, die Pizza. Das Pizza Bier, und, das danke. scheußlich ist. Ne? Und ja, also viele versteckte Sachen kommen auf Aber eigentlich hau Hauptsachen äh, sind, dass du deinen Flug organisierst, dir ein Ticket organisierst und auch guckst, dass du es auf irgendeiner richtigen Seite kaufst, die dich nicht abzieht und die auch nicht super krass teuer ist. Und dass du am besten auch beide Tickets für
0: Night One und Night Two kaufst. Oh, so ein, jetzt so ein schönes Bierstisch. Ne? So schön. Bad Krombacher. Bad Krombacher. Nee, Bad Krombacher. Krombacher. Kennst dich ne? da nicht aus. Scheiße. Hashtag Tobi550, ja, dann kriegen wir dich auch. Nein, König Bilse. Ähm, dann machen wir weiter. Äh, der Tom schreibt noch Danke für das Jahr 2022. Einen schönen Start in 2023. Wir sehen uns beim Community-Treffen. Viele Grüße, Tom Schrägstrich Silber. Dominik. Hallo zusammen, auch von meiner Seite wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für eure tolle Arbeit und dass ihr Wrestling äh, in Ehren haltet mit euch äh, und den sehr interessanten Gesprächspartnern. Macht es einfach viel Spaß, Wrestling zu verfolgen. Auch hier nochmal einen gesonderten Gruß an Alex. Danke, dass ich durch dich Wrestling viel tiefer verstehen konnte. Meine Frage an euch, verfolgt ihr eigentlich auch andere Ligen äh, wie die NWA oder MLW und wenn ja, seht ihr dort Potenzial für WWE oder AEW? Wir gehen wieder unsere Liste durch. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, so viel anderes Wrestling geschaut, wie noch nie zuvor. Wenn ich dir jetzt alles zusammenfassen würde, wo ich sage, das war cool, dann wären wir heute nicht mehr fertig. Aber ja, ich habe alles andere geschaut. Muss aber sagen, N äh, NWA und MLW, da war eigentlich relativ wenig sogar noch mit dabei. Also gerade NWA, muss ich sagen, hinten raus, jetzt mit was da mit Tyrus und so abgeht. Ähm, auch MLW nicht, sondern... Pff. Ich bin tatsächlich fast bei ein paar Yoshi-Promotions. Ich bin tatsächlich auch bei Noah ab und an mal gelandet. Selbst bei Impact waren starke Sachen mit dabei, ähm, die ich dann jetzt hier vorziehen würde. Deswegen, ja, äh, ich habe über den Tellerrand geschaut in diesem Jahr. Flo.
4: Wenn uns das aufgezwungene ROH da nicht reinspielt, dann nein.
0: okay.
2: Marcel. Ich bin manchmal bei FIFA unterwegs und, und DFB <lacht> manchmal. Äh, ja, ich gucke halt, also AEW skippe ich durch, NXT gucke ich komischerweise, Raw und SmackDown. Ich werde jetzt Wrestle Kingdom gucken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann, äh, naja, dann, dann auch gar nicht mehr so viel. Doch, natürlich, ich gucke ja auch GWF und, und WXW und so zumindest ein bisschen. Ja, danke schön. Ja. Ja, ja, also zumindest mit Skippen. Mit Skippen geht immer.
5: Ja, nee, da schließe ich mich an. Also ich bin natürlich, wie gesagt, auch eher bei den deutschen Promotions-Stand beheimatet. Aber ähnlich wie bei Tobi, ne? ein bisschen Impact, ein bisschen MLW, aber das ist alles nicht so, ne? auch MWA, das holt mich alles ehrlich gesagt nicht so richtig ab. Also nicht mal AEW holt mich richtig ab. Ist aber auch dem gegründet äh, oder geschuldet, ja, dass das einfach auch die Zeit irgendwie endlich ist. ja, Und dementsprechend, äh, wenn dann andere Sachen anstehen, dann fällt halt vieles runter. Aber äh, grundsätzlich bin ich offen für anderes Wrestling. ja, Und wenn irgendwas Geiles ist und ich gucke auch viermal irgendwie so einzelne Clips oder einzelne Matches, äh, Wrestling Kingdom wird sicherlich auch sein. Da, da schaust du dann drauf einmal im Jahr, aber dann bin ich auch wieder durch mit Japan. Also äh, das äh, pflege ich ganz gerne so zu so handhaben.
3: Ja. ja. Also bei mir ist Zeit dann auch das große Problem, äh, hauptsächlich AEW und WWE-Produkte, das, das was ich schaue, ähm, über den Tellerrand äh, versuche ich dann durch äh, die sozialen Medien mich zu informieren und diverse Clips zu schauen, wobei ich ja auch dann dieses Jahr mal meinen Ausflug zu GCW gemacht habe, war auch ein ganz, ganz cooles Event, aber klar, WXW und GWF sind auch ab und zu mal dabei, aber das
5: die Zeit, hat der früher schon gesagt, ist eben... Gamechanger würde ich noch nennen vielleicht. Das wäre noch so eine Promotion, ja. wo ich ab und zu mal hingeschaut habe. Ich habe,
0: hab, ja. äh, was ich auch dieses Jahr noch relativ viel geschaut habe, jetzt wo ich überlege, ich habe Defy sehr viel geguckt, vor allem wegen Nick, We äh, Nick Wayne habe ich relativ viel geschaut, deswegen äh, ja... Das fällt mir jetzt noch so ein, ansonsten, ja, ihr seht, wir, wir reden zwar nur immer über AEW, WWE, wir haben, unser Tag hat auch noch 24 Stunden das heißt, und wir haben halt alle noch ein Leben nebenbei, das heißt, irgendwann ist es auch so ein bisschen äh,
2: limitiert. Ich nicht, nee. aber auch mal aber davon <lacht> mal abgesehen, also, Pär, aber zu, wenn, wenn, ich, wenn ich was gucke, dann gucke ich nicht so Wrestling irgendwas, jo 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 wie heißt das, irgendwas, dann gucke ich mir alten Wrestling-Kram an, also das dann schon eher, wenn ja, du dich ja Sam Samstag hier sitze. Ja. Ja, dass ja. ihr am Samstag sitzt im Network einfach anwerfen und ach, guck mal da, das
0: ist interessant und dann bleibe ich da. Hey, Halloween
5: Havoc 93 Main Event, guck dir mal bitte an und gib mir deine, deine Erklärung, warum <lacht> das so wäre. ist. Dankeschön.
0: Smackdown 2007, auch dieses Jahr wieder für mich entdeckt, super ist das. Zackplay, er hat keine Frage, aber einen Wunsch für 2023. Und zwar, dass wir weniger über Backstage-Politics, Rating-Vergleiche, Analysen etc. reden müssen, bei denen sich Fans gegenseitig angehen, sondern dass wir wieder mehr über das Wrestling selbst reden. Ich finde, das Ganze hat natürlich auch durch Dinge, die vorgefallen sind, unser Hobby kaputt gemacht 2022. Habt Spaß an tollen Promotions, äh, an tollen Promos, grandiosem Wrestling. Gibt es heutzutage überall. Seid offen für andere Ligen. Gebt anderen Wrestlern, die ihr nicht kennt, eine Chance. Oder um es mit Kenny Omegas Worten zu sagen, just enjoy Wrestling auf ein geiles Wrestlinger 2023. Es geht jetzt nicht speziell an euch, sondern sondern vor allem auch an alle Fans. Zackplay, deine Nachricht ist delivered. Wir haben natürlich, ähm, natürlich ist unsere Aufgabe auch äh, zu kritisieren, unter anderem. Also wir gucken uns die Sachen an und erklären dann möglichst äh, gut begründet, warum wir das gut oder nicht gut fanden. Und vor allem, wenn du Leute wie den TJ hast, wenn du Leute wie den Mac hast. TJ ist Producer und ehemaliger Wrestler. Natürlich wird der dir sagen, äh, was zum Beispiel bei einer Produktion gut und nicht gut lief, was bei einem Wrestling-Move gut und nicht gut lief. Und das sind halt so Sachen, deswegen, äh, es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe zu kritisieren. Ich persönlich meine, ich habe auch super viel Spaß daran, halt Ratings zu vergleichen, aber damit muss man sich ja nicht auseinanderfassen. Deswegen mein, mein, äh, meine Ansage wäre eigentlich tatsächlich, lasst euch nicht von anderen Meinungen runterziehen. Das heißt, nur weil ich da irgendwelche Rating-Vergleiche mache und äh, sage, oh, die dritte Stunde von Raw war besonders schlecht in den Ratings, äh, dann, dann geht da nichts drauf. Äh, dann, dann, das muss euch wirklich nicht wichtig sein. Äh, wenn ihr euch für Ratings interessiert, dann cool, dann können wir darüber reden, aber wenn ihr sagt, so, oh, was will der mit seinen Ratings, dann besten lasst euch nicht runterziehen ähm, und genießt Wrestling, genießt das, was ihr schaut und ähm, ja, dann, dann respektiert einfach äh, auch die Meinung von anderen und ich denke, dann kommen wir alle einen großen, großen Schritt voran.
2: Mehr Hass im Wrestling. Das ist doch, ist doch genau das. Also du hast eine Halle, mit 500 Leuten, die richtig Stimmung machen und Bock dran haben, und du hast noch alle mit 20.000 Leuten, die auf der Hände sitzen. Du guckst das Rest produkt Produkts und dann gefällt es dir oder das gefällt dir nicht. Das sind die Ratings doch egal. Also, ich versuche ja schon auch immer in den Reviews, dass ich möglichst nah am Content bleibe irgendwie. Also, manchmal dann auch schon zu albern, gebe ich ja zu. Aber ich frage mich dann wirklich, wie dann so ein Adam Pierce in seiner Rolle damit klarkommt, dass der bei Raw noch bis zur zweiten Stunde hinein kein Man-Event hat oder so. Das frage ich mich dann, und dann ist <lacht> mir das egal, was da backstage dann passiert, ob dann Cody Rhodes gerade verletzt ist oder so. Also, ich versuche es ja schon, aber man kann es natürlich nicht ganz ausschalten. Das ist ja auch
0: klar. Herr Flöter und ich machen weiter. Business-Hauptkampf. So.
5: Ja, wobei, ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden. Ne? Also ich bin ja auch bei den Live-Ausstrahlungen so immer ganz ganz gerne ein Verfechter davon. Eben, ich will, die, ich will diese Spoiler nicht haben. Ich will nicht wissen, ob ein Cody Rhodes kommt. Ich will nicht wissen, ob eine Sascha Banks da ist. will ich einfach nicht. Ausrufezeichen Spoiler, liebe Freunde, in den Twitch-Chats. So sieht es <lacht> nämlich aus. Äh, und das macht einfach mehr Spaß zu gucken. Und das ist bei einer Weekly genauso wie bei einem Pay-Per-View. Ähm, das kann aber auch bei einer Kleinshow sein, wie Marcel schon sagt. Und ich habe bei GWF beispielsweise sehr, sehr viel Spaß gehabt dieses Jahr, ähm, bei den Livestreams. ja, Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass sowas stattfindet. Dementsprechend ähm ich, ich bin nicht der Verfechter, der sagt, ah, genießt einfach Wrestling. Nein. hat Spaß an dem, was du Spaß hast. Und äh, gib nicht so viel drauf, was andere dir erzählen wollen. Das ist das Ding. Und wir bieten auch nur Meinungen an. Mehr ist es nicht. Äh, wir sind Dudes wie du und ich. Ja? Natürlich mit einem gewissen Background und vielleicht ein bisschen Fan-Erfahrung oder Einblicken in, in Backstage-Bereiche oder wie auch immer. Aber wir formulieren genauso nur eine Meinung. Und äh, genauso macht es Dave Metzer oder jemand anders. Und das ist genau der Punkt. Äh, das ist nie richtig oder falsch. Es ist ein Denkanstoß, mehr nicht.
2: In der Bundesliga, wenn du dir jedes Spiel anguckst seiner Mannschaft, dann ist auch zwei Drittel Scheiße dabei oder erinnerst dich nicht. Also Wrestling kann auch nicht mehr liefern, als hier und da geile Shows machen. Ne? Nicht alles so kritisieren
4: einfach. Und lasst den anderen ihren Spaß. Das ist mir einfach total wichtig. Wir waren, wir waren in Dortmund und ich saß neben Tobi, du wirst dich dran erinnern, Tobi. Ja. Und dann kam Ricochet raus und alle so ah oh ja Ricochet, toll und ich, ich stehe da ich gucke dem Mann so wie der da seine flips macht ne was die ganzen Augen geworden sind ich <lacht> für mich war das für mich war das einfach diese sportliche leistung was für eine körperbeherrschung dieser mensch hat das mal in live zu sehen das hat mich bewegt das
5: fand ja, die nächste toll. bodenturn wm übrigens wird äh, auch irgendwo stattfinden. <lacht> ja, in Fabian am gegen Ricochet.
4: Genau, Im ja, Mehrkampf. Also ganz, ganz ehrlich, für mich, ne, und genau da, ich bleibe auch bei meiner Meinung. Und da kann der Flöter auch sagen, nein, du brauchst halt 4000 Jobs in einem Match und der, wenn du der da einen Rückwärtshaltung machst, dann ziehst du einen Stern ab.
5: We, äh, was war dein die Match dieses Jahr? Kann ich das ja, nochmal hören, ja, bitte? Ja, Big ja, Man Catch. Ja, so.
4: vollkommen richtig. Ich, Aber trotzdem finde ich das krass und lasst den anderen. Also ne, vor allen Dingen dieses WWE-AW gegeneinander. Es ist so ein Mumpelz. Wir profitieren. Was? Wir leben gerade in einer Zeit, wir nicht machen. wo wir davon profitieren, dass wir zwei Promotions da oben stehen haben. Und es wäre sogar geiler, wenn da noch eine dritte dazukommt, finde ich. Ja, 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 da ist schon was dran.
2: Ich gehe sogar noch einen weiter. Ich finde tatsächlich auch Frauenwrestling in Ordnung. In vielen Fällen, Herr Flöter. <lacht> ich,
5: ich muss es auch mal sagen. Wirklich. Ja, ich auch. Solange Becky Lynch dabei ist. Erfassen. Alles gut fast ein
4: Ausbruch von Marcel hier. Ja,
2: das ist Weihnachten. Wir werden emotional.
0: Wir singen auch gleich noch. Der Robbie D. Ich möchte nicht, Sache dass drauf. wir singen. Der möchte, dass wir seine Frage D., beantworten. Junge. Und zwar schreibt Robbie D., Angeblich stand Gunther kurz davor, wieder zu NXT herabgestuft zu werden, als Triple H das Ruder übernommen hat, war es quasi seine Rettung. Was ist eure Meinung dazu? Ich war fassungslos, als ich davon gehört, gelesen habe. Lieber Robbie, du wirst davon wahrscheinlich, äh, in, äh, ja, wahrscheinlich bei Fightful oder Wrestling Observer oder so irgendwo gelesen haben. Ähm, das heißt, es äh, war eine Spekulation, ein, ein etwas, was man sich sagte, aber es war nicht äh, definitiv. Und man muss sagen, auch unter Vince McMahon war Gunther schon nicht schlecht in den Shows und natürlich ist es unter Triple H nochmal mal besser geworden und ich finde es auch besser, dass Triple H jetzt sagt, was Gunther zu tun und zu lassen hat, ähm, aber ich würde es immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, klar, das wäre krass gewesen unter Vince, aber ja, Haken dran, also im Endeffekt, es ist nicht so gekommen, wir wissen nicht, ob es so gekommen wäre oder nicht, deswegen, das ist wirklich eine ganz, 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 ganz große Spekulation.
3: Ich bin ja ehrlich, ich hätte ja gerne diese Gunther und Ludwig Kaiser Storyline, die unter Vince angefangen hat, gerne noch ein bisschen weiter gesehen, wie so ein bisschen die Chemie Kommt zwischen Geknisse. Ja ja, hoffentlich, aber nee, das hätte ich gerne noch länger gesehen. Finde ich toll.
5: Ja, ich glaube, ich glaub, Wrestling funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen so, ähm, dass sich Möglichkeiten ergeben, die man nicht planen konnte und dann Wrestler oder Wrestlerin in Spots rutschen, die man eigentlich nicht gesehen hat und auf einmal funktionieren die. Und äh, ich glaube, Acclaimed hatte Anfang des Jahres nicht die gewählsten Karten. ja. Die haben es aber geschafft. So ähm, und Das ist das beste Zeichen, wenn irgendwas organisch passiert und die Leute es einfach organisch übernehmen. Und das sehen wir ja immer wieder. Wenn das passiert, sind diese Charaktere in der Show und sind geil. Wenn du was forcieren willst, dann ist es nicht geil. Und ähm, wie gesagt, diese ganzen Backstage, ja, Spekulation oder nicht. Natürlich ist das unterhaltsam und das ist auch eine legitime Art und Weise, sich mit Wrestling auseinanderzusetzen, aber ja, wie Tobi schon sagt, das sind Spekulationen. Das kann stimmen, muss nicht stimmen und wer ein bisschen so hinhört über ne, historisches Wrestling, sowas hat es immer gegeben, wird es immer geben, wir haben es halt damals nicht so mitbekommen, aber ganz, ganz oft sind Entscheidungen getroffen worden, ne? weil jemand ausfällt, weil sich jemand verletzt und auf einmal rutscht da jemand rein und wird ein großer Star. Das hat es ganz, ganz oft gegeben und Never say never. ja, Das ist halt wirklich so im Wrestling. Äh, Rocky Maivia hätte, hätte wahrscheinlich auch nie einen, einen Auftritt gehabt, wenn er nicht gelogen hätte. ja, ähm, Und gesagt hätte, ja, ich bin schon länger im Training und mh. so. nach einem Jahr, der war komplett grün, war einer der größten Stars im Wrestling, muss ich mal sagen. Ich glaube nicht.
0: Wir machen weiter mit Thomas Neubert. Ich wollte mal fragen, ob in Zukunft nochmal Spot-Shows geplant sind, also für den Sieger, Verein äh, der Tippspiel-Menschen, äh, das ist ja ein Teil der Preise, werden wir das wahrscheinlich nochmal machen, aber sie sind jetzt nicht mehr so regelmäßig angedacht, wie äh, das mal war, einfach weil tatsächlich jeder von uns mittlerweile, es ja, sind überall mal Watchalongs und so weiter und das brauchen wir an sich jetzt nicht und ganz ehrlich, so die geilen Retro-Sachen, die werden halt jetzt bei, ähm, die werden jetzt beim Pro Talk noch nochmal zerlegt, das heißt irgendwie, wir haben jetzt überall so ein bisschen unsere Marke schon hinterlassen, äh, deswegen spot in dem das Sinne sich. sind so nicht geplant
2: hat sich so ein bisschen überlebt, ne? Dadurch, dass jetzt alles irgendwie auf Twitch äh, abläuft. Aber das ist ja eine gute Entwicklung. Genauso wie der Stammtisch, den wir mal kurzzeitig hatten. Also wir reden ja jetzt jede Woche mehrfach irgendwo auf Twitch. Da kann man mit uns reden und, und da braucht man das dann auch nicht mehr. Ähm, und, und wenn man das sehen will, dann schaut einfach bei Twitch vorbei. Ganz einfach. Da wird angekündigt. Wir gucken jetzt einfach mal hier Halloween Havoc 93, fragen uns, was im Main Event passiert ist. Dann kommt er doch einfach vorbei. Ist genauso wie YouTube. Äh, und, und, und es ist halt so, die Zahlen werden ja jetzt auch nicht so wirklich da. Ne? Also auf, auf YouTube ist genau das gleiche Problem wie mit NXT. Äh, das, das bringt dann nichts irgendwo, ne?
0: Ja, also, auf jeden Fall, wenn ihr pff, alte Pay-per-views, Live-Pay-per-views, SmackDown 2007, äh, was? Ja, war jeder Live-Pay-per-view
2: sowieso. Also, da kommt einfach Twitch.tv slash Flöter, jetzt habe ich es gesagt, mit Uri. Oh, oder bei Per,
0: oder bei Damek, oder bei Marcel, oder bei Flo. Nein. Ja. Zum
2: Beispiel. Oder da bei Tobi. Tobi Texted ist auch ein guter Kanal.
0: Der Thomas fragt außerdem noch: Sind neue Formate geplant, beziehungsweise wird darüber nachgedacht? Thomas, das ist immer ein. Ähm, Abwiegeln. Ich glaube, Ideen haben wir alle. Es ist immer ein Abwiegeln von Zeit, weil guck mal, was wir jetzt für ein Output liefern. In einer schlechten Woche drei, vier Podcasts. Ähm, so, und finde erstmal überhaupt jemand, der in Deutschland das so mitgeht in der Regelmäßigkeit auf dem Niveau. Und in einer normalen Woche sind es bei uns halt schon fünf, sechs. In einer volleren Woche mit pay per Preview und so weiter sind es auch gerne mal sieben ja. bis acht Podcasts. Also man muss immer gucken, wo genau kann man Formate noch platzieren. Wir haben zwischendurch zum Beispiel mal die Spot 5, die kamen dieses Jahr super an. Die werden wir immer mal wieder reinstreuen, wenn es äh, wenn es passt. Und klar, wir haben so ein paar Ideen. Ich würde jetzt nicht mit einem festen, neuen, wöchentlichen Format rechnen. Ich glaube, das ist nicht das, was wir brauchen. Aber vielleicht einfach hier und da mal wieder so, so, so kleine Marker setzen, so kleine Highlights, wo es passt, mal so kleine äh, Formate, die wir nebenbei machen können. Ähm, und das ist immer so ein bisschen, ja, der der... Äh, Hintergedanke auch, wie viel Zeit kostet uns das? Es werden eher Sachen sein, wo wir nicht nochmal dafür eine drei stunden nitro ausgabe gucken müssen. Gott, habe ich da Bock drauf. Ähm, sondern es werden auch mal kürzere Sachen sein und das ja, sind so ein bisschen die Gedanken, äh, die wir uns da hingehend machen. So. Und die letzte Frage. Was erwartet ihr euch von den gerüchteten Änderungen bei AEW ab Januar? Nur ein neuer Look oder auch eine Änderung in der Herangehensweise an die Show beziehungsweise mehr Storytelling etc.? Das gehen wir nochmal von oben nach unten durch. Wer nicht weiß, worum geht's? Ähm, Michael Benzuri, das war ganz lang der... Als gehandelter Nachfolger von Chefproduzent bei WWE, Kevin Dunn, äh, gehandelte Mensch, der ist jetzt bei All Elite Wrestling und ähm, soll da ab Januar in Zusammenarbeit mit dem Team dafür sorgen, dass AEW einen neuen Look bekommt, dass es anders produziert wird. Ähm im Endeffekt beantwortet das die Frage, denn Storytelling wird weiter bei Tony Khan liegen, aber der Look der Show wird sich verändern und das kann allein schon viel verändern. Vielleicht auch für Storytelling, dass nicht alles vor der gleichen Backstage-Wand stattfindet zum Beispiel, das wären einfach so ein paar Ideen. Deswegen, ich freue mich drauf, ich denke ein kleiner Neuanstrich für AW, nicht alles komplett umwerfen, aber ein kleiner Neuanstrich, der tut dieser Show nach drei Jahren, denke ich, auf jeden Fall gut, Flo. Ja, schauen wir mal, da sieht man show Marcel.
2: Ich werde jetzt den Flöter ein bisschen wegnehmen, weil das ist ja einer der ersten großen Verfechter hier, der gesagt hat, ey, Davi muss mehr Spots entertainment wenn wir Mainstream werden. Also da hat er mich dann auch mit überzeugt, der Weg ist ja schon längst beschritten. Also, jetzt gut, es gab jetzt viele Tiefs dieses Jahr, klar, aber vom ganz, ganz frühen AEW sind wir ja im letzten Jahr auch schon wieder weiter weggerückt und es werden ja schon Sports Entertainment Elemente reingemacht. Und wenn sie die Entwicklung weitergehen, dann können sie auch wieder
0: neue Leute von die, die
2: TV-Bildschirme ziehen.
0: AEW am Anfang war mehr Sports Entertainment als 2022. Wenn ich mir die ganzen Stories angucke, Cody gegen Jericho, Jericho Moxley, das waren mehr Sports entertainment Mainstream-Storylines, als Gefühl alles, was man 2022 erzählt hat. Und das hat die Leute abgeholt. Deswegen AEW entfernt ja. sich da auch nicht von ja, die Phase Wurzeln.
2: dann. Ne? Und jetzt wieder, jetzt wieder zurück. Ja, ja,
5: ja. ja ich glaube, ich glaube, schon. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, AEW hat immer noch nicht die eigene Identität gefunden. Die haben, ähm, die haben eine Nische besetzt, als WWE geschwächelt hat. Und das war erfolgreich. Und seit WWE das wieder selber zumacht, dieses, ja, diesen Bereich ja, im Wrestling haben sie noch nicht ihre eigene Identität gefunden. Und nur Wrestling, ne, was jetzt im Ring passiert, reicht dann eben nicht aus. Ich glaube, das meinte Marcel gerade auch mit Sports Entertainment. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um Stories, es geht auch die Art und Weise, wie, wie setzt man was um, ja, wie kann man was inszenieren. Äh, plus das, was Tobi gerade gesagt hat, ich glaube, ein Neuanstrich ist dann notwendig, weil du was Uniques brauchst. Also AW ist für mich nicht mehr unique genug. Oder ich habe es nicht ganz geschafft, das zu bleiben, ja, was wir mal hatten weil eben WWE denn das Wasser abgegraben hat und zwar sehr, sehr deutlich. Der AEW ist Spätestens nicht mehr so cool, mehr, ja. das ist das Wort. Cool, naja, früher. Cool mag sein. Und wenn man jetzt wieder ein bisschen Quervergleiche zieht, auch mit, zu zur Vergangenheit mit WCW, die haben es dann irgendwann kapiert und haben auf einmal, nicht mit Hulk sondern ein paar Jahre später, dann geschafft, irgendwie eine eigene, eine eigene Note zu entwickeln und was anders zu machen. Und das hat AEW leider noch nicht geschafft. Und das war das ursprüngliche Ziel. Ich hoffe, dass man sich darauf sind.
0: Kommt immer drauf an, ne? wo man natürlich hin will, wenn Tony Khan sagt, ich will einfach geile Wrestling-Matches, ich will mehr Pay-Per-Views wie Forbidden Door und das kaufen die gleichen 125.000 Leute und es gucken dieselben 800.000 Leute zu. Wenn das sein Modell ist, also wenn das sein Ziel ist, diese Leute glücklich zu machen, dann soll er das tun. Ich glaube, der, der Wunsch, der mhm. bei uns immer so ein bisschen herrührt, weil wir uns ja auch alle wünschen, dass es wächst, ist, dass der Fokus größer wird. Also, dass mehr ja. Leute zugucken und nicht nur die, die ja, jetzt stimmt. schon gucken. Es ist natürlich richtig, du musst natürlich das machen, was die Leute wollen. Wenn du jetzt bei AW jede Woche keine Ahnung, nur vier Minuten Matches und die Hälfte davon die Q-Finishes, nicht gut. Die Leute wollen ihre wöchentlichen viereinhalb Sterne, 15 Minuten Matches. Aber ich denke schon, dass der Approach dabei sein muss, das ist halt die schwierige Balance, aber der Approach muss dabei sein, das Ganze auf so eine Art und Weise zu erzählen, dass es sich heiß anfühlt und dafür brauchst du nicht nur Matches, dafür brauchst du krasse Promos. Dafür brauchst du Leute wie MJF und Ricky Starks, die sich zehn Minuten in den Ring stellen, wo dann alle drüber reden. Und äh, das ist einfach mehr dieser Entertainment-Faktor. Den darf man gern noch ein bisschen mehr bespielen. Per.
3: Die Frage war, was ich erwarte. Ich erwarte gar nichts.
0: Sascha Danke, schreibt, hallo, die Spotschau sind echt toll. Hallo. Generell wünsche ich mir mehr Classic-Content mit TJ und der Mac, auch wenn äh, Listemann-Bombe ist. Cool. Ansonsten Was? wünsche ich euch einfach... Äh, das halte ich aber für Gerücht jetzt, ne? Und ein frohes neues Jahr. Ich freue mich äh, auf Fulda. Sascha, wir freuen uns auch. Der Owen unterstrich Perfekt schreibt, Patreon zu werden war die vielleicht beste Entscheidung, die ich 2022 getroffen habe. Oh, das hänge ich mir übers Bett. Vielen Dank ja, für Ja, aber alle. nur, weil er nicht MVP geworden ist, oder? Dann wäre die ja noch besser gewesen. Vielen Dank für alles. Frohe Weihnachten und alles Gute für 2023. Und der letzte Kommentar dieses Weihnachtspodcasts kommt von Maurice. Erstmal vielen Dank für das tolle Podcast-Jahr mit euch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Finde eure Entwicklung speziell in 2022 skyrocking. Frohes Fest und den bestmöglichen Rutsch in das neue Jahr. Welche Schuhgröße habt ihr? Außer Marcel, der hat keine Beine.
1: Okay. So, oder? Das sind Fragezeichen,
0: Das sind einfach nur. Äh, nee. Das sind Roboterbeine. Ich habe. Äh, Man, warum hacken alle auf mir rum? Es sind, intime, es sind intime Fragen. Ich beantworte sie und flüstere: 43.
4: 48. Boah.
0: Marcel darf nicht, Herr
5: Flöter. Darf nicht. Eine ne klassische 42,5. Ja, auch kann ich mir Schuhe mitbringen. 43. Machen? Ja, mit Flöter und Perk. cool. Ja.
4: Da merkt man, Geil. dass ihr nicht bei der Feuerwehr seid. Wir wollten ja mit den kleinen Dretern irgendwie einen Waldbrand auskriegen. Ich will nicht ja nicht
2: Wir wollen auch nicht verbrennen in so einem Waldkampf. Ja, wir haben jetzt ja nicht. Ja, aber per, per, du bist aber doch so ein Stahlstellerner -Stahl Mann. Du warst doch jetzt auf dem Adventskalender die, was die, die, die Achten, ne? Steller, Mann. Also wer das nicht gesehen hat, es gibt offiziell ganz da draußen irgendwo einen Adventskalender mit Peas Wasserballteam. Und da ist Per auch dabei, und zwar nippelfrei. Guckt euch das an. Also das ist wirklich,
0: also mehr Sexy geht gar
3: nicht. Ich habe mit meinem fan time schon viel mehr verdient als die.
0: Do you want to know what makes Daddy Magics Nipples hard? Ja, Kalender von Pear. Ja, super. Die zweite Frage ist auf 2023 gemünzt. Was wäre, bzw. was ist euer größtes Happening im neuen Jahr? Macht weiter so, vielen Dank für die tolle Zeit zum Schmunzeln und Lachen. Ihr bereichert meine Wochentage ungemein. Ich beziehe es jetzt einfach mal auf Wrestling. Wenn wirklich Dwayne Johnson kommt und bei einer WrestleMania-Auftritt, bei der Stone Cold Steve Austin, John Cena, Roman Reigns und Cody Rhodes Matches bestreiten, dann wird das mein fucking größtes Wrestling-Happening 2023. Flo.
4: Mein größtes Happening wird das Community-Treffen in Folge. Ja. Okay.
0: Oh,
2: wie langweilig. Oh, <lacht> <lacht> <Community> Treffen. <lacht> ich muss mich einschleimen. ja. <lacht> plain wie du hier. Mein Lieblings-Highlight wird das zweite Community-Treffen im Oktober, weil das erste so ein Erfolg sein wird.
0: Planst du dann aber mit, ne? Kannst du eigentlich morgen anfangen. Ich plan gar nichts. <lacht> ja, Mein Highlight wird natürlich der Titelgewinn von Gunther. Zack. Oh ja. Uh. Per. Ja, mein Highlight
3: bis jetzt auch das Community-Treffen. Also so viel ist noch gar nicht geplant von, von meiner Seite aus, außer Wasserballen und äh, Community-Treffen. Und da freue ich mich drauf. Das ist jetzt das größte Happening.
0: Herr Ball, damit haben wir alles <lacht> abgehakt. <lacht> So, Marcel, wenn du möchtest, mhm. wir lassen dich jetzt dann gleich alleine, denn wir haben diese knapp vier Stunden genossen und haben jetzt auch wirklich, wir kennen unsere Grenzen. Wir haben gesagt, was gesagt werden muss. Es wird gleich jeder sonst nochmal die Möglichkeit mhm. haben, von sich aus was zu sagen. Du kannst an dieser Stelle singen dann am Ende. Du kannst machen, was du willst. Aber ich, ich dachte, wir singen zusammen. Du weißt, dass ich jetzt gleich auf jeden Fall äh, hier losgehe. Es, so es gibt keinen Spotlight
2: Weihnachtspodcast ohne singen. Naja, und, und du sagst wir sind gut vier Stunden. Wir sind noch nicht mal 20 Minuten vor vier Stunden. Ja, die kannst du. Da geht noch so viel. Und out fünf out Stunden out war das Minimum. One break, break, your Nee. Ich erzähle jetzt. Break, 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 break. Ich möchte jetzt gerne singen. Äh, Stille Nacht hatten wir letztes oh, Jahr schon. Ne? Dann, dann bitte Odo oh, oh, Fröhliche oh, Und ich möchte, dass der Flöter anfängt. Oh. Oh. oh, oh. oh.
0: No. <lacht> <lacht> du. Nee, pass auf, wir gehen. Das <lacht> Nein, pass auf, wir, gehen das, wir haben doch hier unsere Reihenfolge <lacht> auf ZenCaster. Komm, wir gehen das jetzt einfach wirklich mal genauso durch. Wir gehen das jetzt Was? genauso durch. Nein, äh, ich sing nicht mit. Doch, so, drei, nein, nein. vier. Oh, du. Ich singe nicht. <lacht> ja, dann hast du deine ja, Chance jetzt nicht. verwirkt, Marcel. Ganz ehrlich, dann lass. Das ist kein Wort. Das ist eine Silbe. Nee, sie soll aber ein Wort sagen. Fröhliche. Das ist
2: ja
5: wie geprobt, ne? Das klappt ja super. Nee, wir müssen okay, mal das, Problem, das Problem ist, dass die Reihenfolge bei jemand anders ist. Ja. Oh. ja,
2: ich komme auch die ganze Zeit nicht klar, bei mir ist es auch anders. <lacht> okay, warte, warte,
0: warte. Wir müssen nochmal anfangen. Ich, ich schreibe sie in den Chat, warte, so, und dann könnt ihr es da, so. Guckt
4: Ach, jetzt habe ich auch keine Chat. Lust ich jetzt mehr. Pimmel, Peter, so, im Chat seht
0: ihr <lacht> Ich wollte schon sagen, ich weiß, warum ich vorhin verwundert war, als ich sage ein Wort und alle perfekt. Und dieses Mal, was? wenn wir Oh du fröhliche, jeder ein bisschen was singen wollen, dann geht das natürlich nicht. Also. hat sich letztes Jahr im Stille Nacht auch so gemacht. Weiß ich gar Glaube nicht. Ja. Ist egal. Auf jeden Fall machen Aber wir das War damals schon noch nicht mal. witzig. Also, wir machen nochmal drei, vier. Oh du
4: fröhliche, oh du selige, gnadenbringende. Bringende. Wieso singst du mein Wort? Weil gnadenbringend ein Wort ist.
2: Ja. Da ist es aber ein neuer Da kann Marcel man noch. weiter. Bringende Weihnachtszeit.
5: So, äh, wer kann den Text?
2: <lacht> ja. Ich habe ihn vor äh, mir.
5: Fertig. Danke, war gut. Weiter geht's. Bis ja. nächstes Jahr. Du hast so eine goldene
2: Flöte. Kannst du das begleiten, wenigstens? Der Nein, die, die, die ist nicht gebreitet. Meine Fresse, wo sind wir denn an hier an gelandet? Welt
0: ging verloren. Welt Fein, Marcel. Hm. Guck mal, haben wir doch gesungen. Super. So, jetzt bist du hm. obligatorisch.
2: Ich hab den Flöter ja, gar nicht schön. gehört. Ja. ja, es war doch schön. Also Wir ganze sind ganze heute auch mal aus uns rausgehen. rausgegangen. Wir haben das Gimmick verlassen. Wir waren besinnlich. Ja, wie bei Norio, weißt du, und jetzt machen wir es ja. uns gemütlich.
0: Jetzt machen wir es uns gemütlich und ihr macht es euch bitte auch gemütlich. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, kommt das am 24. oder am 25. raus. Hängt ein bisschen davon das ab, wie Smackdown läuft und so weiter. Aber das wisst ihr ja jetzt noch.
5: Weil das brauchst du ja jetzt nicht am Ende sagen, wann das jetzt rausgekommen ist. Was, das, das, also das ist völlig also. dumm eigentlich. <lacht> Boah, ey, das war jetzt noch der Fail des Jahres. Ich wird noch mal für den Botsch des Jahres eine Vorschau,
0: eine Vorlage liefern. <lacht> ja, ihr seht ja, wann es rausgekommen ist, brauche ich äh. nichts sagen. Auf jeden Fall wünsche ich euch entweder noch einen frohen Weihnachtstag oder frohe Feiertage, wenn es doch nicht am 24. rauskommt, aber macht das Beste draus, kommt gut ins nächste Jahr. Äh, Nochmal wirklich im Namen des gesamten Teams, auch von Johnny, vielen, vielen lieben Dank für das Jahr 2022 für jeden Supporter, egal ob auf Patreon, egal ob ein Daumen auf YouTube, egal ob ein Kommentar. Äh, das war für uns eines der wirklich erfolgreichsten Jahre, äh, die wir bisher mit Spotlight erlebt haben, auf ganz, ganz vielen Ebenen und 2023 mit dem Community-Treffen wird nicht weniger schlecht, äh, ganz im Gegenteil und äh, ja, vielen, vielen lieben Dank, wir haben eine einzigartige Community, das kann uns keiner nachmachen und ähm, ja, auch nochmal explizit dann hier an euch, vielen, vielen lieben Dank für diesen Podcast, für diese vier Stunden zum Jahresausklang, sie sind auch mein Jahresausklang und äh, damit, ja, mache ich, mach ich das offene Forum auf, ihr könnt jetzt nochmal durchgehen, einfach jeder, der will, ich glaube, Marcel sollten wir besser ans Ende packen und ähm, ja, in auch. diesem Sinne genießt. Weihnachtstage. Bleibt gesund. Ganz, 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 ganz wichtig. Und wir versuchen euch auch im nächsten Jahr, so gut es geht, zu unterhalten und natürlich ganz, ganz wichtig, GW genießt Wrestling. Ähm, vielen, vielen lieben Dank.
4: Ja, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine ruhige Zeit, einen guten Übergang ins neue Jahr. Ich danke ganz herzlich dafür, dass ihr mich so nett aufgenommen habt und freue mich darauf, mit euch ins Jahr 2023 zu schlittern. Deswegen bleibt ihr mir bitte, bitte, bitte alle ganz gesund und neugierig und abfahrt.
5: Das ist mir alles so schmalzig hier. Meine Fresse, ich brauche jetzt ein Bier und ein Pfeffi. Und das will ich dann spätestens aber auch mit euch trinken. Beim Community-Treffen, da freue ich mich drauf. Man muss ja auch mal Lichtblicke haben im Leben. Ein Lichtblick ist zum Beispiel das Pär. Ach scheiße, der ist doch da. Naja, egal. Kommt kurz rüber. Es kann ja nur besser werden. Bis dahin. Fresst euch voll, sauft euch
3: voll, schön viel Glühwein, cancelt den Flöter weg, dann wird Weihnachten gut. Und haltet die Hände über der Bettdecke.
2: Tja, also so, jetzt, jetzt hat der Tobi gerade gesagt, 2023, das war so ganz Tobi-Manier. Das wird nicht weniger schlecht werden als dieses Jahr. Geil wird das werden, Tobi. Jetzt reißt Also, ja, ist geil das wird Glas das. auch halb voll. 2023, äh, ja, halb, Jahr, halb voll. Also, für mich für ist es über drei Viertel voll. <lacht> so, so, so positiv sehe ich das. Leute, wir hatten Spaß dieses Jahr. Wir haben eine tolle Community hier aufgebaut und wir haben auch Spaß nächstes Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Ende 2023 auch noch Wrestling erleben werden. Da wird nicht viel passieren. Da, da wird, also wir kriegen das hin. Wir gucken Wrestling an, wir gucken uns selber an, wir gucken Peer nochmal im, im Adventskalender an, mhm. nächstes Jahr hoffentlich wieder. Das Im war toll. Frohe ähm, <lacht> Weihnachten, wisst ihr, ja, wisst ihr ja alles. ja Per versteckt sich immer im Schrank. Ne? Das ist, wo das Monster mal drin ist. Gemütlichkeit, das ist auch immer wieder schön. ja Setzt euch hin. 17 Grad aber nur. ne Passt bitte auf. Wir haben wenig Gas dieses Jahr. 17 Grad. Alles darüber hinaus ist, ist böse. Ja? Und dann macht ihr Silvester. Dann macht ihr Neujahr kommt danach. Äh, Heilige Drei Könige. Dann kommt irgendwann äh, der Freitag, kommt was. Frohe Ostern wünsche ich euch auch schon. Und ich glaube... Jetzt muss ich nur noch zwei Stunden, 20 Minuten oder so. Äh, dann haben wir die fünf Stunden. Ich weiß es nicht mehr. Mache ich jetzt nicht. Das war nur eine Drohung. Äh, ich sage auch Tschüss an den Herrn Flöter. Wir haben uns manchmal auch lieb. Manchmal. Und Per mag ich auch manchmal. Und den Flo kenne ich gar nicht. Weiß jemand immer noch nicht, wer das ist. Tobi, das war's. Ich sage an dieser Stelle, ein Frohes, ein Frohes. Und, <lacht> und
5: so weiter. Tschüss. Ja, schön, dass du die letzten Worte gefunden hast, Marcel. Tschüss mit Ui. Danke. Tschüss.
0: Oh. Du, du fröhliche. fröhliche Beste jetzt. O
1: du, du
3: selige Gnade bringende, bringende
5: Weihnachtszeit. Ich bin jetzt raus hier.